0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского местоположения, точно так же, как обычно, Ленин, также известный как Павел. Это выпуск номер 97. Устраивайтесь подобнее, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть. Отдельное приветствие всем нашим подписчикам на сервисах Boosty и Patreon, которые поддерживают именно финансово наш подкаст и способствуют его развитию и существованию. Всех рады видеть, Павел, рад видеть тебя, как делюги,
1: как настрой. Тебе нужно подточить этот -э 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 лезвие, которым ты режешь. Потому что что-то оно уже рвет, а не режет
0: больше. Мне, наоборот нравится, когда оно рвет, мясно,
1: Там уже, там уже После колиста протокол только так, только так. В Калисто есть меч или там одна дубинка?
0: Там дубинка, но ее можно проапгрейдить, чтобы она, она классно ломает кости. Там есть апгрейд, чтобы она, значит, ломала, она как бы на пролом била кость, если монстр ставит руку. То есть у монстров mm-hmm. есть блок, но ты можешь прокачать mm-hmm. дубинку, чтобы она эту кость просто ломала. <laughs>
1: это круто. Mm-hmm. И там так это, это... это каким-то рентгеном какой-то, какой-то принято делать? Или это, или это просто как-то звуками или чем это передается? Рентгеном? Не-не-не, ну, не, просто,
0: просто, просто, просто рука отлетает в, голову, <laughs> в сторону. А.
1: Все. Он не то, что ломает, он просто <laughs> упирает руку вообще. От, от, отделяет ну, от тела.
0: проламывает. Это как называется... Э, по-английски это называется... Когда ты, знаешь, ку- курицу какую-нибудь там режешь, ты uh-huh. тогда просто ножом легче просто кры- надавить, знаешь, что прямо с кости все это прорезать. Mm-hmm. А, поэтому, поэтому будем рубить так напополам. А, Павел, да, да, рад, рад видеть, как... Что у меня? У меня завтра Аватар 2, все, я уже весь прям. Я вот как раз
1: думал, думал, когда он, подожди,
0: нет, завтра. где-то
1: вот уже здесь. Нету, завтра
0: Аватар 2, Аватар 2 уже, я прямо весь уже... Завтра IMAX 3D, потом на выходных хочу с, еще потом, значит, с семьей сходить в Dolby 3D, сравнить, потому что да. два премиальных формата, Dolby 3D и IMAX 3D. А, а суперформат, который лазер. там у тебя был для А нету топ-гана? аватара его там, Чет, аватара нету в нем, 4, 4D который, 4DX, почему-то не, нету в нем аватара, я не знаю. Хм, а Уже ну, где парень, бы водой орошать, кроме как не в аватаре? Вроде 2. да, вроде да, но почему-то нету, хотя, ну нет, я смотрел, не было сеансов, может, они, может сейчас есть, я давенько смотрел, но максимально у меня ажиотаж, конечно, да. а, в этом плане, в этом плане прямо, о 3,5 часа, нет, сколько, 3.15 он идет, ух, Джеймс Кемером uh-huh. послал нахер всех там, всех работников 20 век X Fox, которые просили его, умолили, его, молили просто Джеймс, ну сократи фильм немного. Он просто сказал, идите нахер из моего офиса,
1: Джеймс. Надо какие-то подушечки для зада или какие мягкие сиденья искать. Я очень люблю 320 это Когда
0: когда Кэмерон находится вот в этой позиции, знаешь, когда типа все на него гонят там за какой нибудь что типа он там, не знаю, старый, он фильм длинный, «Синие люди», что-нибудь такое. А вот, обычно у Кэмерона все время лучше всего получалось, ну, в его карьере как раз-таки доказывать им обратное, что типа, когда выходит кино. Меня, очень, мне нравится, когда Кэмерон находится именно в такой позиции и потом доказывает людям, что не стоит терять веру. Но, но! Прежде чем двигаться, да, как обычно все, знаете, еще раз приветствую всех, прежде чем обычно двигаться к новостям видеоигровым, наш подкаст видеоигровой, нашим локальным, глобальным, немножко слов отреченных, потому что хочу я сегодня дать слово и на самом деле правого вопроса, потому что, как знают все наши подписчики на Бусти и Патреоне уровня Сплитскен Турбо и выше, перед записью каждого подкаста есть у вас доступ к отдельной, Теме, где вы в своем комментарии можете написать какой-нибудь вопрос, пожелание, там, э, поделиться какой-то новостью, которую вы хотите, чтобы обсудить. И тут вот неожиданно к, к этому выпуску написал Ноуп э, Чан, nope наш давний слушатель, mm-hmm. который недавно снова подписался к нас на Бусти, Кстати, что подписался он? Заодно про- про- рекламируя подписался он, в частности, для того, чтобы послушать в раннем доступе уже доступный подкаст с э, полноценным обсуждением, полным разбором игры Закалисто Протокол, который я записал вместе с нашим хорошим другом Сергеем Тараном. Этот подкаст уже доступен на наших бусте и Patreon. Соответственно, оплатив там подписку Сплит Скрин Турбо, которая является 250 рублей в месяц, вы получите доступ к нему и куча еще других эксклюзивных подкастов и эксклюзивного контента а, «Ранний доступ». И вот Ноупчан как раз-таки так сделал и не применул также своей возможностью написать нам вопрос. И вопрос он спросил максимально отреченный, поэтому я хотел как раз-таки с него начать подкаст. Okay. А, потому что он просто спросил. Вопрос такой. Как вы относитесь к сериалу «Лост» также же, естественно, как «Остаться в живых»? Смотрели ли вообще, насколько сильно он запал или не запал к вам в душу? поп-культурный вопрос, поэтому, мне кажется, с него нормально начать.
1: Я помню, чем, чем вот когда вот когда, когда, ну, понятное дело, что первое там несколько сезонов прям вообще было не отлипнуть. Я помню даже как момент, когда я ехал в лагерь в детский, и я смотрел какую то просто, просто нельзя было нигде скрыться от этого лоста, потому что он был везде, все остаться в живых было, было на всех кинотеатрах, где бы ты ни сидел. В кинотеатрах? кинотеатрах? В вокзалах, не, не вокзал, на вокзале или на, в, в аэропорту, где бы ты ни был, там где-то везде какие-то они как-то ходили эти кусочки этой информации, поэтому... Но когда... И походу по ходу как-то оно вверх-вниз отношение было, и когда мы досмотрели сериал полностью, было такое, ну, 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 ок. Но чем больше времени проходит, тем я как-то больше и больше к нему с таким каким-то пренебрежением отношусь. А, То с есть... пренебрежением? Uh, себе. да да, да. Ну, нет, за, за все, что... Окей, он, он начал этот золотой век... Киноте... телевидение, основа, как кикстарта этого, но пересматривать его, это прямо вот, мне кажется, все такой самый последний сериал, который я соберусь пересматривать, это будет Lost, потому что потом я почитал, как его делали, то есть, когда клали, как клали, называется, шпаут перед паровозом, перед идущим, что mm-hmm. все это просто набегу, набегу, набегу. Просто были закинуты какие-то крючья, а куда их вести, как они должны выстрелить, и все такое. Вот это, вот, это гениально сделано в плане того, что ребята что-то смогли из этого райтеры выкрутить. Но сам факт, что никакого пути не было, никакого, никакого плана не было, дальше там каких-то буквально пары серий, это, это мне кажется, видно сразу же было бы.
0: У меня, у меня относительно «Лоста» максимально положительный, теплый и, и у меня, как раз, в отличие правило, от тебя, с годами, наоборот, только теплеют мои mm. воспоминания и отношения к этому сериалу. Потому что, да, я тоже был... Я смотрел его, когда вот в Америке началась, значит, тотальная вообще, тотальная «Лостомания». Это, получается, 2000 и... Нет, 2004-тый только начался 2004-м начался, самый пик Лоста, это был э, середина, конец второго сезона, начало третьего сезона. Это был прямо пик Лоста Мани. Я помню, обсуждали все в новостях, там каждый раз можно было этих актеров, актрис увидеть, сценаристов увидеть, вроде они тогда еще давали интервью. Какие-то сникпики, какие-то штуки, там какие-то турне у них по странам. Просто был дичь. И я как раз-таки, я помню, я к нему приобщился в перерыве между вторым и третьим сезоном. То есть я между вторым и третьим все, он догнался по первому второму и потом уже смотрел в, значит в, по, по мере выхода до самого конца и да конечно у сериала есть много разных э, э, можно к нему при при, при значит при как называется-то, прикопаться, докопаться до него, да, придраться, но там кое-какие моменты независимые, независимые от сериала, то есть там была забастовка сценаристов, потом всякое, э, что канал, значит, канал ABC не хотел давать создателям э, срок, когда им надо сериал закончить, то есть создатели не могли от канала получить точное определение, сколько у нас еще будет сезонов. Соответственно, они не могли там как-то двинуть развитие сюжета в определенном ключе, зная уже финальный срок, потому что это это тоже странно очень отпечаталось на повествовании но вообще, блин, мне кажется, один из лучших кастов в истории, блин, набор персонажей, естественно, концепт а, заигрывание, вот это, вот это то, что я очень люблю, очень уважаю, и то, что мы в, на, в гейминге, с чем мы знакомы, на примере Кадзима, вот это грамотное заигрывание со своей аудиторией, правильные какие-то тизеры, правильные какие-то загадки, правильные там ухмылочки во время интервью. Это очень, на, это надо уметь и надо именно знать, как вот держать фанк, что там доносить, что что припрятывать, что скрывать. Блин, я помню одно из самых ярких, на самом деле впечатлений, вот эти все, особенно особенно когда Лост э, в тот момент, когда он интриговал, то есть это когда там смотришь, какой-то фанаты сделали скриншоты из серии, потом, значит, улучшили его качество, там какая-то карта на стене, они эту карту отсканили, mm, потом точно, подписали точно, там все это, это, это было так круто. Это меня прямо кинуло в какие-то времена Твин Пиксона, от которого он Лост очень много перенял, и там что они прямо какие-то крупицы, которые, конечно, многие ни к чему не привели, но блин, «It was about the journey, not the destination». И вот «Journey» — это как раз-таки путешествие, а не финальный пункт. Тут сыграли просто классную для для меня. И и я чем больше вспоминаю, я понимаю, что он очень такой мелодраматичный, Там очень он он именно пережиток той той эпохи сериалов, когда надо было делать 24 серии сезон, все какими-то дополнительными сюжетиками все это разбодяживать. Это это, да, это пережитки. Ну, Поэтому, блин, Нопчан, клевый, неожиданный вопрос. Прикольно придумал, по-моему, в истории американских частных сериалов это один из самых важных, и тем, кто его не смотрел и каким-то образом спустя вот столько уже лет оградил себя от спойлеров. Блин, если вот человек сейчас, в 2022 году, ничего не знает про «Лост» и может с нуля начать его смотреть... Сегодня. Это, это класс. Я, я, я бы максимально посоветовал бы посмотреть, познакомиться, потому что это закроешь и веху, и, мне кажется, удовольствие получишь очень, очень хорошее. Поэтому, поэтому новчан, респект, респект. Так что вот с этого, с этого я хотел, на самом деле, начать наш, нашу беседу сегодняшнюю, такой отреченный вопрос. Спасибо, новчан, за то, что написал. Mm-hmm. А, я бы рад был только побольше вопросов таких и клевых от наших подписчиков на Boosty и Patreon. Но, 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 время переходить к видеоиграм, и видеоигры на самом деле меня лично, меня лично, блин, может, на последних подкастах я не так не так давно выражал достаточно какие-то негативные э, негативные мнения, но, блин, видеоигры на самом деле меня очень радуют, и как раз такие игры, которые я сегодня принес поделиться рассказом о том, во что я поиграл, мне как-то не прямо. Да и, в принципе, наша главная тема сегодняшнего выпуска, как вы уже поняли по заголовку и по превьюшке, тоже достаточно много мне позитива принесла. Поэтому я сегодня настроен достаточно позитивно, но, Павел, даю тебе слово, что, что на этой неделе есть что поделиться. Не смей такой говорить, что Fortnite опять принес.
1: Кстати, раз уж ты заговорила о Fortnite, у меня всю неделю, подожди, уже больше, не покидает ощущение, как бы, что... Всегда, когда мы исторические, что ли, все время было ощущение, что либо ты наслаждаешься графоном, либо ты играешь в онлайн. И, блин, круто, что сейчас онлайн-игра на 100 человек, при том, что это одновременно в одном мире существует 100 игроков, она еще и выглядит лучше, блин, большинства синглплеерных игр. Просто сам mm-hmm. факт того, что это возможно, меня прям очень радует. И то, на что способен движок Unreal, мне, для меня прямо это прямо очень большой движок, потому что, блин, если вот это возможно, это качество картинки возможно при игре в 60 кадров в секунду и с онлайном на 100 человек, то что с этим движком можно сделать в синглплеерной игре, допустим, даже с 30 кадрами в секунду, блин, вот это мне прямо, вот знаешь, вот очень-очень мои всякие надежды начинает распаляться в этом, в этом Поэтому, поэтому не, не столько... Как протокол, чтобы знать. Не, столь, не столько Афортный, сколько Unreal Engine 5.1, но, блин, это, конечно, очень рад. Мне, меня из всех технологических всяких штук, мне больше всего какой-то надежды на будущее в плане визуала и в плане каких-то таких действительно next-gen в видеоиграх. У меня, наверное, все большинство фишек лежат на Unreal Engine, поэтому круто в этом плане. Так, а теперь, а теперь об играх Стрей. Uh, я начал так. играть. Стрей наконец-то. То есть у меня он а долгое время лежал. Ну, ладно. я не знаю, он почему-то у меня, кстати, идет не так быстро. Я думал, я его пройду там, не знаю, за пару, за пару вечеров, но у меня пока все еще на, у меня на таймере где-то часа три или четыре, то есть я так понимаю, это уже, наверное, где-то за половину, я так понимаю, она часов в 6 шесть где-то должна идти или что-то такое, если ну, я правильно такое помню. да.
0: Ну, если... да, да. Я,
1: я нахожусь в, ми, в секции, Стрей. называется Midtown, то есть где где нужно было забраться уже на стену и там как-то что-то забрать. Нужно на, на, факт, на фабрику проникнуть. Вот это, то есть где это нахожусь, ближе к концу уже? А это уже почти конец. А, ну, значит, в общем до следующей. Поэтому я как-то детали оставлю позже, потому что с виду это все в одну-в одну мысль. Но, блин, это одна из вообще, наверное, самых фотогеничных игр, которые я помню, которые я видел на своей памяти, при том, что... При том, что она не использует эти вот новые все фишки типа рейтрейсинга, что вообще странно, потому что она, если она вышла на PlayStation 5 и на ПК, то почему бы не использовать рейтрейсинг в этой в игре, которая, которая синглплеерная, которая, блин, не, не оглядывается на старшее поколение, для меня как-то загадка. Может, может быть, знаешь, будет какой-нибудь что-нибудь такое через какое-нибудь время будет подключить. Мне кажется, закреп... там
0: тоже вообще маленькая... Я на самом деле удивлен просто, что там маленькая какая-то... Я не помню,
1: Новозеландская это студия или какая-то mm.
0: Мне кажется, там уж просто like... там...
1: Учитывая, что они даже чуть-чуть это же, по идее, больше работы, растеризация и вот эти все расстановка всяких источников света вручную значительно дольше, чем использование в рейтрейсинге, ну, из того, что я... Ну, блин, ну, может быть, они просто как
0: расставлять, как расставлять источники э, света, они умеют, а использовать рейтрейсинг, они, может, не умеют, а там же еще надо отлаживать все
1: это. Ну, короче, да. Я, я думаю, что я вижу, что, может, будет, будет, будет какой-нибудь Ray Tracing Edition, я бы глянул, потому что, потому что, блин, эта игра, она точно может это все использовать, потому что Но, блин, но Neon вот Stray,
0: с... мне кажется, стрей доказательство того, что на Ray, Tracing, Ray Tracing свет клином не сходится нифига. То есть картинку вся красота чаще всего упирается просто в арт-дизайн, а не в там какую-то производительность или техничность. Блин,
1: стрей меня, на самом деле, поразило. Но в Stray Маленькое видно ограничение. Видно, видно ограничение этого освещения и то, как оно, как оно работает, и, те, и все вот эти вот не ошибки, а как бы особенности. Блин, ну мне, мне вот... не видно, например. Вот мне не видно. Вот, я не... вот что ты мне я... скажешь, какое ограничение uh-huh. я, например, не вижу. Ни одного ограничения. А я вот вижу, и мне, мне как-то хочется, чтобы, чтобы шло дальше, а тут как-то мы сидим все на этом. Но при этом, даже при всем при этом, максимально фотогеничная хм. игра... И... — ну, Визуально класс, конечно. — Визуально. И отличный микс визуала и музыки. Ну, — о Точно, точно. Там музыка круто. очень крутая, да. — То есть, когда, когда совмещаются картины, картины так, киберпанковского или какого-то просто такого города будущего с музыкой, то это все очень круто выглядит. Но у меня мыслей много, на самом деле. Они все это достаточно беспорядочные. Я их хочу как раз привести в какую-то полноценную картину, когда закончу уже игру, когда будет подожди, полностью...
0: Аж, ну, ну, не, подожди, но с геймплеем ты уже
1: знаешь, как тебе геймплей? Не, не кажется ли он тебе, что um, он такой? Геймплей... Не, я, о, блин, знаешь, что там геймплей? Мне в геймплее... Я, мне все устраивало, пока, uh-huh. не, пока я не взял робота и пока не начались диалоги. Как только начались диалоги и какие-то, какие-то общения с какими-то, меня сразу же там же, там же они
0: все в текстовом формате, да, вроде там же нет. Так звезды. или
1: иначе, это, это тормозит весь флоу для меня. То есть я, я думал, она будет такая, знаешь, дзеновская не, не Сайнара Wild Hearts, но как бы ты просто идешь через этот мир под, под крутую музыку, через, через, крутой, через крутой арт, а там в итоге приходится постоянно как бы тормозить, на, на, тормозить на квесты искать какие-то эти... Это реально квест. Это... это по жанру больше квест, чем, не знаю, чем, чем что-либо еще. Это и... квест, да. То есть это ходишь, точно. ищешь. как ну, Так, нам нужно, чтобы пройти дальше, нам, нуж... нам нужна каска и жилетик. Все, иди. Иди. Урони ведро, там как бы ведро падает. И ты ходишь, ищешь. Так что, так что вот. Так что давай давай остальное я оставлю на потом, потому что хочу добить ее и так полную, как бы цельную какую-то уже мысль выродить. А пока, Подожди, пока... один момент, а не чувствуешь друга? ли ты, что
0: вот как, э, кошач, кошачности недостаточно? То есть кот-то кот, но вот именно что ничего особо котового, так кот делать не умеет? Меня вот это вот, я помню, расстроило: что почему не придумать бы каких-нибудь способностей, именно связанных с котовскими какими-нибудь штуками? А он, по сути дела, это просто, просто как бы 3D-моделька, которая прыгает и контекстуально, и все. <связывая> Никакой нет, там об
1: девяти жизней, там знаешь каких нибудь усов девяти жизней это, это во-первых это вообще не, как бы, <связывая> это легенда это не как ну, как ну, бы, без разницы связано связано, связано связано с, <связано с котами. <связано> Мне я, подумал, я подумал что кот отличный потому что мы как раз обсуждали у тебя был вопрос что можно ли было вставить какое-нибудь другое животное вместо кота и было было была либо она такая же как бы притягательная и кот на самом деле идеальное животное потому что Кота везде пускают, на кота никто не смотрит, кот, кот такой максимальный, не, не, не притягивает никаких, никаких взглядов на себя. Mm-hmm. Даже да, и при том, что это, в принципе, все роботы, они люди, знаешь, но окей, пофиг. И мне на самом деле от кота вообще нормальный вопросы, потому что везде. Кот везде ползает, он везде пролезает, он и. Куча локаций, куда можно заползти. Не факт, что это нужно вообще для прохождения, но ты очень-очень-очень-очень много куда можешь заползти. Это мне все время радует. Это мне все время делает как-то мир открытия, мир каким-то, знаешь, более осязаемым, что ли. И в дизайне локаций это тоже То, что ты кот, оно оно очень как-то превозносит, потому что традиционно, допустим, ты идешь вперед, Mm-hmm. понятно, что у тебя камера прижата к земле, но ну, окей, okay, это один момент, что ты идешь вперед, и дверь завалена какими-то, какими-то кучей хлама, какими-то металлолом, то есть никому не пройти, и ты идешь, 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 и ты просто проходишь маленькую, то есть как бы камера еще идет с тобой как бы огромная, mm-hmm. завалена mm-hmm. традиционно, ты как бы все, ты, ты, ты как бы человек, который в игры играет, он смотрит и такой, а, ладно, нужно искать, наверное, какой-то другой а походной путь, но ты кот, Поэтому ты просто идешь вперед, <с windows> и, и блин, ты проходишь просто бы ты внизу, дыр, внизу, дыр, внизу дырочка, и ты просто проходишь, и ты такой, в чем проблема, ребята? Или там есть момент, где нужно открыть решетку, то есть а, закрыта решетка, а, и, и ты такой сидишь, знаешь, меня, я помню, полсекунды, так, подожди, а как, куда, куда обойти? Я такой потом думаю, ну подожди, просто нажал вперед, и он просто прошел через решетку, и ты такой, а блин, <с kalau-ống> мой геймерский мозг уже, уже как бы видит проблемы там, где проблем нет, все эти невидимые стены. И в этом плане у меня на самом деле ощущение от кота отличные.
0: Но, блин, ну, блин, я говорю, если бы это была там, выдра, хорек, скунс, енот, то же самое.
1: А с ними, блин, с ними… А как его покажешь? Как, как его покажешь? Как, как, не, а какие повадки какие его, знаешь, не, как он здесь, ходит, здесь какой, извините, какую-нибудь штуку? Блин, кот, кота все знают. Кот, кот Коту... ну, про, кот такой, кот, кот понятный. Массовый. Он массовый, ну, но, но нормально. В нормально. этом проблема я не вижу совершенно. То есть э, это, это.
0: Нет, я, я-то бы просто не то чтобы заменить кота на кого-то другого. Не-не-не, коском нормально. Я просто бы хотел, чтобы они придумали побольше каких-нибудь именно котовских фишек с геймплея, и как раз-таки освежили бы геймплей в этом плане. какой-нибудь пазл добавили, там, не знаю, на обоняние, там, не знаю, какое-нибудь там чувство усов, не знаю, потерял ус, и сразу пошло, знаешь, все по этому. Вот момент, когда ты там находишь какую-то коробку, надеваешь коробку на голову, и у тебя меняется mm-hmm. управление. Вот да, это классный да, да, момент, да. но он такой, как бы он больше как такой истер-эговский, пасхалочный, чем геймплейный. А вот если бы что-то такое более к привязали, какие-то такие уникальные штучки, было бы круче. То есть это, это моя как бы, придирка, это, это не такая прямо жесткая какая-то критика, я просто вижу, что ну да, наверное, упирается просто все, наверное, тоже в бюджеты, в, в время r- разработки, потому что, наверное, придумать-то, я
1: думаю, бы пробл- проблем не, не, не вызвало их придумать, а именно просто реализовать и... Ну, у меня игру. тут, на самом деле, сразу возникают вопросы к наваливанию всяких механик, знаешь, потому что мне даже то, что есть в этой игре, мне бы хотелось немножко как бы срезать. Мне бы... Мне... Я, я больше как-то был... Ну, это, опять же, наверное, мои какие-то личные преднастройки, пред, пред, пред которые, которые у меня были до того, как я вошел в игру, но mm. начало игры, оно прямо, оно прямо идеально идет, потому что ты идешь, ты просто идешь через этот мир, через, через музыку, через звуки, и ты ни с кем не общаешься, ты диалоговых этих деревьев ничего, ты просто кот, который бежит, пытается выйти, вернуться назад. И я, и я такой прямо, вау, настроился круто, музыка, какие-то музыкальные, первая погоня, когда ты бежишь тоже опять же под музыку от этих этих крабов, и круто, 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 а потом просто, знаешь, так ты тормозит, я плуг сзади просто падает. И начинаются hmm. все вот эти диалоговые истории. И у меня прямо... Весь, просто весь этот моментум, который, который... Вся эта инерция, которая накопилась, она просто остановилась, и ты, и ты дальше в общем должен решать квесты. И, и получается совершенно уже другая игра. То есть... То есть я... я, я, для, я меня, меня... Но тут пор, проблема концов, в тебе. Игры.
0: Тут, Dude, тут точно проблемы в
1: тебя. Тут, тут, тут всегда проблема как бы в человеке, мне кажется, это не моя ручка. Вот. Да. В, проблема в ожиданиях, проблема в, в том, что ты хотел узнать, то, что ты хотел услышать, увидеть. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, чисто вкусовая штука. Да. Окей, окей, стрей,
0: стрей, приятно услышать добрые слова по стрей, uh, потому что да, точно одна из лучших, одна из лучших игр
1: в этом году, это по любому. Но пока, пока, uh-huh. я очень, я сейчас все пройду, но посмотрю, но пока то, что она проиграла Сифу, это, конечно, для меня это такой вопрос потому что что делает Сифу? А, ну, делает... не, у Сифу... <laughs> <Stray>?
0: <laughs> на, на, на Game Awards у, у Сифу точно не было шансов против вот, Стрэй. Какая народная любовь у, у это стрей просто, Это просто же сумасшедшее. Это, это, я такого кроссовера из инди-игры mm-hmm. в мейнстрим, я такого кроссовера вообще давно-давно уже не, не, не припоминаю. Окей, окей стрей. Так, на... у меня сегодня пара игр. Так, на самом деле, пока... сейчас слово, слово э, немножко, немножечко... Кину нелестных словец в эм, сторону игры, про которую я говорил вроде на прошлом подкасте, наверное, на прошлом, да, okay. вроде говорил. Эм, немножко к ней вернусь, поставить, так сказать, точечку жирную коричневого цвета. New Tales from the Borderlands. Mm-hmm. Дропнуто. О- опа! На каком сезоне? На третьем эпизоде. Там как бы 5 серий, 5 эпизодов. На третьем я ее дропнул. То есть половину ее прошел. Блин, она. Но ну, начи- Вот в- все, что я говорил на прошлом подкасте, это был первый эпизод, может быть, первый пол- и в- половина второго. И в принципе начиналась mm-hmm. она очень неплохо. Но. Блин, но, но наполовине она слилась. Какой, я не знаю, может быть, в конце там, конечно, все стало бы снова хорошо, но у меня терпения у меня не хватило. Я просто понял, что я играю, у меня интереса уже нету, меня ничего это не веселит, ничего не забавит, только раздражает. И я понял, ну какой смысл там мне сейчас играть? В нее ради просто того, чтобы добить, это как бы бред. Лучше поставить на ней крест, отдать ее обратно в прокат, где ее взял, и значит рассказать людям, что, наверное, не стоит к ней возвращаться, потому что, да, все, что здесь игра пытается делать, было сделано уже в New- uh, Tales from the Borderlands в 2014 году, было сделано лучше, было сделано как-то более, что ли, искренне и как-то с задорно, и вот именно с искринкой вот этого потен- как-то запала, да, что мы хотим сделать классную mm-hmm. игру. Здесь такое ощущение, что давайте просто повторим все то же самое, но вот так это не работает. Обычно, если ты хочешь просто повторить э, намеренно, здесь так не работает, поэтому как-то вначале вроде казалось, что хорошо, там какие-то вот, э, дроиды, наемный убийца, точнее, охотник за головами, там какие-то разговаривающие автоматы, вроде да, но потом дальше я понял, что... То есть в первом Tales from the Borderlands там был реально какой-то масштаб, там было вот это ощущение галактического приключения, ты перелетал с планеты на планету, какой-то был экшен, какие-то погони, потом там битвы на каких-то огромных роботах, Тебе там надо против ты против Годзиллы выходишь на огромном меке, там прямо, а здесь как-то здесь все происходит такое ощущение, в, в, в двух, знаешь, в двух переулках, ну в, в кавычках, mm-hmm. ну как-то все очень рядом, все что-то толкутся, что-то т ты мы должны что-то здесь найти, потом какой-то там телешоу, какой-то какой-то кринж, какие-то разговаривающие йогурты, какие-то непонятные и что-то как-то это, и я что-то подумал, что не как-то мое терпение очень быстро иссякло на этом, и я короче дроп. Поэтому New Tales from the Borderlands если вы играли в первую, можете пропускать вторую. Не, не двигайтесь ради интереса, просто как я. Я вам сразу говорю: если вы не играли ни в то, ни в то, но у вас есть интерес, обязательно поиграйте в игру 2014 года. Не вспоминайте про New Tales. Не знаю как-то. Я что-то не понял, зачем они хотели сделать. Здесь такое ощущение, что не было у них на самом деле классной задумки которая бы оправдала создание этой игры. А скорее всего, было желание, что, типа, блин, у той-то игры вроде какой-то есть статус культового хита, а давайте-ка, может быть, мы э, снова попробуем как-то сорвать, вроде Borderlands еще популярный, но ну, как-то... Mm-hmm. Так что вот, э, поставил на этом крест. Но, 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 вот о чем я хочу поговорить в в позитивном ключе и почему, в принципе, сегодня в футболочке Xbox сижу,
2: Ну потому
0: что на самом деле эта игра навеяла мне мысли, которые, может быть, я уже высказывал на подкастах, но я хочу их продублировать, потому что они недостаточно, они дублируются. И игра, которая меня к этому опять, к этим мыслям сподвигла, это игра под названием «High on Life».
1: Которая вышла,
0: mm-hmm. получается, когда она вышла? Она вышла вроде вчера или позавчера. Либо вчера, либо позавчера. Короче, она вышла на Xbox и на ПК, частности в Game Pass. Um, High on Life, да, которую мы узнали на презентации прошло... Не прошлогодней, но на, на летней презентации Xbox от, значит, студии я не помню, как называется, студия, короче, которая связана с сериалом Рик и Морти, этот, как его зовут, Джастин Ройланд, да, вроде этот человек, uh-huh, uh-huh. который создатель Рик и Морти и сценарист, и который озвучивает, да, этих персонажей. Uh-huh, да-да-да. Это снова игра. До этого эта студия делала... Блин, Павел, попрошу тебя загуглить студию, как называется называется? Хочу знать ее название. Они доделали, делали вроде VR, Рик и Морти VR и игру Trover Saves the Universe. Вроде как у них было с ней достаточно хорошо. И вот High on Life, их новый проект, шутер от первого лица, Сконч Геймс. Сконч
1: вот они. Сконч, потому а что это, как раз это слово, слово, которое они используют в самом сериале о Морти.
0: Да. И я неоднократно, опять же, говорил, и Павел тоже знает про меня это, что я не, нисколько не поклонник сериала Рика и Морти». Я пробовал посмотреть, там, не знаю, может, у хватило серии на 3 или на 4, и как-то вот этот юмор мне не заходил. То есть он какой-то такой пополам с какой-то с максимально с каким-то таким туалетным юмором, но вроде как с и таким для гиков-нердов с знанием дела но и какой-то микс-микс туалета и заумства. Вроде бы, на на, опять же, в теории звучит прикольно, но я я не мог. Я я не мог продраться, меня не зацепило зацепило никогда, как-то вот у меня не сложилось с этим сериалом. Но я понял, что по ходу дела... и, 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 наверное, потому что, в принципе, в экосистеме сериальная, в частности мультипликационная, если взять там каналы Adult Swim, какой-то уже Netflix, там HBO, все, куча сериалов, которые, в принципе, где-то рядом в похожей стилистике, будь то Рик и Морти, какой-нибудь там Infinity Train, какие-нибудь, э, ну, South Park, естественно, классика, там, ну, что-то много-много, очень много мультсериалов, которые такие, типа, а мы для взрослых, мы такие дерзкие, и все такое, и Рик и Морти для меня просто там терялся, а у Рик и Морти еще такая очень достаточно агрессивно настроенная фан с которой я по, по ходу своей Жизни частенько сталкиваюсь. А, и они тоже не самые-не самые приятные люди, по крайней мере, по моему <laughs> по моему личному опыту. Но я понял, что в играх, в формате игры, такой юмор мне на самом деле очень даже заходит. Потому что в играх такого на самом деле мало. Особенно. Ты ты Может, достаточно... сейчас через, через игру то придешь их к сериалу? Я не, не, не буду не буду говорить нет, темпо. кто его знает. Но Hi Life почему? И что мне сразу? Э, я хочу сказать хорошего в High On Life это то, что. Блин, Павел, Хайнлайф. Uh, кто, кто ее поиграл, прекрасно знает. потому что с первых буквально кадров игра позиционирует себя вот, вот, она юмор, она свой юмор, не знаю подход к юмору, подход к, даже к что ли взаимодействию с игроком показывает с первых кадров, потому что блин, игра начинается, вот ты игру только включил, там какая-то заставка, uh-huh. и потом значит идет ретро такое восьмибитное меню, какое-то, значит, заставка вообще другой игры какое-то там приключение mm-hmm. какого-то э, 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 дика бластерона, знаешь, два. Что mm-hmm. такое? Летит пиксельный кораблик, э, New Game, Continue Settings. Я такой типа думаю, что за прикол, знаешь? И ты нажимаешь New Game, выбираешь сложность и начинаешь играть в шутер от первого лица, такой в стилистике раннего Дума. Он такой пикселизованный. Э, внизу классическое лицо Аля Ульфенштайн и Дум, то есть этот Дум Гай. Mm-hmm. Э, значит, какой то подсказки, какие-то пиксельные кос- космические корабли, у тебя, у тебя какой-то бластер. Э, сразу прослеживается такая юмор над серией Хей потому что очень похожие выстрелы какие-то на тебя бегут инопланетяне тебе какие-то подсказки идут что типа давай давай дик там что это, это сиквел ты в сиквеле ты уже в принципе все знаешь туториала тебе не надо ты и так знаком со всеми этими правилами, давай хера вот, держи стреляй они уже бегут давай стреляй там тебя найти я такой думаю что за приколы знаешь и короче ты играешь и блин круто обыграно вот я, я сейчас немножко конечно спойлю, но это самое на самом деле начало mm-hmm. игры. А, ты сидишь и вдруг ты такой играешь я еще играл в наушниках и ты играешь и, такой, и вдруг такой стук знаешь такой типа я такой, типа, ага. Я вначале подумал, что значит, что-то где-то у меня тут кто-то стучит, знаешь, что-то за, за, за стеной, значит, что-то опять начал кто-то какие то опять молотком стучать. Я такой, да, вроде нет, Чуть не понял, знаешь, что такое, да, что-то играю, там стреляю, стреляю, стреляю. Снова опять, такой, знаешь, типа, тык-тик-тик-тик-чик. И такой и, и И пока ты играешь, камера, вот экран камеры потихоньку начинает отдаляться, и ты понимаешь, что ты сейчас как бы играешь, и камера отдаляется, и ты играешь на экране телевизора. <с- <с- Да? И потом этот стук, и и ты слышишь голос за кадром, который типа говорит, эй эй эй, играть в игры там, ты давай уже, блин, знаешь, типа, выходи из комнаты, и камера отдаляется, ты понимаешь, что вот этот пиксельный шутер от первого лица, он происходит на экране телевизора, а тут как бы камера отдаляется, ты видишь комнату, которая сделана в современной графике, там, не знаю, Unreal Engine 4 или что это такое, да, то есть, и ты уже можешь ворочать головой по комнате, знаешь, а не в самой игре. И тем ты такой, типа, говорит, там, кто-то по стен... э, в дверь тебе стучит, типа, эй, выходи, родители уехали, выходи, мне надо тебе на пару слов, что мы будем делать на этом уикенд, потому что у нас, типа, весь дом, дом, э, как бы, родителей дома Наш? нету, можем <свист> делать что угодно, да-да-да. И там, и ты такой, оп, контроллер, типа, главный герой вот у тебя ложит контроллер перед собой, встаешь, оп, и ты уже получаешь управление, как бы, в, ну, в комнате в этой. От первого лица все происходит. Круто, от первого лица все. То есть тебя из одной пиксельной игры вывели, как бы, знаешь, другую игру. Очень круто это сделано. Я такое помню: очень похоже было в игре Drawn to Death. Вот э, многострадальный проект. э, Дэвида Яфа, который вот где нарисованный ручкой это онлайн шутер, да, и там тоже было заиграно, что типа главный герой сидит на, где-то на уроке и на парте рисует просто всех этих персонажей, и там прямо иногда видео вставки были такие, что типа на уроке сидишь, там реальные люди там такой, типа смотрят по сторонам, там за партами сидят, вот, то контрольную пишут и обратно в игровой мир, как бы это было очень клево, но там было совсем это мало, а здесь здесь вот они в такой
1: форме играли. И потом, значит, Я помню, как в Украш... который вот New World Order, и, по-моему, второй тоже после него, там тоже было, то есть ты там мог... ну, находил типа скрытые локации, типа и на телеке мог поиграть в оригинальный Эйнштейн. В угу, угу.
0: И, короче, что происходит дальше? То есть это сразу понятно, что здесь какой-то мета-юмор. Я такой сразу настроился, о, класс, здесь будут сейчас заигрывать как бы с мета-юмором, они могут над собой подстебать, над индустрией подстебать, над играми подстебать. Класс ты выходишь из этой комнаты, встречает тебя сестра. Сестра говорит, о, родители уехали, у нас ну, весь крутенько. дом, То короче... Есть, нам... никакой,
1: никакой там никакого инопланетный хорош все обычные люди вообще перед тобой. Обычный, э, дом, да, дом, ну, обычный дом,
0: обычная сестра. Да. Ну, там графика такая не самая крутая, но обычный дом, американский, такой mm-hmm. обычный дом. Сестра говорит... Типа, все, родители ехали. И такая, что долго тянуть? И оп, достает, короче, достает э, блю, ну не блюдца как это, пудреницу, пудреницу с кокаином. Mm-hmm. <laughs> типа, у меня уже все было готово, давай, ты не хочешь либо тоже? Я, потому что я хочу отрываться. Родители это, я буду отрываться, вот тебе тоже. И, и ты, короче, берешь эту пудреницу с кокаином, и там, как бы, зеркальце, зеркальце, на нем кокаин сыплен, и тебе mm-hmm. можно, короче, в отражении этого зеркальца выбрать, знаешь, персонажа своего. И mm-hmm. когда ты это персонажа, лицо как бы, лицо, да, фигурку персонажа, mm-hmm. и когда ты его выбираешь, сестра такая типа, а потому что сестра только что уже нюхнула, сестра такая, бля, что у тебя происходит с лицом? Там, блин, такой нормальный, черт, что у тебя происходит с лицом? Хороший, типа, хороший купили, я хороший купила, знаешь, вообще классно обыграно. И ты, короче, выбираешь лицо, потом тоже нюхаешь, и таки все, давай отрываться. И, ты, и потом что-то куда-то вы идете за хавчиком на, на, на кухню, а, и статка, типа говорит, ну что, такие планы на, 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 на выходные потому что я приглашаю тех-тех-тех, ты там тоже кого-то будешь приглашать, или ты куда-то пойдешь, и вдруг снаружи слышно там какой то типа какая-то хрень, да, mm-hmm. и вы просто из дома выходите вот в эту улочку, американский спальный район, и опа, посередине улочки, короче, телепортировался какой-то огромный инопланетный типа корабль. Из mm-hmm. него уже выбегают какие-то, знаешь, какие-то там блобс <laughs> такие с пистолетами. Mm-hmm. Какого-то старичка тут, который вышел, знаешь, с ним поздороваться. Они такие, главная сестра, говорит, ой, типа, это какой-то мистер Джонсон, у него, у него типа, слабоумие. Смотри, <laughs> его там сразу разрывают в клочья, знаешь, <laughs> мистер Джонсон пошел на первый контакт. А, и, короче, он такой, черт, ничего себе, типа, у нас приход тоже уже. И ты, и, <laughs> и, и, и инопланетяне, короче, начинают просто всех как бы стрелять, что-то телепортировать всех куда-то. И mm-hmm. А, там как-то, короче, каким-то образом, я сейчас не помню уже как, короче, один из этих напонтянинов что-то спотыкается или что-то такое, и тебе, короче, в руки прилетает пистолет. Пистолет, говорящий как таки говорящий, да, mm-hmm. говорящий пистолет, который ты в руки берешь, и он, значит, сначала на тебя рыгает То есть он сначала, такой, ты его берешь, короче, он, он что-то... И потом он такой типа, рыгает на тебя какой-то зеленой хренью, и ты такой, сразу начинаешь его понимать. И он говорит, mm-hmm. О, отлично, я заразил тебе инопланетным, типа, вирусом, каким пере- 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 лингвистическим вирусом, теперь ты можешь понимать галактический язык. Норм, я бы не говорит... такого вируса. <laughs> да, вообще неплохо. А, и, он, и, короче, он, типа, говорит, вот, мол, вашу планету выбрал для зачистки межгалактический синдикат, криминальный картель, там, какой-то G7, все, ваша вашей планете, типа, на ней поставлен крест. Вас просто сейчас всех ассимилируют в инопланетные какие-то наркотики, какой-то фастфуд, знаешь. Все, как бы, чувак, тебе вообще шансов у вас нету. И говорит, но я, как бы, я пистолет, я, я понимаю, что я оружие убийства, но на самом деле я пацифист, и я, меня, как бы, они пользовали, но вот он, как бы, из руки вылетел, этого злодея, ты попал к тебе, давай, как бы, мы сейчас вместе с тобой, я помогу тебе, спастись, А ты, по сути дела, поможешь мне там как бы больше не быть оружием убийства этого синдиката. И поэтому он начинает, и и, и он прямо говорит с тобой очень как бы круто, контекстуально. То есть он как-то ты вот камерой, куда ты наводишь, знаешь, этот пистолет, он прямо вот ты навел на что-то, знаешь. И он как-то сразу комментирует очень так естественно и очень таком как-то вот прямо бесшовно, знаешь, как будто он прямо вот ты посмотрел, он такой типа, о, смотришь на это, да, 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 типа тебе с ними там придется сражаться все, все оставшееся наше приключение, потому что типа разнообразие врагов в синдикате не особо большое, поэтому при, как бы знаешь привыкли уже видеть эти рожи частенько mm-hmm. и ты короче начинаешь бегать, сначала тебе надо просто отстрелять тех, которые вот к вам в спальный район телепортировались инопланетяне Ты их отстреливаешь, тебя учат, значит, этим э, механикам. Механики простые. Ну, я поиграл не так много, я думаю, дальше может быть что-то больше интересное с пазлами, но такая стрельба, то есть down the sides, когда ты делаешь aim down the sides, то у тебя как бы перед, получается, что ты смотришь ты как бы в прицел этого пистолета, но получается, что это рожа этого пистолета прямо у тебя такая большая на экране, и она что-то еще говорит, знаешь, смотрит на тебя. Прикольно, прикольно. Uh-huh. И ты их всех значит, отстреливаешь, но потом понимаешь, что все тут как бы локальных там мы всех отстреляли, но там на заднем фоне, где-то на, на бэкграунде там просто куча телепортирования, какие-то уже ядерные взрывы там уже происходят, знаешь. Uh-huh. И он говорит, давай что там, забегай обратно в дом, и я, короче, вас телепортирую в галактический какой-то хаб. И, то есть на Земле ставь крест, и я смогу просто тебе помочь каким-то образом отомстить <laughs> за планету, за вашу уже, знаешь. Mm-hmm. И ты, короче, телепортируешься с ним в галактический хаб, знакомишься там с каким-то, значит, охотником за головами, который вроде как должен спасти, но оказывается, что он какой-то уже бухарь, уже все пробухал, все свои, значит, оружие, весь свой скилл, у него там что-то mm-hmm. уже ампутирована рука, короче, он ничего делать не может. Он тебе дарит свой боевой костюм, и ты становишься охотником за головами, причем боевой костюм, когда ты его вначале получаешь, там прикольно, там, знаешь, как бы обыгрывается фишка, типа, триальная версия. Типа, костюм костюм зарегистрирован за вот таким-то, таким-то пользователем. Поэтому для вас только триальная версия. Триальная версия работает только с рекламными вставками. И поэтому, когда ты ходишь в нем, знаешь, там появляются постоянно окошки на экране, такие, типа, чушь, реклама какая-то, знаешь, типа, браузерные окошки, и тебе надо постоянно нажимать на кнопку, чтобы они закрывались. То есть они они так чуть-чуть-чуть-чуть, ты нажимаешь параллельно, пока ходишь. И у тебя первое задание, получается, идти к какому-то, значит, хакеру и скачать э, этот, скачать патч Шивку. пиратский, что да, 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 mm-hmm. скачать, скачать пиратский патч, чтобы значит реальную версию сделать нормальной, и тогда у тебя все станет нормально э, управляться, и ты идешь, и ты постоянно идут какие-то комментарии, постоянно идут какие-то стебы. то есть э, костюм с тобой разговаривает, и например ты идешь, и костюм тебе говорит, а ты знаешь, ты же можешь бегать, но для бега тебе надо нажать на кнопку, но я хер знает, на какой консоли ты играешь, что у тебя там PlayStation, Xbox или PC, поэтому я не знаю, на какую кнопку тебе нажимать, но эта кнопка слева, этот стик, если ты на него нажмешь И там такие постоянно, знаешь, комментарии такие, которые как-то они, они вот реально мета, то есть они, блин, они они прям, ну мне почему-то в этом контексте это зашло, и они поступают очень такой безостановочной и очень естественной волной, знаешь. Ну тут, конечно, я я подозреваю, опять же, блин, сорян, многие нас просят, на самом деле, указывать всегда на наличие каких-то языков. Я уверен, что русской озвучки тут точно нету, потому что это вообще-то отдельное дело все это переводить и озвучивать было бы, да, учитывая, сколько здесь закадровых голосов и закадровой озвучки. Может быть, есть субтитры, но почему-то, мне кажется, что нет. К сожалению, конечно, эту игру без перевода, без знания языка тут даже, наверное, наверное, сложно будет это воспринимать, потому что
1: Главный, Главное, значит... нет Официально зацепка. русского языка нет даже в виде субтитров, я так понимаю. Mm-hmm.
0: Это, конечно, большое да, упущение, поэтому ну, вот, вот вам еще одна в огромную копилку причин, почему стоит <laughs> знать язык, да, английский на удобовремом уровне хотя бы. А, потому что здесь, конечно, смак вот именно вот в этой постоянной какой-то мета-юмористической иронии, которая просто исходит А из пистолета, из костюма, из других персонажей. Все они какие-то Короче, шутят, говорят. Мне, в принципе, мне такое иногда даже может быть покажется, знаешь, перебором. То есть тут, знаешь, вот прямо отовсюду как бы то леп какой-то mm-hmm. идет. Как фон уже. Я, я достаточно к этому чувствителен, но вот я поиграл, наверное, час в нее. За час я не не присытился, и как бы у меня... Не... Может быть, произойдет история такая же, как Tales from the Borderlands, New Tales from, from the что через три часа я уже буду, типа, харе уже, все, задолбали. Может быть, я не, не исключаю этот вариант, но начало... Прямо, опять же, я говорю, что хороших комедийных игр, в отличие от комедийных сериалов, комедийных мультфильмов, хороших комедийных игр хрен найдешь. А здесь графика клевая. То есть это, я не знаю, какой движок, наверное, Unreal Engine 4, может быть. э, Выглядит очень приятно, то есть красочно. Инопланетяне все такие очень... э они, знаешь, округлые, то есть у них такие прикольные формы, как-то очень, знаешь, очень гладенько подогнанные шарики. То есть, например, какой-нибудь инопланетный хрен с тремя глазами на шупальцах, и вот эти глаза на этих шупальцах, когда они моргают, они прямо такие, как будто, знаешь, как будто как пластилиновые шарики такие немного выглядят. Это как-то очень клево, очень как-то так приятно выглядит, мне прям понравилось, что они такие пластилиновые какие-то бегают, просто на заднем фоне там какие-то летают инопланетные хрени, что-то валяются какие-то костюмы, И, и походу вся игра будет зацикливаться на том, что тебе надо стать Охотником за головами и, значит, по по порядку уничтожить, устранить, так сказать, каких-то из лидеров этого картеля. То есть там какие-то, значит, есть лидеры, и ты просто будешь (coughs) телепортироваться из вот этого общего хаба галактического какого-то города, ты просто будешь телепортироваться в разные уровни, где тебе надо целью будет устранять... э вот цель, и, и, и прокачивать mm-hmm. себя, и потом, я так понимаю, в конце, наверное, каким-то образом отомстить картелю за уничтожение Земли. И оружие, то есть первый этот пистолет, который с тобой разговаривает, и он разговаривает, очень похоже на голос вот Морти, то есть я так понимаю, это как раз... Ну, как там, как-то, мне как-то кажется, что-то он, он есть, да-да-да. Там прямо вот он, он, он говорит вот прямо как Морти, то есть такая же интонация, такой же какой-то посыл, типа, а, окей, окей, let's go, it's alright как я не знаю, yeah. это, это уникальная такая, на самом деле, у него такая интонация, как бы которая, я уверен, что тоже может легко очень раздражать, но прикольно. Uh-huh. Поэтому, блин, слушай, вот то, что я поиграл в час, мне прямо очень понравилось. Как бы, знаешь, вот, вот на самом деле уникальный проект. Играется клево. Естественно, это не какой-нибудь там дум, знаешь, боевые шахматы, нахрен, которые там пытаются перелопатить всю структуру экшена от первого лица. Но здесь именно играется клево, стрельба хорошая, юмор льется, графика приятная. Проект, вот он, вот он, в нем чувствуется прямо вот personality, знаешь, как бы чувствуется. Э- Личный подход ну да, вот чувствуете свою уникальность, какая-то штучность, что ли, да, что такого другого нету, блин, high on life, давай-ка мы сейчас кокаину тут закинемся и, и что, выберешь себе лицо, знаешь, персонажа, Такой, ничего себе тут как бы сразу приподнёлся таких сначала, Нет. а и там или там вот эта сцена, где надо ребенка убить, знаешь, типа ребенок какой-то на типа, а выстрелил меня, выстрелили, в играх нельзя детей убивать, а ты стреляешь в него, ты убил его, ух ты, ни хрена себе, можно типа убить ребенка, блин, это клево. мне это понравилось, я эту игру точно хочу добить, я чувствую, это может казаться одним из самых ярких проектов, если он, относительно меня, конечно, выдержит эту планку юмора и постоянного накидывания интересных каких-то игр с заигрыванием, с нормами, с заигрыванием, просто с какими-то культурными устоями, которые здесь можно хорошенько выстебать, это будет прикольно, потому что я чувствую, что тут какие-то отсылки на реальные фильмы. То есть они начинают говорить о фильмах, которые я смотрел, всякие трэшевые, блин, трэшевые хорроры с 90-х, они тут их, про них общаются, это, типа, вау, mm-hmm. клево. Я такого не припомню в играх, опять же, давно-давно. И я видел, значит, игра вышла, у нее оценки опять, вот оценки, знаешь, вот опять похожа, получается, ситуация «Скалиста протокол» оценки где-то 7-8. Есть восторженные отзывы, есть очень плохие отзывы. Оп, поэтому получается, что средняя оценка где-то 7-8. Что типа юмор есть, но юмор не для всех. А стрельба есть, она хорошая, но без изюминки, знаешь. Визуальный mm. стиль там типа он классный, он на но он на любителя. Там т та т а, И, блин, но я... Вот почему я, я наделал футболку в Xbox? Блин, слушай. Я... Опять же, мне такой проект, ну просто в разы интереснее, в разы просто интереснее, даже при всей моей там нелюбви к Мюриэрик и Морти. Но просто это такая, это, это вот реально струя свежего воздуха, которое прямо вот и чувствую, что вот, вот подход, знаешь, какой-то индивидуальный, интересный, люди пытались что-то сделать новое. И просто вот духота, который, о которой все говорят, духота там, гадовора, да, которым банально мы все время встречаемся, какая-нибудь там, Call of Duty, все такое, Speed, все такое, как бы какое-то одинаковое это. И вот когда такие проекты, и они проходят, они получают, мне кажется, заслуженные семерки-восьмерки, но они из-за того, что они не получают либо дикого хейта, либо дикой похвалы, они, mm-hmm. знаешь, они проходят как-то мимо. То есть им не уделяется столько внимания, и меня это прямо расстраивает, что, блин, э и я почему, почему на самом деле, я вот даже прямо специально сел и посмотрел, блин, э владельцы Xbox, не знаю, поклонники Xbox, которые вот э мы не так давно обсуждали, что, мол, типа, игр у Xbox нету, где игры, где игры. На Xbox дохрена игр, дохрена игр. Да, эксклюзивов, от студии именно Microsoft, да, пока нету с ними проблема, Но, помимо этого, мультиплатформа вся, естественно, есть. Куча игр, которых нету на других консолях, в частности, High on Life, в частности, Vampire Survivors, в частности, uh, Immortality, uh, затем Scorn, затем... Э, да, блин, до, дофига игр, дофига игр, которые есть только на, консоль, на консоли Xbox. Они там есть, они уже доступны. Это одни из лучших, интересных, каких-то э, уникальных, оригинальных проектов года последнего времени. По сути дела, у, у, у игроков Xbox, если у вас только есть консоль Xbox, чего у вас только нету, у вас нету только, по сути дела, вора Вора, вора God, of War. God of War, ну и каких-то других эксклюзивов Sony. Вот этого у вас нету. Но, блин, чуваки, если если немножечко, просто немножечко расширить свои какие-то рамки игрового вкуса, там такой кладезь интересного всего. На Xbox на самом деле дохрена интересных проектов, и им просто надо больше огласки, и им просто надо, к сожалению, вот этого больше какой-то, не знаю, что ли, чтобы выходили какие-нибудь мощные ораторы и говорили, что, блин, вот это вот охрененная игра, она на самом деле охрененная игра, В в ней куча идей. Но нет, она как-то уходит это все за дискурсом, за мейнстримовым дискурсом. Поэтому, блин, вот я, я просто, когда играю вот Callisto протокол, ну, Callisto протокол, понятно, он 3-плейный проект. Ну, вот, High on Life, что такое, я просто чувствую, блин, да нахер это мейнстрим? Блин, нахер идет мейнстрим? Мейнстрим, он такой скучный, он становится, он скучный, и он становится только скучнее. То есть даже Call of Duty, в которой я играл, который я хвалил, но ну, это скучно, это как бы это обычный, вот, обычная поделка конвейерная, да. О ней как бы долго-то говорить не стоит. А вот в таких играх, как high on Life, блин. Я, такой, блин, я, я Мне просто становится обидно, что какой-то как-то дискурс, конечно, становится черно-белый. То есть, либо мы все хейтим, либо мы все хвалим. И ждем мы только ААА а когда выходит просто каждую неделю выходит какие-то уникальные, интересные проекты поменьше, получают хорошие оценки, но о них просто говорить никто не, не говорит, потому что там на этом не сорвать просмотров, на этом не сорвать э, какого-то массового дискурса, да, то есть типа, ты можешь написать где-то в комментах, о, а я играю в High Life, и никто не поддержит, эту ты типа, э, что я тут один, один ляпнул, окей, ладно, что-то я не в то, наверное, играю, надо, наверное, как все остальные в Govitch играть. Короче, короче, блин, я не знаю, у меня, я просто... Еще раз убеждаюсь, насколько мой личный, не знаю, игровой подход, вкус и и как-то взгляд вообще на игры, и что в них надо ценить, насколько он все дальше и дальше, дальше просто уходит от мейнстрима, и насколько то, что говорит мейнстрим, насколько оно мне кажется каким-то примитивным и и неинтересным. Поэтому, поэтому вот High on Life, блин, я не знаю,
1: доберется она когда до консоли PlayStation. Вот интересно, на самом деле, насколько она, как долго она будет эксклюзивом, потому что я вот не могу найти, насколько эксклюзивно с них. Я нашел среди актеров озвучки Джека Блэка. Пошел посмотреть, кого он озвучил. А там, как-то,
0: а там как-то классно. Там, там, на самом деле, я насколько знаю, на озвучках разных пистолетов, типа, разной знаменитости. То есть, вот первый mm-hmm. пистолет озвучивается вот этим создателем mm-hmm. Рика и Морти, а дальше там как бы идут... Какие-то люди, вот там есть какие-то сериальные актеры, ну, Джек Блэк, как ты говоришь. Блин, я не знаю, я на самом деле... Мне на самом деле намного интереснее то, что происходит в экосистеме Xbox, в частности Game Pass. То есть если ты владеешь только Xbox, только у тебя подписка Game Pass, у тебя даже нет денег на другие игры, да ты наскреп последние деньги на Xbox Series S и на Game Pass, Блин, если просто у тебя с, с игровым вкусом и с открытостью все в порядке, у тебя игры не заключаются только в AAA-эксклюзивах и God of War-ах. да, блин, вообще, и, и тебе как пофиг на, на, на мнение большинства. Блин, you're set, you're set for life, не for life, но ты просто вот, блин, можешь, Куч, куча всего классного, глаза просто разбегаются. Фигзнен. Поэтому High on Life, high on life мне, очень, мне очень, вот реально... напоминает на,
1: описание как раз-таки старых игр в South Park, где ты ходишь, там берешь снежок, а чтобы лучший снежок, ты, его, он, он, ты делаешь его желтым. То есть как бы он просто уходит из крана. О, у тебя сильный сильный желтый снежок. И да, ты такой. Окей, окей. Блин, интересно. Oh. Клёвый,
0: клёвый. Я, я думаю дальше, что она, если она там... То, что я помню, по каким то то ли трейлерам, то ли каким-то показам были, что там есть какие-то боссы, битвы mm-hmm. с боссами, а, было затем было какие-то пазлы, потом какие-то платформинку-то есть с помощью даже этого крюка-крюка, grapple-хук, там что-то надо куда-то прыгать. Если Но там это как бы дальше достойно. с механиками, она, она, она очень выглядит очень достойно. Она приятно. Okay. И она я выделяется, она, она она выделяется она на фоне остального. Блин, это на самом деле, опять же, я не знаю, вот... Ну, конечно, вот мейнстрим не перекричать. Я уверен, что эта игра опять пройдет ниже воды тиши травы, никто ее не упомянет, почему-то Билли тоже как бы не скажут, что, блин, Сони у вас нихрена лайф то нету, а на самом деле, блин, интересный супер уникальный проект, вот он у нас здесь, а вы играете в свой стандартный Гад оф Вора, которым я не знаю, даже можно в нее не играть, и так все понятно с ним.
1: Не захотелось пройти назад по-, по истории студии, то есть VR-проект... А э, Тровер? Домики, еще не, VR-то, наверное. понятно, да, да. что
0: пока нет, потому что он Рикки Морти. А вот Тровер, я на самом деле... А Тровер тоже VR? Нет, Тровер вроде... И... Тровер, Тровер
1: не saves нет. the universe, он вообще на всем, Он на Windows, на PlayStation, на Nintendo Switch, на Xbox One. Почему говорят, что он тоже хороший.
0: Он, хороший. он хороший, у него, у него оценки тоже неплохие. Говорят, там тоже с юмором все нормально. Не mm-hmm. знаю, блин, High on Life, я хочу дальше в него поиграть, обязательно меня. Я как-то не ожидал, что... Я думал, сейчас меня вот как бы отвернется: типа, а, блин, опять это Рики Морчищина сейчас. А тут как-то так клево. У а... меня таки, Причем такие же оценки тоже, 7, 8. Так вот, я и говорю. не сравнимая это... история. Это вот я, я еще раз, вот мы уже на подкасте это давненько говорили, что 7 и 8 для, знаешь, для жанрового уникального проекта это вообще достойно. Это вот то, что надо. То, что надо. Значит, что... Значит, что как бы по, техни- по технической части и по какому-то доносу своего мысли они не заложили да, то есть фанаты поддержали, а... но они не прогнулись перед мейнстримом и не разбодяжили хренью, поэтому более высоких ценок у них тоже нет, поэтому они сделали что-то смелое, что как бы мейнстрим оттолкнуло, потому что мейнстрим просто э, не, не переваривает отхождение от норм, да, они только все вот стадом идут в одно, это, в одно русло. И мне кажется, блин, 7, 7,5, 8, класс. Я просто такие игры начинаю теперь больше внимания уделять, а, а все остальное как-то 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 это. Поэтому high on life,
1: life. Круто, 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 неожиданно. Круто,
0: круто, неожиданно, на самом деле неожиданно, неожиданно и приятно. Под
1: конец года как бы что. Ну я есть, взял. Есть, есть. Точно, точно у меня теперь она будет на радаре. Игры, игры. Потому на что, Xbox'e потому что мне, есть. мне в отличие от тебя и сериал отлично запутан. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть mm-hmm. Рикки Морти, я прямо каждый новый сезон я прямо его жду, поэтому круто. Тем okay. более, тем более. Так что вот, так, у меня еще одна игра есть, Павел, тебе что еще есть, не сказать? Uh, я тут буквально, на самом деле, не сильно много, потому что я рас- распечатал для себя PlayStation uh, Deluxe турецкий свой в плане Триал-версии, и там и, и я и просто недавно его открыл и смотрю, и там в Триале добавили, потому что я последний раз, когда я до этого заходил, там был только Horizon Forbidden West, Cyberpunk, я такой, uh-huh. ок, ладно, это все понятно. И я сейчас захожу, и там лежат Ghostwire Tokyo, Dying Light 2, я такой, о, так я могу просто ну, потеснить посмотреть, Wire, что, или... что там происходит. Класс, класс. Потом я класс. и то, и то. то. Ghostware даже не запускал. Dying Light запустил, наверное, побегал полчаса. Думал, mm-hmm. какой режим ставить, знаешь, что-то. Ray-tracing, там, по-моему, те Ой, там что-то, что-то много, кто-то... да? Семь режимов там что-то Там какие-то, там да, там что-то много. Плюс еще какой-то Dark. То есть там типа затемняется. Все равно, я так понимаю, чтобы не было... Ну, короче, ладно, неважно. важно. И чего -то я так заскучал на этом Dying Light. То есть там очень-очень-очень долгий какой-то интро. То есть из трех часов, которые вот вы, выдают тебе на Trial, наверное, часа два я играл, прошел. И я не закончил интро. То есть я дошел до какого-то мужика, потом вот мужик меня повел в, в какую-то, типа, больницу. Пойдем, найдем тебе, в общем, хрень на, на руку, которая показывает тебе здоровье. И ты идешь, потом идешь на лифт, и ты такой, так, подожди, лифт. Он сейчас упадет в подвал, мне нужно будет чем-то одному делать. Ты прыгаешь на, на лифт, лифт падает в подвал. Он говорит, ты типа, найди там что-то это. Я такой да. А ну нахуй. И короче, и, и я удалил Дайинг Лай 2, mm-hmm. даже, даже просто, блин, вот я не помню, в первой части не было же такого длительного держания тебя за ручку, прежде чем тебя выпускали в этот харам, когда когда вот. Разве нет? Я у меня почему-то еще не. О, я не помню Тут, тут просто, просто идешь и идешь, идешь, и идешь. Потом, потом, потом тебе показывают всех врагов. То есть ты сначала потом идешь днем, потом э, идешь ночью. То есть это все максимально как бы еще гайдет, максимально тебя за руку держит. То есть иди за мной сюда, идем в больницу, так здесь закрыто. Давай обойдем с другой стороны вместе со мной. Ты не спеши, никуда не иди, я, я, я обойду и скажу тебе, где нужно открыть. И mm-hmm. ты говоришь, идешь, блядь, слушайте, я вот, я, у, меня, у меня всего три часа, можно я как-то быстро просто пробегусь, почувствую город, почувствую, почувствую геймплей, почувствую вот это, вот, знаешь, вообще в чем? Потому что все, кто... То есть критик разная в Dying Light 2 есть, но общая нота, которую, которую все хвалят, это именно паркур, это именно управление, это именно то, как ощущается персонаж в игре. И я за два часа, я толком это не проверил, потому что я все хожу за какими-то мужиками. Сначала за одним, потом, короче, потом меня другой ведет, потом они меня спутчут, я такой что-то... Эх. Ладно, может быть, когда-нибудь Блин, потом на распродаже. А ты уверен, что будем? это
0: вот это не проблема вот именно от реальной версии? Я потому что как-то за, за собой замечаю, что что-то от реальной версии как-то я... У меня к ней вот не лежит душа. То есть у меня лежит душа, что вот, знаешь, в игру захотелось играть, я uh-huh. понял, что я созрел. Uh-huh. Я ее беру, и как начинают играть. А обычно, когда знаешь, вот, о, она вышла, и она можно попробовать, то есть в том же геймпасе, да. И как-то mm-hmm. ты такой не настроенный, что-то как-то, э, э, э я что-то, что-то ничего не понял на самом деле. На самом деле ничего mm-hmm. не понял ты, как бы, да, mm-hmm. но ты такой уже как бы вроде не слил. Ну, в общем, реальных помню, время, так или иначе, время
1: не пришло у меня, GTA, GTA Light. Удалил, попробовал где-то часа полтора-два, удалил. Э, хочу попробовать Ghostwire. Хотя бы тоже немножко просто просто почувствовать ее на стиках, посмотреть управление, посмотреть, как сделано Токио. Густвар там похожее начало, там тоже тебя за ручку долго достаточно ведут. Короче, можно сразу, сразу целая миссия. Туда, не ну, ну блин,
0: я не знаю, может просто настроиться тебе надо как-то по-другому. Фиг знает. Мне кажется, туториал. Ну, ну туториал. Как бы туториал, туториал, ладно. Да. Ну а что делать? Ну туториал, куда без него?
1: Короче, короче, не знаю.
0: На, посмотри. <с están> ну, 2, на самом деле, мне интересно. У нас вот кто-то, кстати, в комментариях, кто-то не так давно на Ютубе написал, что типа Dying Light 2, там полный кайф. Не помню кто. Вполне может быть. Вполне может быть. Ты знаешь, кто-то есть. Написали, что, блин, Dying Light 2, что-то в наушниках ночью в темноте, ближе к телевизору, что-то финальная заставка просто супер. И, в принципе, я верю, зная свои впечатления от Dying
1: Light 1. Но первое классное, первое классное дополнение для первой... Тоже очень классное. Причем оно другое. То есть оно, оно, оно меняет геймплей. Mm-hmm, mm-hmm. И ты такой, вау, окей. Втор... Я вторую ждал. И окей. Видимо, не знаю. Либо время было не то, либо я был не готов, либо что еще. Блин, надо, конечно... Ну, Но... да. у меня сомненно, у... Да. сейчас ушел прямо в дальний ящик. Прямо максимально, куда-то далеко-далеко. Когда-нибудь, может быть, до него доберусь. Но сейчас как-то после пусть я оставил плохой пробной Окей, окей. Okay, okay. Так, у меня... Просто Еще ничего, есть... знаешь, ничего, я понял, ничего такого прямо вот нового, то есть никакого, знаешь, <смех> никто не выскакивает на тебя с пистолетом, который тебе рассказывает про что такое. В общем, как-то все по, по релизам, которые просто максимально накатаны. и Ты просто играешь, 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 играешь ждешь, ждешь, ждешь. Ну, а в принципе, это... а,
0: а какие такие другие игры со времен Dying Light 1? Какие другие игры, похожие, вышли в этом жанре? Вот хоррор, открытый мир от первого лица, упор Кур. на паркур ближний бой, а не по стрелушке?
1: На самом деле ведь нету такого ничего здесь, по-моему, даже еще больше сделан упор именно на ближний бой, потому что здесь, mm-hmm. по-моему, оружия вообще либо нет, либо оно супер мало. Потому что первое это были и винтовки, и пистолеты, и все-все-все. Что вот такое okay. другое? Ну, вот Ghost кстати, на-
0: неплохое сравнение, на самом деле, кстати. А вроде нет такого больше ничего. То есть, на самом деле, пресыщение это именно вот таким конкретным. С плавом-то, я бы не сказал, mm-hmm. что слишком много. Просто, может, у тебя настолько хорошо запомнился первый Dying Light, что у тебя просто свежие впечатление
1: о нем. Не знаю, не знаю. Может Свинение. быть, и, и бой мне показался какой-то какой-то тоже натужный, по крайней мере, поначалу. То есть что-то бьешь. Ты же вроде постоянно да. как-то что-то играл в Dying Light на протяжении последних всех лет.
0: Ты как-то что-то к нему то один, то что-то в коопе, все постоянно у тебя он где-то фигурировал, я помню.
1: Не особо нет. Ну, я бы перепрошел, наверное, год назад что-то такое. А, ну блин, ты
0: совсем и совсем все. на днях. Кажется, okay. у тебя еще просто не, не успел соскучиться, да?
1: Фиг знает, может быть,
0: может быть. Так, у меня, у меня еще есть одна игра, даже серия игр, про которую я хочу рассказать, потому что из, вот, как раз из ниоткуда, Но, Павел, ну ты mm-hmm. с ней, кстати, знаком, потому что я mm-hmm. на днях получил, вернулся к игре We Were Here. окей. Чтобы получить в ней платину. Мы прошли, что мы что прошли вообще с тобой прошли. Сейчас скажу, да, это... И сначала даже, в начале творческого пути подкаста «Сплитскрин» это даже был запланированный какой-то стрим наш, совместный Точно. один из стримов, которые мы хотели а делать. А мы его кажется, только, только, только нас... не было. Что-то <с>... там было, там что-то еще пошло техническая настройка. То есть когда мы еще только, значит, наши младенческие шашки, мы думали, сейчас все, короче, сотни человек на стрим запускают. Просто
1: с воронки вот так вот вниз пропустили, везде
0: Но даже даже он и не сработал, даже если бы он еще сработал бы, хорошо, хотя бы, да, но даже стрим не получился, но, тем не менее, эту игру мы прошли. Игра We Were Here. Первая часть теперь уже, получается, квадрологии игр, то есть на тот момент это была трилогия, теперь их уже четыре. We Were Here доступная, кстати, бесплатно, вот эта первая часть, она все еще доступна бесплатно на консолях PlayStation 4. Насчет Xbox, кстати не знаю, но PlayStation 4 точно. И игра — это э, игра из жанра головоломок, то есть от первого лица, но она вся заточена на кооперативное прохождение, асинхронное и с упором на звуковую связь. То есть два человека должны запускать игру, связываться по микрофону э, в пати-чате или внутри игры там по рации. Один играет за значит э, персонажа, Он в игре называется «Библиотекарь», другой играет за «Исследователя». И вы находитесь в разных частях замка. То есть заброшенный замок в какой-то снежных холмах. Вы попадаете в этот замок, и вам надо из него выбраться. И один игрок находится в библиотеке, в таком здании с какими-то книжками, какими-то подсказками, какими-то символами на стенах. А другой персонаж, который играет за исследователя. Он находится в подземелье этого замка и вот с помощью голосового общения надо объяснять одному персонажу надо объяснять одному игроку надо объяснять другому какие-то подсказки и какие-то значит помощь, которая поможет другому. Да, да, -да, продвигаться. То есть там кто-то идет по комнате и говорит, о, я вижу на стене там два глаза, красный и зеленый. Что это значит? Другой такой скажет: а подожди, подожди. Значит, ходит по своей этой библиотеке. И такой: О, у меня на стене тоже нарисованы глаза, но здесь какие-то синие, зеленый, красный. Ты такой думаешь, так-то так? Какие у тебя глаза? А, красный-зеленый, говоришь, так-то так. А какой? А красный где он? Слева или справа? Ага, красный слева. Так, вот здесь красный слева. Ага, а что справа, зеленый? Окей, значит, слева, красный, справа, зеленый. Так, а между, если слева, красный, справа, зеленый, то у меня здесь нарисованы два символа. Левый символ похож там, на э, черепаху на палке, а второй похож на э, какой-нибудь, там, не знаю, флагшток. Mm-hmm. ищите эти символы. Соответственно, другой персонаж на основе этих, этих подсказок ищет, а, вижу, вижу эти символы, нажимает на эти символы, джук, и головоломка решена, открыта дверь, проходит в следующую комнату, дальше продолжение, другие головоломки. И вся игра построена вот на таком общении вербальном. И это очень, на самом деле, клевый концепт, его мало, его, я играл только в одну такую игру, другую, под названием Operation Tango, вот тоже пора. Я не помню. Она была больше, ну, она тоже на головке, она была больше такой шпионский, там такой больше с экшеном с каким стелсом. А We Were Here это чистый упор на головке. И я со своей хорошей знакомой, что-то как-то мы решили в нее значит, вернуться. Точнее, я, я потолнул и говорю: ну-ка, давай-ка я, 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 поиграем. Я хотел ее закрыть на платину. Я помню, что у меня там не хватало всего лишь нескольких трофеев. Закрыл ее, мы ее закрыли на платину быстренько. Там просто надо игру пройти, по сути дела, с, ну, как бы за обоих персонажей, и, и там выполнить несколько дополнительных э, условий, ничего сложного. Но mm-hmm. после этого, после того, как у нас вот хорошо прошла эта первая часть бесплатная, круто а давай купим остальные игры, потому что они еще, причем вторая и третья часть тоже доступны на PlayStation, они, они доступны в бандле, э, который как раз-таки сейчас на него скидка, PlayStation Plus, я говорю, давай возьмем, клево. И мы с ней, значит, купили бандл из второй-третьей части, начали играть во вторую часть. И вторая часть, она сразу... То есть, если первая бесплатная, то вторая и третья уже только платные. Четвертая еще до консоли не добралась, только на пока доступна, на консоли даже еще не вышла. Вторая часть уже платная, и во второй части сразу же видно, знаешь, скачок в графике. Uh-huh. скачок в, как-то в масштабности, то есть такие комнаты побольше, какие то объектах в них больше, текстуры в них лучше, музыка, музыка сочнее, там как-то освещение какое-то, прямо вот видно, знаешь, что оп, такой прямо скачок. И концепт полностью одинаковый, точно один в один, но, блин, уровень сложности, не знаю, головоломок возрос и как-то вовлеченности. То есть вторая часть – это вот пример, да, что как бы больше, лучше и серьезнее, чем первая. То есть первая — это такое, можно сказать, демка даже концепта, который можно пройти там меньше, чем за час, наверное, мы ее mm-hmm. прошли. Да? Если, если нормально, как бы, если понять, как она играется, то, в принципе, можно ее расколоть за часик, даже меньше, может быть. То вторая часть мы уже поиграли, это, может быть, час, но ничего не прошли, и головонки такие прямо тут на дужу так прямо... Черт, а как тут какие-то рыцари стоят? А у этого рыцаря в руке меч и, и щит. А какой меч и щит? Блин, а вот этот меч, он длинный, немножечко искривленный, с двумя зазубринами. Первая зазубрина поближе к рукоятке, вторая где-то там сверху ты прям пытаешься, знаешь, как-то придумать, а как описать. И это клёво.
1: И там видно, что при разработке, по крайней мере, по первой части, в которой мы с тобой играли, они стараются делать какие-то предметы, чтобы их было сложнее, чтобы их нужно действительно было описывать, чтобы нельзя было просто сказать, вот вилка, вот нож, там вот, пожалуйста. А именно, что вот как какой-то там похож на черепаху, что-то такое, да. Чтобы нужно было максимально
0: объяснять. Она еще очень похожа. Напомнила она мне вот классическое телешоу, я думаю, многие знают по детстве, «Форт Бояр». Mm-hmm. Что-то здесь похоже с Форт Боярдом, потому что здесь многие головоломки, они на время, то есть там какая-то есть опасность, там двигается стена с шипами какой-нибудь, заполняется mm-hmm. водой комната, и тебе надо прямо в ФПХ там как-то, да, ну, блин, ну, давай, ну, объясни, у меня тут шесть щитов, ну, какой щит-то мне выбрать, ну, лучше я объясни, я не понимаю, что ты говоришь, что круглый с набалдашниками, что это значит, у меня таких тут
2: семь,
0: и и у нас прямо нервозность такая была, то есть я там вчера играли там надо было какие-то кубики выбрать, а на кубиках разные тоже, значит, треугольники, какие-то многоугольники, и, и непонятно, знаешь, блин, я говорю, у меня тут 7 кубиков. Мне, мне говорит, типа, да возьми ты кубик, там треугольник сверху. Я говорю, так у меня с этим треугольником таких 5, нахрен, какой мне из них брать-то? Как бы ищи логику, как мне из пяти-то выбрать один? это сейчас не понимаю, потом как-то потихоньку начинаешь вместе. Очень клево. Естественно, нужен напарник, причем напарник, которого ты лично знаешь, с которым ты можешь общаться голосом, вы друг друга понимаете. Мне кажется, mm-hmm. рандома тут в интернете искать даже смысла нету, а, Не знаю насчет языковой. Языковой зависимостью этой игры, потому что тут есть некоторые подсказки только на английском языке, но если версии с переводом, может быть, на ПК, может быть, есть на самом деле. Поэтому я хотел просто отдать вот отдать отдать такое слово почёта. Точно мы будем продвигаться дальше по второй, третьей части. Хочу обязательно их пройти. Не знаю, платина, не платина, насколько они там сложнее, не сложнее, но пройти до конца точно хочешь. потому что, блин,
1: уникальный опыт, на самом деле, таких игр просто нету. И это клёво. Трилогия... Я, вижу, я вижу русификаторы, типа, есть русификаторы для игр на ПК, на консоли, я так понимаю, нет.
0: Но там, на самом деле, не суть важна, конечно, но там есть пара моментов, даже вот в первой части, там есть там, да, где какое-то идет стихотворение, и там прямо написано, там, идите на, mm-hmm. на что-то, на, на запад два шага, на, на север три шага. Тут, ну, там, конечно, рудиментарный английский, но, я думаю, для кого-то даже и такой английский будет проблемой. Но, тем не менее, вот трилогия, тетралогия теперь, то есть We were here, We were here too, We were here together, и четвертая игра We were here forever. Она, она вроде, еще в, в следующем году когда доберется до консолей. Поэтому клево, я очень рад был вернуться как-то, вернуться к ней и, и что-то как-то даже... Опять же,
1: игр таких немного, немного которые так не асинхронные мультиплееры, которые еще и, да, и доставляют.
0: Окей, круто. Так что вот, вот. Все, Павел, у меня все, у тебя все? Um, да, да, да. Да, думаю, да. можно переходить. Окей, значит, с наших локальных впечатлений и каких-то новостей интересных мы переходим к глобальному обсуждению. Всех приветствую, кто прыгает по тайм-кодам и пользуется тайм-кодами сразу же главной теме выпуска. Сегодня я, на самом деле, решил что-то долго не мудрить и подумал, ну, как-то новостей, на самом деле, никаких особо не было. В проверке пульса, я думаю, мы сейчас попозже о них немножко, может быть, коснемся каких-то конкретных новостей. Но я подумал, давай-ка посвятим просто сегодня на этом подкасте тему выпуска, главную новость, просто обсуждению церемонии и всех анонсов церемонии The Game Awards 2022. И, в принципе, прежде чем, собственно, к этой церемонии переходить, к обсуждению церемонии переходить, я, конечно же, хотел... Павел, тут созрел вопрос а, и предложение. А не хотим ли мы посвятить этот наш подкаст, вот именно этот, нашему ортодоксальному раввину Биллу Клинтону? И я думаю, наверное, стоит это сделать. Почему бы и
1: нет? Окей. Это ни на что не влияет
0: совершенно. Поэтому, пожалуйста. Потому что Стикман из Чили, Мучачус Мачес, конечно же, предложил, что мы не можем не посвятить. Поэтому этот подкаст, так же, как и вся церемония Game Awards 2022 была посвящена ортодоксальному равину Биллу Клинтону, точно так же этот подкаст ему уже посвящен. Потому что, блин, ну вот, Павел, Павел, давай, прежде чем по анонсам пойдем по Game Awards. Блин. Во-первых, я скажу сразу, что Game Awards, мне кажется, это вообще, наверное, был лучший в истории Game Awards of Game Awards. Я не знаю, mm-hmm. ты посмотрел, вот понятно, что на стриме со мной ты вместе с нами с всеми не смотрел. А, Чего ты там как-то догонялся опять только по
1: трейлерам, отдельно я так понимаю? Да, 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 да. Я собрался. Я, в этот раз я решил, что исторический Game Awards мне никогда особо не интересен. И он все время какой-то сухой что-то такое. И, и я подумал: Блин, я хочу вот прямо самый жир, я хочу прямо, чтобы капало сорта. И знаешь, mm-hmm. и. И лично я и думаю, большинство людей приходят на Game Awards за трейлерами, за анонсами. Посмотреть и во вторую, лишь во вторую, случае, во вторую очередь посмотреть, что там, какие реально аварс дадут. И для меня это были просто вообще самая крутая подборка трейлеров за последнее, не знаю, вообще время. То есть оно постоянно что-то закидывало, постоянно какие-то... То есть оно либо визуально интересно, либо графически, либо просто окей, интересно, что это такое. И за последнее время у меня как-то вот именно в коллекции, знаешь, вот есть такой есть эффект, когда девушки стоят в группе, и они все, все кажутся красивыми. То есть какой-то mm-hmm. эффект коллективной, девы, коллективной красоты. Когда ты начинаешь рассматривать по... по, по, по Детальнее, то уже как бы видишь какие-то отдельные моменты. Но в ц... когда смотришь со стороны, смотришь вообще, а смотришь вообще отлично. И здесь, может быть, такое же будет, потому что когда я уже проходил после, после него в, по, по, второ... по второму разу, по, по, по трейлерам, я такой, ну, окей, окей, окей. Но в целом я, я прямо кайфнул. Стал. Подожди, так, так а
0: ортодоксальный раввин Билла Клинтона тебе ничего не говорит, что ли, получается? Вообще ничего, вообще ноль. Тебе ничего не говорит предложение, что подкаст наш посвящен ортодоксальному равину Билла Клинтона? Nothing. Блин, Павел, <смех> ну вот, вот видишь, вот ты потерял на самом деле, мне кажется, самую главную новость и событие Game Awards 2022. Ты ну, скажи, пропустил, ну, потому что ты смотрел, скажи мне, смотрел что ну, скажи мне, что это за событие
1: было? стоило ли его знать, вот настолько это событие? Давай расскажи. <смех> uh,
0: ну, подожди, я хочу сначала пройтись uh-huh. по первому событию, которое, которое на самом деле это Game Awards в отрыве от анонсов. Анонсы мы сейчас mm-hmm. отдельно обсудим. Но на, этих, на этом Game Awards прошло два события, которые, кстати, mm-hmm. было. Одно в начале было, одно другое в самом конце. Первое, и которые как бы они придали как раз таки стриму и вот э, просмотру Game Awards 2022 в прямом эфире они придали особой особой значит красоты и какого-то смака потому что мы mm-hmm. смотрели на стриме с нашими блин респект кстати нашим зрителям слушателям кто собрался на стрим потому что я знаю что в России в частности это было там что-то 3 часа утра 4 часа 3 утра 4?
1: там 4 какое-то
0: было какой-то а, ну, ну, mm-hmm. народ пришел блин все там и продюсеры наши и другие зрители кто-то заходил просто и обсуждали полностью все три часа там с лишним со мной просидели класс mm-hmm. 3, угадывали там у нас было подготовлено ну, бинго не бинго но мы в общем угадывали кто больше там угадывал победителей все такое было классно на самом деле клевый стрим всем всем классно что кто зашел а, но во время просмотра первое что что было забавно именно связано с самой этой церемонией mm-hmm. это речь Кристофера Джаджа который, значит, с которой... Это была вроде первая даже номинация, первая награда, лучший перформанс, то есть лучшее актерское выступление в играх в этом году, который победил Кристофер Джадж за Кратоса. (laughs) Кристофер просто, я так понимаю, он, наверное, он что-ли подумал, что это уже Оскар его, что это, наверное, ближний, его ближний в его карьере шанс получить Оскар, поэтому он решил выложить все, что он думал. И, и Кристофер просто там, не знаю, ушел на 10 минут у него какая-то речь, его там и музыкой пытались, значит, со сцены прогнать. Кристофер пошел в какую-то глубокую рефлексию о своем там детстве и том, как он рыдал вместе с э, руководителем God Вора и как они друг друга понимают, и какие там они, значит, у них их связи родственные и душевные сложились. Это было забавно. Особенно, когда за спиной Кристофера стоит Аль Пачино, который как mm-hmm. бы пригласили его, я так понимаю, просто там, не знаю, заплатили бабок, Аль, Аль, приди, Аль вообще такой весь какой-то неряшливый, не готовый, просто отбалдычил, сказал, говорит, я вообще ничего не вижу, те, этот, те, теле который текстом говорит, я ничего не вижу, просто что-то посмеялся, и потом ему пришлось в течение там почти 10 минут стоять просто на сцене, пока Кристофер Джабб вот, Заплатили, это вот бу- стой. Это было очень забавно, причем учитывая, что Джефф Килли перед Game Awards говорил, что церемония будет там самой какой-то короткой, плотненькой, и вообще будет мало воды, то самое начало и 10-минутная речь Джаджа, которая, она была вот на самом деле, знаешь, как будто вот он куда-то не туда зашел. То есть, он такое ощущение, что он зашел, знаешь, на, на какой-то Оскар. И еще mm-hmm. где он, знаешь, церемония Оскара, где вручается почетный Оскар за заслуги именно Кристофера Джаджа, знаешь. Такой немножко, как сказать, переоценил немножечко момент. Блин, это было забавно очень. И там уже музыка начала играть. Вроде когда музыка играет, все уже понятно, надо уходить. Джадж не уходит, Джадж говорит, Джадж по именам там всех перечисляет. Это был какой-то странный момент очень. И там уже потом пошли шутки от самого Джеффа Килли, знаешь, что типа... А, там же у них был розыгрыш, что что-то каждую минуту разыгрывался Steam Deck. И он говорит, что решил завести побольше стимдеков народу. Там были хорошие шутки, но это был такой прикольный момент. Началась церемония с такой странной очень Хотя она вроде душевная, но, конечно, с перебором это точно. Ну и самый другой момент — это самый конец. С церемонии я очень удивлен, на самом деле, Павел, что ты даже не словил хотя бы даже каких-то мемов или заголовков, что случилось в самом конце церемонии, mm-hmm. когда мы уже знаем, что победила игра Elden Ring, значит, вышел на сцену Хидетака Миядзаки со своими другими продюсерами и с, э, коллегами по цеху, которые, значит, взяли награду, высказали свою речь, и во время, значит, награды... Там какой-то паренек, это, это что-то это? Да, конечно, а-га, конечно, окей, конечно. Окей. А, во время, во время да. речи Миядзаки... Mm-hmm. За, за спиной Миядзаки затесался какой-то парень, молодой паренек вообще какой-то 15-летний, 16-летний. Я когда смотрели мы на стриме, я думаю, кто это такой? у меня в голове-то, знаешь, проскочила мысль такая, что типа, а кто это вообще? Кто-то, кто-то, он, во-первых, не азиат, он не японец точно, что-то стоит, <laughs> непонятно вообще. Я думаю, ну, может быть, ну, может, да, Как-то какой-то там, не знаю, знакомый, знаешь, взяли знакомого какого-то там. Просто забавно, знаешь, Миядзаки тут как бы искренне выдает свою речь, и он стоит, этот чел. И я как-то в голове-то я это прогнал, но ну, думаю, ну, ладно, ну, наверное, так надо, как, бы, да, как как еще-то, если стоит на сцене Game Awards во время получения награды эфира <laughs> ну, наверное, так и должно быть.
2: Mm-hmm.
0: И, значит, Миядзаки все, значит, речь сказал, все, уходит, и паренек подходит к микрофону, и что-то там Я я, я уже как бы в чате, на стриме обсуждаю уже с народом, что типа, кто победил, заслуженно победил ли Элден Ринг, и я слышу, знаешь, что как бы какое-то бубнение в микрофон, знаешь, типа, Билл Клинтон, я я такой что-то, а, что, что случилось, я я даже не понял, знаешь, кто, что-то какой-то парень сказал Билл Клинтон. Естественно, в голове у меня что-то вякнуло, что это что-то, походу, что-то не по сценарию здесь пошло. Потом камера меняется, финальный кадр с э, Джеффом. Джефф там весь такой типа, э, 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 э". ну ладно, ладно, всем пока, вот такие у нас Game Awards, все, всем пока. (с...) (с...) И вот Game Awards заканчивается, и уже, не знаю, через минуту, минуту или две, Джефф Килли в Твиттере сразу пишет, "Э -э 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 человек, который ворвался на награду Game Awards, был арестован. <смех> и там народ уже погнал, знаешь, какие-то... Это очень меня напомнил момент с Оскаром в прошлом году, с э, Виллом Смитом, когда знаменитая пощечина, слаб. Mm-hmm. Э, вот то же самое, знаешь, твиттер просто разогнался, сразу полетели мемы, сразу полетели, кто это был, давайте, что это, и там какие-то челы, это мой кореш, он вчера мне говорил, что, типа, он, вот, он взял меня на слабо, что говорит, я завтра прокрадусь на церемонию Game Awards и передам привет там, моему раввину Биллу Клинтону. <смех> и это реально он, вот мои доказательства, мы с ним вчера вчера Катя, это обсуждали, я знаю этого хера. И, и это на самом деле очень оказался, блин, странный момент, который... Ну, церемония на самом деле... Ну, Кристофера Джаджа, ладно, это условности, звезды, все такое, эго и все дела. Но если бы не этот момент, то у, у Кили на самом деле прошло бы просто вообще все без сучка, без долинки. И в самом-самом конце получилась такая какая-то странная хрень, которая mm-hmm. на самом деле, вот как бы кроме шуток, ведь это на самом деле могло вылиться в очень неприятное... Потому что просто паренек, он когда, значит, во время э, того, как Миядзаки со своими ребятами шли на сцену, он просто встал со своего места и вместе с ними просто уверенно пошел. И его никто, ни секьюрити, никто его не остановили, просто ему дали зайти на сцену и в конце концов он просто добрался до микрофона и успел сказать свою фразу. Какой бы странной она ни была. Но mm-hmm. если бы это был какой-то хрен, он же мог, блин, вынести просто Миядзаки там, не знаю, легко, он стоял за спиной Миядзаки. Если бы это был какой-то сумасшедший чувак, которых хватает в Америке сполна, которые Только готовы везде. на какие-нибудь публичные... Ну, да, но у нас, в частности, в Америке это всегда оглашается, и всем известно, все эти э, расстрелы там и все такое. Блин вообще, берет, даже может быть не с пистолетом, а просто, не знаю, напасть на Медзаки, там, не знаю, ну, сделать какую-нибудь дичь. Просто на самом деле, как бы, все хорошо, что хорошо кончается, что на самом деле это просто был какой-то 16-летний подросток, который просто решил вот таким образом э, липануть, так сказать, да, и он какой на самом деле какой-то такой чел интернетовский, вроде как известный, что он что-то любит прикалываться, но... Ведь, на самом деле, это очень плачевно могло бы закончиться, когда медзаки говорит, а у него за спиной стоит какой-то хрен. Причем очень забавно, знаешь, что на протяжении, в в один момент этой церемонии одна из э, женщин, которая презентовала какую-то награду, актриса Джессика Чатвик, или как так ее зовут, э, она, короче, знаешь, сказала, она представляла, награду, связанную с Among Us и вот фильмом «Достать ножи 2». И она сказала, что, типа, по статистике в этом всем зале Game Awards точно есть как минимум один убийца. Она так сказал: То есть это была шутка такая, что статистика подсказывает нам, что сейчас среди нас здесь точно как минимум один убийца есть. Поэтому оставляю вас с этой мысли. Приятного пошел. И, блин, ты такой думаешь, черт, а как это потом складывается знаешь дальше, как бы. типа Какой-то был хрен там сидел, который, в принципе, мог бы, если бы у него были какие-то злые мысли, он мог бы спокойно что-то сотворить. И это провал security, провал
1: просто... Да не знаю, ну как, как, как это так? Как так вообще возможно, знаешь? Короче, на, встаю, на вста... таком шоу. ты это уверенно было... встаешь, идешь идешь с каменной мордой. Да, ладно, и, фразу, так, и, и фразу,
0: которую он сказал. То есть он сказал фразу на русский язык, она что типа «я хочу посвятить эту церемонию», как-то отблагодарить всех, посвятить церемонию своему «reformed» по-русски, как называется реформ. Что, типа в плане Библии и всего этого. Ну да, вот даже типа Реформд, Рабби Билл Клинтон, то есть переосмыслившему, не знаю, свой взгляд на религию, равину Биллу Клинтону. Окей, как бы, что там потом, ну мемов, конечно, просто, мемогенератор мемов в интернет, как бы, он, конечно, там просто за считанные минуты просто полились мемы, это просто народ типа, чувак, у тебя был момент, ты что сказал какую-то хрень, знаешь, Могу что-нибудь, что не сказать более интересное. Билл Клинтон сразу в трендах в Твиттере, я думаю, там проснулся, не понял вообще, что случилось. Это было прикольно, это было забавно, и вот ради этого, конечно, смотреть, ну, присутствовать в моменте, на самом деле, круто, потому что и Джефф Килли, конечно, просто офигел, Я представляю, насколько там классные мемы, знаешь, что, типа, э, не мем даже, а как р- ролик, э, гифку-гифку, что Джефф, знаешь, последняя фраза его на, на камеру, микрофон, типа, все, э, отличный шоу, всем пакета, доброго вечера, до скорых встреч, Чик. и знаешь, и как только камера выключается, Джефф сразу газует, знаешь, такой туда, типа, что произошло на сцене. Это, хороший. Это знаешь, взята гифка из какого-то рестлинга, то есть, типа, знаешь, Винс Макмэн, mm-hmm. глава этого WWE, где он там что-то тоже в микрофон, знаешь, говорит, и потом как бы камера выключается, и он там куда-то пиздует уже кому-то, знаешь, отвешивает. Такой там прям. И там, типа, что Джефф точно так же, типа. Джефф спустя секунду после окончания трансляции, знаешь, да, сразу. Это, блин, очень хорошо. Народ, конечно, полепить очень, очень мостаки есть. Классный, поэтому э, очень забавные какие-то два момента в самом начале шоу и в самом конце шоу. Mm-hmm. Э, поэтому, поэтому вот так вот, да. Но, но, но вообще, если брать, э, в общем, то, да, мне тоже очень понравился этот, на самом деле, э, этот церемония, и по подборке трейлеров, и по малому количеству рекламы, на удивление, mm-hmm. как-то обычно Game Awards это максимально коммерческое шоу. и куча обычно каких-то спонсоров, рекламы. Она, конечно, была, но как-то с ней не было перебора. И Джефф Килли, да, конечно, подобрал эм, трейлеры и каких-то разработчиков, людей, которые ему предоставили контент, так сказать. Он здесь прямо хорошо подобрал. Сами награды, ну, я думаю, награды особо обсуждать нечего. Ну, Ну, игра года, давай, что там, Elden Ring, ну, мы, 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 в принципе, на подкасте у нас всегда был консенсус, что Elden Ring заслуживает ее,
2: mm-hmm.
0: и, в принципе, я знаю, что многие там не согласны, гов, 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 но, по-моему, это все максимально, mm-hmm. <laughs> максимально ясно, что на, 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 награду надо давать Elden Ring. А, но я все же хочу, конечно, пройтись по конкретно давай. по трейлерам. Не всем, большинству, но не всем, кое-какие я такие, так сказать, а, Общеизвестные факты я их опустил, но, в принципе, я подобрал подборку, где-то подкопал информации побольше, потому что, я думаю, и нам, и нашим слушателям будут интересны какие подробности по кое-ким проектам. Окей. Okay. <coughs> Если что-то я пропускаю, что-то не будет оглашено, что вам лично было интересно для распределительно, но тут сорян, я так пытался подобрать именно то, что интересно нам будет с Павлом и большинству. А, первое, так, попытайтесь идти хронологически. Первое, что меня, меня конечно, зацепило, это, это анонс, одной из моих любимых игр 22 года, доступная на консолях пока что только на консоли Xbox, которую, mm-hmm. я, думаю, даже не догадываются многие владельцы этой консоли или, или как-то пропускают мимо ушей. Игра Vampire Survivors и, блин, там так пафосно был трейлер, что типа, на новой платформе, я думаю, о, PlayStation uh-huh. или Switch, uh-huh. потому что на Switch вообще и самое дело. И, опа, мобильные телефоны. И, на самом деле это очень логично, что это игре место на мобилке. Но вообще это игре место на всех консолях, на всех платформах, потому что там <laughs> террафлопсов много не надо, чтобы ее тянуть. А стоит она 5 баксов, и ей, конечно, стоит быть идеей. Я уверен, что она дотянется и до Switch, и до PlayStation рано или поздно. Но хотелось бы пораньше, потому что я бы не прочь бы ее даже... Хм. Ну, короче, потому что крутая игра. Но пока только на мобилках, на Подожди, Xbox. Уже, уже установил себе,
1: да? Опа. Во, но, вот, она, вот, вот. но она стоит ноль. Я, она, она ничего да, не я, стоит. Да, я кстати, я чуть есть, не, может, не понял, какая то монетизация. Да. Я чуть не значит, понял, на самом что-то. деле.
0: Может быть, если попробуешь, а потом расскажешь нам. Потому что mm-hmm. да, так-то она стоит 5 баксов на если на компах и на Xbox.
1: Ну, вообще, это, то конечно, то это есть, это то есть, ты нажимаешь, она, она выглядит достаточно... Как, никаких, знаешь, нет, нет кнопки купить, типа, полную версию или что-нибудь такое. Ты просто э, открываешь, и она выглядит, как, 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 она выглядит как, как пассианская сынка, на самом деле. Выглядит она ужасно. Но окей. Вроде все ну, работает. Блин, Нажимаешь а, Всем,
0: всем. В отличие от Xbox, телефоны есть у всех. Попробуйте эту игру. Это на самом деле просто э, гениальное, маленький шедевр, вот так ты бы сказал. Hmm. Поэтому Vampire Survivors
1: ждем. Все uh, работает. Слушай, все разум. работает. Все там ну, врубит, вот, вот, идет. Вот, okay. вот, даже, вот. даже никто ничего не спрашивает, типа, а где, где же мои пять баксов? Ладно, узнаем позже.
0: Интересно. Так, дальше. Uh, Valiant Hearts Coming Home, mm-hmm. также же, как Valiant Hearts 2. Uh, Игра, о которой мы также в нашем подкасте о первой части Вален Валенхардс мы частенько упоминаем, что это один из лучших проектов в истории Ubisoft, но такой немножко недооцененный, не подзабытый проект Ubisoft Art. Ubi Art. Mm-hmm. Душевная игра про Первую мировую войну, мультяшная, но с очень тяжелой и глубокой такой смысловой подноготной. И ее сиквел, неожиданный, о котором мы узнали в этом году на презентации Ubisoft летом. Но это сиквел. Теперь нам подтверждается, что он будет, ну, опять же, как минимум сначала, изначально он будет только на мобильных телефонах, um, потому что он делается в сотрудничестве. Это один из тех трех проектов, которые создаются в сотрудничестве Netflix и Ubisoft, и он будет, значит, эксклюзивно в подписке Netflix на мобильных телефонах, как минимум сначала. Um, Опять же, из подробностей я немножко накопал, что создают ее оригинально, не оригинально, как это, та, та же самая команда, что, что работала над первой частью. Будет У 4... сразу
1: возникает вопрос, что они делали угу. все это время, то есть все, все эти годы как бы с выхода, то есть собрать ту же команду, где, где они были хм. до этого, что они делали, какие-то саппорт оказывали или какие-то отдельные игры, поэтому собрать команду для сиквела игры, которая в... уже дыха времени...
0: Не, ну подожди, но они же все встанет в Ubisoft. То есть, Валент Хартс бренд, и создается он все-таки в Ubisoft. Думаю, просто, просто совместно всех... с Netflix. Будь, будь мне с они, мне этих... кажется, они просто, да, они просто, мне кажется, что-то где-то работали, 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 все освободились.
1: Ребят, и... в среду может этот Валент
0: Хартс? Но по концепту, то есть, здесь будет четыре игровых персонажа, в, в первой Валент Хартс вроде было
1: два, да? Я плохо помню, я, честно говоря, так настолько плохо помню, что я б... время пору уже перепройти бы ее. Три вроде бы.
0: Ну, короче, 4 здесь точно больше. Точно так же Первая мировая война. Mm-hmm. По концепту вроде все одинаково. А, вот мобильные телефоны, да, то есть мобильные платформы. На самом деле а, это не приговор. То есть это не значит, что проект выйдет ты, какой-нибудь а, донатной помойкой. Что такое? Не-не-не-не. На мобильных телефонах, как, в принципе, доказывает наш выпуск, давнишний сплитскрин бонуса, посвященный а, mm-hmm. лучшим мобильным играм, да и недавняя моя похвала, в частности, например, игре «Флоренс», ну и как-то вообще, ну, может быть, не, не слишком регулярно, не слишком часто, но на нашем подкасте даже мы, такие хардкорные консольные геймеры, выражали неоднократно уважение отдельным каким-то проектам для телефонов. Поэтому это точно не приговор, и это не какое-то клеймо позора. Игра может быть оказаться шедевром, маленьким шедевром на телефонах вполне. Без донатов, без монетизации дикой. Просто она стоит 5, 10, 15 долларов, и все. подзаплатил полную цену. А если она будет даже в подписке, кстати, Netflix, да, получается, что оплатил Netflix, Получил игру. Больше не тя- ничего никто не тянет, получил полноценную игру. Вполне мне возможно, интересно, как интересно. это
1: делается. То есть Уже, уже были примеры, мне интересно, Netflix, как, как они, когда они раздавали игры, потому что вообще по идее, что ты например, смотришь не с, не с видеоконтроллера, а с... У на, них например, много, см- у них же много игр уже там. У них очень как много они, игр. Как, как они это раздают? То есть они раздают а, через... А там приложение.
0: На телефоне качаешь приложение, Netflix, и там есть как бы отдел, и ты на нее нажимаешь, и тоже так же скачивается игра, как бы внутри как, этого как, предложения скачивается игра.
1: Как, как с App играешь? Получается. Типа того, да. Okay,
0: ладно. И там игры есть разные, там есть их как бы какие-то местные игры типа а-ля Stranger Things что-то, что-то, но там есть и уже и Immortality там есть, и mm-hmm. что там только нету там такие как бы okay. достаточно серьезные уже игры значит, начинают просачиваться. Поэтому клево, я жду в любом случае, пока никакого хейта в плане того, что это будет только мобильная игра, нету, и я не отрицаю, что если она удастся и у нее будет хорошее это, что она рано или поздно может добраться и для других платформ. Поэтому, mm-hmm. поэтому клево, клево, жду в любом случае. А, ри... Дальше. Returnal. Returnal добирается, игра до ПК, официально анонсирована в начале 23 года, даты конкретно нету, но слухи, слухи, слухи ходили, и там, и там, просачивалось и там, и здесь, и с сами проговаривались уже где-то. Ну все, официально Returnal будет на ПК. Единственный момент, что по ходу дела, я, я где-то взял момент, что там что-то какие-то суперкрутые технические требования. То есть к Returnal на ПК, там как-то очень что-то, то ли для операционной памяти, очень, очень какие-то большие требования, потому mm-hmm. что Returnal, на самом, деле, на самом деле, я все считаю, что Returnal — это вот главный проект как эксклюзив PlayStation нового поколения, PlayStation 5, самая такая, самая next геновая на самом деле игра. И в плане того, как вот этих подгрузок, как там уровни, насколько быстро они грузятся, когда ты проигрываешь, тебе моментально делаешь снова рестарт, вот эти все загрузки разных локаций, все прямо вот э, триггеры, haptic х- feedback, вот это все там работает прямо, mm-hmm. и, и какие-то графические эффекты. И по ходу дела, как бы чтобы это все тянулось в 60 кадров в секунду, и все это работало так же быстро, моментально, все подгружалось, загружалось, респонился главный персонаж. Когда ты только открываешь дверь, там, знаешь, локация следующая загружается моментально. По ходу дела требования к ПК, у которых нету жидкого металла, нашего родимого жидкого металла на материнской плате, по ходу дела там придется такую машину-то иметь нормальную, чтобы все работало кажется, так как же.
1: Как так, как так, память, и... К памяти, может, не имеют в виду, что нужно SSD, чтобы у вас был по дефолту, что уже Ну там жесткий, как-то даже жесткий не только SSD,
0: микро. но скорость передачи данных между SSD же, она же какая-то на PlayStation 5, это супер-мега сам, самая быстрая это в индустрии. Такое. Ну, говорю, но жидкий но металл. Нет, уже... uh-huh. <laughs> <laughs> другой, но ладно. Без разницы, я все объясняю. У нас T1000, внутри PlayStation 5 сидит тупо T1000, и нам, короче, загружает лично все. А тут как бы это. Поэтому ПК-шникам... Ну, не знаю. Ну, я уверен, наверное, что она работает, то она будет
1: классно. Но, но как бы, но что там нужна, по ходу дела, будет машина нормальная. Мне интересно в управлении. То есть в, э, на PlayStation 5 это одна из, интересных, одна из интересных особенностей игры это управление и именно использование контроллера именно триггеров. То есть, что у триггера есть несколько ступеней нажатия. И, но при этом... Ой, ты это очень важный момент. Если тебе, а, если можно тебе не, для... не, это неинтересно, то ты можешь отключить на какую-то более традиционную систему управления. Мне интересно, насколько это будет... Потеря в плане ощущений в геймплее. И будет ли это потеря? Или, или если ты не знаешь, то ты просто будешь воспринимать это как: Ну окей, играю, стрелять здесь, прицеливаться здесь, все, побежать. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому, что, потому что для меня это было прямо, прямо такое, как бы один, один, из, один из действительно рабочих вариантов, как можно использовать триггеры, кроме кроме просто тугого нажатия на, например, на пистолете. Да? Ну, то есть ты нажимаешь пистолет, и как бы, нужно продавить, чтобы ктунг он выстрелил. А там, там ты нажимаешь, есть одна ступень, ты ее продавливаешь, есть другая ступень. И это два режима стрельбы у одного оружия, mm-hmm. например, по-моему, если я правильно помню. Uh-huh. И... как это будет сделано? То есть Понятно, что это будет сделано значительно проще, то есть как-то, как-то более традиционно, но, блин, это приятный момент. Это, это тактильные ощущение и новые какие-то... Все связи, которые ты в голове формируешь от управления, от, от нестандартного, это все, это все время плюс. Это все, все время какие-то, по крайней мере, в моей, в моей голове это все время ведет к хорошим каким-то результатам.
0: Посмотрим. Мне будет интересно посмотреть, как, что там что скажет народ, когда на до ПК доберется. Так, следующая игра которая у меня отмечена. Hellboy Web of Weird. Э, Неожиданный проект. Опа, вдруг Hellboy вылетает, причем в таком... (laughs) Ну, С одной стороны, очень бюджетная картинка, но с другой стороны, идеально совпадающая со стилистикой, не знаю, комиксов или что-то мультфильмов. Немножко я покопал информации, кто что почему. Студия называется Upstream Arcade, британский разработчик. Индия студия. Игра будет рогаликом. Раньше эта команда делала, я только знаю, одну из игр, их называется West of Dead. Это какой-то тоже, типа, а-ля ш... рогалик в э... стилистике Дикого Запада, но с какими-то тоже естественными элементами.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Блин, очень приятно было, на самом деле, увидеть Хелбой. Я как-то подзабыл вообще этого персонажа, этот какой-то бренд.
1: И, и, и не в стилистике э, именно Гильяма Дельтора, а именно в какой-то другой совсем. То есть именно ну, с комиксовской. да, комиксовской. Да, да, да. Мультяшная. И, 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 но... и геймплей, который сильно, на самом деле, напоминает God of вор потому, ну, потому что так и есть. Ну, то в есть это... камеры... Как... <laughs> нормально. Камера за плечом и лупит. Причем, причем мне, мне понравились реакции вот этого твари на, на удары. То есть он его бьет справа, он, как бы у него лета, голова улетает в соответствующую сторону. Так, mm-hmm. так, так. И как-то, как-то приятное ощущение, вот прямо от, от визуально, как это все выглядит, геймплей. Такое ощущение, что он прямо такой. С чувством веса, по крайней мере, то, что и, как мне показалось по трейлеру. Это да. был один из трейлеров, который на самом деле мне прямо вот э, запали. Я такой окей, вау. То есть выглядит, не срывает голову Unreal Engine фишками Unreal Engine, но uh-huh, будет uh-huh. интересно, звучит интересно и. Uh-huh. круто! Интересно. В плане
0: по Hellboy же были какие-то игры, но я не знаю, сколько они были хорошие, как-то с ними
1: никогда не был знаком, что во mm-hmm. Времена PlayStation 3 что-то такое. Там что-то такое было, мне кажется, в, в, в привязке Под фильмом, к фильмом. Да, фильмам, наверное, да, наверное, да. Наверное, То да, есть да, это да. не самый mm-hmm. лучшие mm-hmm. обычно называется. Показатель.
0: Ну забавно, учитывая, что последний фильм по Hellboy провалился там прямо громко, который уже не Дельтора, который новый mm-hmm. был. Так, следующий проект которые я себя отмечаю, тут это по- игра под названием Пост Trauma. Mm-hmm. Э, пост травма. Э, игра, которую я до этого знал, и очень было приятно, тоже удивлен, ее здесь увидеть, и подтверждение ее полноценного выхода плюс на консолях в 2023 году, потому что я знаю, что на ПК она была доступна в раннем доступе. В стиме там как-то можно было поиграть то ли первую какую-то главу, то ли первый уровень, потому что я ее видел в каких-то роликах, типа что самые ожидаемые хоррор-игры последующих лет, что-то такое, ее, ее уже оглашали, <coughs> и, и эту игру, потому что игра, она, она как раз-таки пытается давить в классический олдскульный survival хоррор причем главного персонажа этой игры зовут Роман, mm-hmm. <laughs> это такой пожилой, 57, даже указано 57 лет ему, <laughs> mm-hmm. кондуктор, э, кондуктор метро, Точнее нет, не кондуктор, а машинист, машинист метро, да, который управляет поездами. Что там просыпается в каком-то непонятном мире кошмаров, очень похожий на Сайленхилл, вот, заброшенные вот, вот, станции метро, кафель, ползут какие-то твари, ползут руки из стен, ходит ничего непонятно, освещение мрак. Клево, клево. Очень жду, у него красивая картинка. Рад, что она будет на консолях, не только на ПК. Издатель Raw Fury, кстати, который я недавно больше-больше uh-huh, uh-huh. больше всего замечаю, что Raw Fury фигурирует в таких интересных играх достаточно. Поэтому тоже такой на подъеме, так сказать, издательская контора. Поэтому пост Рома э, такой нетипичный, вот как, как раз-таки главный персонаж, какой-то 57-летний 50, машинист поезда. Он еще такой седой, он еще такой немножечко с лишним весом. Это не по трейлеру не очень было заметно. Может быть, кстати, они изменили его фигурку, но я помню, что когда я не, видел не, там эту игру... Видно, 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 да? Что он такой с пузиком. Mm-hmm. А, и это, поэтому многие как раз замечали, что типа, о, прикольно, что как бы в, в, в какой то веке, знаешь, главный персонаж такой, как бы выглядит как обычный человек. Не покрыт мышцами сверху Да-да-да-да, и какой-то, знаешь, такой немодельной внешности, а просто какой-то мужичок. Поэтому прикольно. я хочу
1: Но мне кажется, еще необычно видеть такую игру, это вот как раз-таки из уровня... Давай, давай, Double-A игры. То есть uh-huh, не... Uh-huh. То, 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 чего как-то в последние годы вообще очень-очень-очень-очень мало. Оно как-то есть, но очень-очень в ограниченных дозах. Не то, что раньше. Ну, фикс, на
0: самом деле. Я бы сказал, сказал, что его много, но огласки
1: оно не mm. придается. Вот, вот так, так же,
0: как High Life. High Life – это double A. Ей mm. бы стоит бы огласки, но она не прорывается
1: просто настолько... Да, потому что, что разговор обычно либо про инди... Ор, да. Настолько ор трибулый, огромный. Есть, оп, вот это, это грустно. Разведено. Мне она напомнила, знаешь, еще игру, э, то есть, как она называлась, Siren, которая, где они тоже, mm-hmm. я не знаю, не знаю mm-hmm. почему, то есть, mm-hmm. какой-то э, уединенностью, в, в плохом, сло, mm-hmm. в плохом mm-hmm. смысле, mm-hmm. то есть, что mm-hmm. ты один, одиночеством. Изоляции. А, изоляции, что ты ходишь, непонятно где, что с тобой происходит, mm-hmm. и окей, mm-hmm. okay. ждем, смотрим. Да, это точно, это интересно,
0: и рад был ее здесь увидеть. Дальше, следующая игра, эксклюзив Play... PlayStation, кстати, под названием Viewfinder. И когда я увидел первые кадры трейлера View, Viewfinder, я начал подумал, блин, может быть, это следующая игра Джонатана Блоу, mm-hmm. да, создателя Брейд создателя, uh, и Witness гениальнейшего просто это, человека, просто гениальнейшего человека, это какой-то сумасшедший гений. Но нет, нет, это, <laughs> это не игра не от него, но очень похоже. Uh, да, потому что это какой-то пазл, где надо... С, с поляроидом, что-то снимать фотографии, потом смещать эти фотографии с реальностью, там как-то пере- mm-hmm. из реальности переходить фото- внутрь фотографии, дублировать там все это все так. Короче, мозго- мозголомный пазл, заигрывающий с реальностью, ну, в принципе, в лучших традициях Джонатана Блоу, в частности, The Witness. И я вот недавно игра, которую я проходил в прошлом году под названием Супер Лиминол. Я даже думаю, может быть, это Super Liminal 2, что-то такое. Тоже отличный очень пазл, как раз-таки, где надо как-то сломать свои собственные... Чтобы пройти эту игру без подсказок, надо как-то сломать свои собственные какие-то устои мышления, как ты видишь реальность, и попытаться какие-то новые грани увидеть. Очень жду, очень интересно, очень люблю такие игры, понимаю, что они совершенно не для всех, но эта игра выглядела приятно.
1: Я помню, что в чате народ, даже на мое удивление, писал: типа, О, клево, клево, хочу попробовать. Не, вообще, отлично, вообще. Потому что я, Тот же Witness, его как-то помню, он красиво выглядел, но его сложно было продать, что ли, или понять притягательность механики через трейлер. здесь такого нет. Здесь ты смотришь, очень, сразу же понимаешь, как это работает, и понимаешь, у меня такой Вау, блин, в это хочется поиграть, в этом в этом мире хочется побывать. И при всей крутости Witness, механика, то есть механика, просто соединить две точки через полосочку, она звучит достаточно. Ну, это, это все равно одна механика, которая эволюционирует. Хотя здесь, на самом деле, тоже одна механика, если фотографии поставляешь на фотографии, подставление фотографии мне лично оно, оно как-то значительно интереснее для меня чем, чем соединить точки. Даже при том, что оно сделано круто в вытенсе. То есть я надеюсь, что это будет играться так же хорошо, как это выглядит в трейлере. Ну, я на самом деле могу
0: только вот тем, тем, кого впечатлил этот трейлер, и может быть те, кто с такими играми не знаком, просто возьмите, я даже не... А может, конечно, я ошибусь, но вроде как Макет? в подписке... не не в подписке PlayStation Essential и может быть даже Game Pass Super Liminal как раз-таки и есть. Попробуйте mm-hmm. реально Super Liminal. Тем более у Super Liminal буквально на днях вышла версия PlayStation 5. А, Чем отличается? Там вроде... Ну, там 60 кадров, ретрессинг. Ну, да, типа... да,
1: да, да. А ретрессинг не
0: скажу. не на, на не скажу. Но 60 кадров разрешения, 4К, наверное, вот да. загрузка. Mm-hmm. Вот а, ну, короче, After Wilds style. Да. Ну, классика, да. some
1: Но, some тем не менее, much.
0: вот если хотите получить примерно что-то такое прямо сейчас, вот супер Прямая вам mm-hmm. дорога. Okay. Так, дальше. After, игра под названием After Us. После нас. Вот это вот этот проект, который мы раньше не знали, и он — это проект от студии под названием Piccolo. А студия Piccolo это, — это их вторая игра. Первая игрой у них была, был проект под названием Arise, A Simple Story, который, значит, тоже был такой инди-платформер, душевный инди-платформер про, про какого-то мужичка-старичка, который что-то там должен э, по каким-то, значит, ландшафтам пройтись, чтобы что-то там свою жизнь как-то понять, переосмыслить свою собственную жизнь на, на, в, в ее, так сказать, финальной стадии, когда он уже старый, mm-hmm. и это, и он, значит, это. Я давно очень хотел познакомиться с Arise, она у меня в, в виш где только ее нету, но что-то как-то я, блин, вот не, до, не добрался до нее, хотя очень-очень, она мне очень нравится визуальный стиль, у нее какой-то очень приятный такой journey, journey-подобный mm-hmm. визуальный стиль, но я что-то не понял, у нее есть, то есть у нее есть версия на, на консолях PlayStation и Xbox, но у нее версия, версия на Switch, на Nintendo Switch, и на Nintendo Switch эта версия называется типа какой-то Complete Edition, я все время думал, что, блин, может, полноценная версия как раз-таки на свечей, <laughs> но на свече там, явно, с производительности будет не так все хорошо, как на PlayStation, поэтому я все время, меня это, меня это немножко тормозило. Тем не менее, After Us, их следующий проект, <coughs> и как они сами сказали, что типа, Arise, это был проект, который, когда мы сос- как бы, когда студия Пикала созда- создавала игру Arise, они оглядывались назад, то есть на свой общий какой-то жизненный опыт и попытка начать что-то новое. Но после того, как Райс стал успешным проектом, они теперь полноценная студия, они существуют, и они скажут, что теперь наша, наш следующий проект, After Us, в нем мы будем смотреть в будущее. И концепт проекта заключается в том, что надо будет э, играть за какого-то духа, дух, который собирает души животных после того, как человечество уничтожило мир. Mm-hmm. То есть человечество все-таки умудрилось уничтожить планету, и какой-то планета заполнена какими-то духами, злыми духами, которые, какие-то devastators, или как-то они называются, которые, значит, все пытаются окончательно э- поглотить. И тебе вот надо за какого-то значит, духа, э- вселенского духа собирать души просто животных. Ну, по сути дела, как в ковчег в Ноев ковчег mm-hmm. да, версию. И
1: прикольный концерт, прикольный, выглядит очень приятно.
0: Выглядит прямо очень
1: душевная атмосфера. Если, mm-hmm. если они стиль визуальный брали, то есть они оглядывались на Джорни, то тут такое ощущение, что они геймплейно оглядывались на Джорни, потому что все скольжения через локации, mm-hmm. Mm-hmm. полеты, которые. То есть длинный прыжок, который перерастает в полет, который тоже очень похож. Я прямо yeah, смотрел да. и думал: блин, это очень-очень-очень. Что неплохо, потому что это отлично сделано, было в Джорни. И это не было. Я не помню, где еще были, кроме как Sky, наверное, были сделаны, так то так. так приятное ощущение от полета, которое тебе передавалось, где ты не просто взлетаешь и вот так вот, а где ты чувствуешь вес, ты знаешь, что полет не вечный, что он как бы, но, но при... во время полета вот это круто передается, и Джорни в этом плане все время круто, поэтому хочется верить, что они возьмут эту часть, потому что и эту, эту геймплейную штуку точно стоит кому-то уже использовать. Где-то были, где-то были полеты, вот я помню омно, я
0: играл не так на омно игру, там что-то было подобное. Я очень хочу, были, хочу, были, хочу были.
1: посмотреть Gravity, Gravity Rush, по-моему, да, вот, и mm, посмотреть, как да. там сделано, потому что там, там это, как-то, мне кажется, потенциально может быть что-то очень интересное в плане полетов. Ну, mm-hmm. well,
0: After Us, весна 23-го, mm-hmm. не так долго осталось ждать, но что-то душевненькое на подходе. Так, дальше. Uh, новый трейлер был Replaced, той самой белорусской игры, которая нас поразила летом 21-го на презентации mm-hmm. Xbox. Я уже, на самом деле, начал переживать. Думаю, что случилось с этой студией. Sad Cat Studios, потому что ни слуху, ни духу. Um, естественно, все, все все знают, что за ситуация происходит, но нет, работают новый трейлер, показывает, блин, больше тут сразу сразу игра как-то даже расцвела, что тут какие-то Он локации, просто продолжает какие-то поражать. Рационажи. То есть, то есть да, мы думали да,
1: видели да. уже какие-то сладкие куски, а новый трейлеру прямо еще слаще прямо еще мощнее, да, еще, да, еще да. и еще больше хочется ее скорее уже получить.
0: Но я, я конечно тут теперь уже вот, то есть в летом 21 года я, мы не игр... ну, лично я не играл еще в Anno Mutation, я не играл в Cloud Punk, а теперь после моего знакомства с Cloudpunk и с технологией Voxel, с помощью которой как раз-таки, по дела, весь мир в Replace-то как раз-таки сделан, но он на Voxel сделан. Я теперь лучше понимаю, как это выглядит картинка, что она на самом деле может быть очень хорошая. После игры вот Cloud Punk, затем Турист есть игра. Uh, uh-huh. еще какие-то такие, которые вот именно воксели с какими-то современными эффектами, и приятная, на самом деле, картинка. А uh, mutation это вот смесь трехмерных задников и пиксель-артовых персонажей. mutation уже, к сожалению... Ну, не к сожалению, но ну, как-то просто факт консультировать, что для меня он уже все-таки завез до этого. Поэтому сейчас Replaced — класс, жду. Безусловно. Но такого прямо «воу, нихрена себе, что это такое? Хочу прямо сейчас». У меня уже как-то я уже немножко по-по-по спокойнее. Mm. Понимаю, но да, в любом случае надеюсь, что все у них нормально и выйдет в 2023 году. чем будет, опять же, ну, в в визуально просто
1: сумасшедшая. Это вот самый конец, где, Флёво, где хлёво, в хлёво. Во, во вспышках просто проект какая-то месилова, блин. Uh-huh, uh-huh. Вау.
0: Да. Потом реплейс точно надо ждем. Так, дальше. Street Fighter 6. Uh-huh. Street Fighter 6. Все ближе, ближе, ближе. Единственное, чему-то я поразился, что в этом трейлере, как минимум в этом трейлере, был упор очень на вот создание собственных персонажей. Mm-hmm. Что, что-то как-то очень странно. Я не знаю, как-то у меня Стритфайтер вообще никогда не ассоциировал с созданием со спер- персонажей. Какая-то странная тема. Стритфайтер, мне кажется, наоборот, как раз-таки одна из самых таких тоже иконичных серий, где вот, именно у каждого есть свой любимый персонаж. Дал Сим, Вега, Рю, Гай, Гайл. Mm-hmm. И что-то создавать какие то своих, а тут они в трейлере какие-то вообще такие супер-мега какие-то
1: банальные. Какие-то вообще
0: безликие. Что-то я не очень понял. Я не знаю, конечно, может быть, я ошибся. Причем, причем может,
1: все, много. и Сол по... Калибур называется. Баловались фишкой созданием персонажа. Никогда не видел, что Может, это... «Мортал Комбат» вроде. «Мортал тоже где-то, где-то на старый. Там версии, был, да, помню, где-то.
0: какой-то был персонаж какой-то... Как его звали?
1: Который главный герой
0: какого-то сюжетного режима в какой-то части. Помнишь? Там был в Армагеддоне, в Армагеддоне что ли, был какой-то персонаж, за которого надо играть. Было в сюжетном режиме «Конкост». А, как его звали понят, еще понят. какой-то, блин, типа... Суджинко. Суджинко. Точно <су-джинко> что-то такое. Починка.
1: Пачинко. Короче...
0: <laughs> Да-да-да, так там как ты непонятно
1: Но он абсолютно, он по- есть, абсолютно но он какой-то Феллер, Да, абсолютно <laughs> без лица, без а, каких-то особенностей. нет, так подожди,
0: недавно было в этом фильме Mortal Kombat новом, no, это был Кол Янг, О, точно. <laughs> вот типа я того, это на самом деле похоже очень. <laughs>
1: Такой Странно. баланчик. На самом деле, у меня к этому вопросу... Я, я все жду наконец-то, потому что они показывают про вот этот вот то ли сюжетный режим, то ли какой-то там открытый мир. И мне вот это вот больше всего интересно посмотреть, потому что все, все со Street Fighterом понятно, ну то есть как бы максимально. Это Street Fighter 6. Но uh-huh. при этом они, они, они затизили, э, затизили какую-то новую фишку, и все, и больше они ни слова. Ребята, <laughs> ждите, пока мы вам покажем, что можно, оказывается, персонажа создать.
0: Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ну да, ну, но я на самом деле думаю, может, может быть, это как раз-таки в современную тоже в современную аудиторию попадает, что сейчас-то как бы я на примере своей племянницы, на примере каких-то детей своих э, знакомых коллег Замечаю, что современные Generation Z, зумеры, те самые нами ненавистные, они-то предпочитают как раз таки все свое делать. То есть они, они взрослены на Майнкрафте, они взрослены на, на, на Фортнайте, где, да, ну да, где ты как бы сам что-то там кастомизируешь, сам делаешь какой-то свой кринж и считаешь, что это mm-hmm. самый лучший и всем показываешь. Mm-hmm. И, наверное, да, может быть, им здесь такой как раз-таки лучше понравится, чем Ты хочешь сказать, что Каличик был
1: раньше определил свое время? Тогда не нужно. на самом деле, тогда это еще
0: не выросли чертовые, ненавистные мной зумеры. Так, следующая игра. Вот следующая, кстати, вот следующая, это, это, наверное, первый, да, большой такой супермега-анонс. Э-э, Hades 2, также здесь, как Hades 2. Mm-hmm. Super Massive Games, первый сиквел в истории студии Super Massive Games, и, блин, мне немножко от этого стало грустновато. Uh-huh. Потому что студия, которая вот зарекомендовала себя именно, у них, знаешь, какой-то свой фирменный почерк, свой фирменный стиль, но всегда очень разные проекты. То есть, они, я помню, начинали: бастион, да, э, изометрический экшен-РПГ-шутер с uh-huh. э, повествованием, э, рассказчиком за кадровым рассказчиком очень интересный, оригинальный. Дальше транзистор, там пошаговый, тоже изометрический, но пошаговый какой-то экшен, э, тактически немножко, да. Дальше был Pyre, который вообще какая-то спортивная игра, там, mm-hmm. какой-то есть, спорт. С, с, с спорт. крутым огнем. Вот-вот. А потом был, естественно, Hades 1, Рогалик, греческая мифология, куча всего. Класс. И, блин, теперь типа Хейдс 2. <laughs> Потому что Хейдс, естественно, их самый успешный проект, коммерческий и критически успешный. И они решили пойти по простому пути, просто делать сикл. М-м-м-м. Максимально понятно, Уверен, игра будет офигенская. Хейрис офигенская игра. Это будет крас. сомнений в таланте и в этом способностях супермассив вообще никаких нет. Супер супермассив? супер Суперджайант, что говорю? говорю? Суперджайант. Меня... Super... У меня в, в, в такие
1: случаи, когда, когда еще первая не играна, а вторая уже где-то стоит у ворот, у меня все время вопрос. Блин, Hollow Knight. Где Hollow Knight 2? Почему так долго? Yeah. Oh, <laughs> Почему yeah. Люди делают yeah. уже вторую часть, уже сделали. Почему так долго вторую часть Hollow Knight здесь? Но ну, я рад за тех, кто на самом деле ждет. Ну, фильмов, нет, круто. Раз. Как бы, со мной, кстати, круто, но,
0: но вот, вот... Как бы, как бы получается... А, блин, сиквел. Ладно. Ладно. Дальше. Так, что у нас дальше? Вот. Дальше, дальше мое личное... Личная моя игра. Игра-шоу. Это, конечно, так. наконец-то... Наконец-то анонс. Ну, не, ну, да, официальный анонс, показ, первый прилюдный показ следующей игры от... Кена Левина, его студии Ghost Story Games, игры под названием Judas, или Иуда. Mm-hmm. Uh, и те, кто не знает, что кто такой Кен Левин, Кен Левин это uh, создатель Bioshock, System Shock, и в частности конечно же Bioshock, Bioshock 1 и Bioshock Infinite, не Bioshock 2. Uh, человек, который со времен как раз-таки Bioshock Infinite и его DLC не, не делал ни одного проекта, вообще как-то даже пропал вообще из индустрии на самом деле. Uh, и вот сейчас наконец-то он созрел нам показать, что он делает. Блин, слушай, и это как бы... Вот, и, по-моему, это просто класс. То есть это вот реально, это новый байошок, кроме mm-hmm. как названия, да, потому что использовать название байошок он не, не может, но тут получается, что это в, по, визуально, концептуально и как-то посылом, да, вот я прямо чувствую, вот это байошок, это, это новый байошок. Действие... Про сюжет мы, естественно, знаем минимально, но, походу дела, здесь какой-то космический корабль, который терпит крушение или какой-то там на нем бунт, переворот, не знаю, политический, общественный переворот. И играя за главную героиню, походу дела, не знаю, будет ли выбор, но, походу дела, это девушка, надо будет с этого корабля каким-то образом сбежать. И... Но, как она сама в трейлере говорит, что сбежать с этого корабля я могу только с помощью одного из них. И нам показывают набор каких-то персонажей, которые, я так понимаю, будут какими-то, то ли типа аля боссами, аля какими-то, значит, важными личностями в вот этой экосистеме культурной системе этого корабля, который, наверное, будет как, типа, каким-то мир мир сам в себе, как это, в принципе, в байшуках и был. То есть, как мир Рапчер подводный, mm-hmm. город как, как мир э, Коламбии, город в небесах. И теперь, это понимаю, будет точно такой же мир, только космический корабль, в котором это действительно происходит. Ну, я это опять же, догадываюсь, ничего пока конкретики вроде не говорилось, но... Или, может, корабль, который плавает на воде, кстати. Ну, нет-нет-нет, ну, тут космос. Тут есть в трейлере космос, они что-то в космосе летают. А, поэтому класс, я вижу все фирменные фирменные, значит, фишки, какой-то безбашенный дизайн, какие-то роботы с, г- с головами этих э- э- лошадей. Естественно, там, не знаю, какие-то суперспособности а плазмиды, какой-то безбашенный дизайн какой-то собака, или кто-то приходит, когда огромный робот-собака, которая ложится mm-hmm. на колени, открывается дверь в голове, то она заходить, дикий дизайн персонажей. Блин, Джурас сразу же моментально для меня наконец-то жду, блин, Байошок и Infinite, и это, это одни из самых важных игр вообще в истории видеоигр. И, наконец-то, Кен Левин возвращается. Просто вот это вот на самом деле, блин, пожалуйста, дайте прямо сейчас готов заплатить любые деньги. Павел, ты
1: Джудас? Я посмотрел, потому что я такой думаю, блин, так человек уходит из Байошока, чтобы сделать еще один Байошок, который от них не особо отличается. Ты смотришь, это реально Байошок, не знаю, 3, 4, 5, какая угодно, поставьте цифру, и ты такой, блядь... Снова байошок. Я очень рад, на самом деле, за фан... <смех> <Я> Снова байошок. <смех> я... я... Ну, если ты уходишь, если ты, делаешь, если ты делаешь, решаешь делать что-то совершенно какую-то друг... ну, как бы ш... другую игру, и ты делаешь байошок который отличается... Который не BioShock только в названии, но Нет, он ну Подожди, внутри. но это мы... Ну, 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 подожди, геймплей это мы все-таки пока еще не видели. Но, но вот, визуально... Но... Все, что мы видели, оно, оно, оно максимально похоже на первый BioShock. Даже, даже не, не на второй, а именно на первый. Потому что все какое-то клаустрофобное, все какие-то про, 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 пространства закрытые, uh-huh, uh-huh. бегают... Все вот в таких вот, знаешь, как Unreal... Как вот... М- Цвета, цвета, которые показывал Unreal Engine в то время. вот То есть, как-то, как-то uh-huh. вы знаете, отблески или что-то такое, все очень похоже, даже вот это похоже. Я такой. И я смотрю, я думаю, потому что я э, хотел чего-то нового, чего-то в плане нового, не просто новую часть Bioshocks. Тут у нас есть роботы с конями, а до этого были роботы с, с головами президентов, еще uh-huh. роботы, есть большая-большая птица. И, окей, другого, других таких вещей, игры с как бы, с идеями, которые входят туда немного... Но он как... ну тут, блин, я вижу то же самое, и я думаю, блин, вот... Хотя для фанатов BioShock, и сейчас выходит и Atomic харт и Judas, и такой, знаешь, и <laughs> ребята, пожалуйста, любите BioShock, заходите. Вот у нас тут вот есть на, на, на для всех, для вас. Но для меня я прямо смотрю и думаю, блин, вот, Если бы ушел, если делать какое-то направление... Вот но ни, почему? Ни но если, не... Ну
0: почему? Нет, ну это его конек. Как бы лучше, чем он, не Наверное... делал никто. И от него игр не было уже 10 лет. Bioshock Infinite
1: вышел... Ну, тут еще с- стоит сказать, стоит мне сказать, да, что я, 15, в принципе, 16. не фанат Bioshock. То есть, ни первый Bioshock не особо не зашел, ни, ни ну, да, ну, то есть не, не зашел. Тебе, тебе особо это не надо. Да, и поэтому я, я, видимо, от этого еще ждал, что, о, наконец-то этот человек, как, как бы, чье творчество я ценю со стороны, то есть, как бы, знаешь, больше, чем провожу через себя. Uh-huh. И он делает все то же самое. Я такой, блядь, ну ладно. Ну ладно, не для меня. Ладно, идем
0: дальше. Просто он же ведь, если бы все сложилось по-другому, да, ход истории, то он бы делал бы следующий сиквел Bioshock после Infinite. Просто там же случилось, что как бы 2K, бренд принадлежит им, что-то у них там были какие-то это, и он ушел, сделал свою собственную студию. Но ведь следующая часть Bioshock разрабатывается да, этой студии Cloud Chamber. Mm-hmm. И мы уже слышали даже подробности, что там город в Антарктиде какой-то это. Поэтому это будет очень забавно посмотреть. То есть, по сути дела, новый Bioshock от отца Bioshock, но под другим названием. И Байошок, но от других людей как бы... Это очень похожая ситуация Калиста
1: Протокол и Dead Space ремейк. Или Outer Worlds еще, где они пошли делать не Fallout, но но Fallout. И ты такой... Окей, окей. Но, блин, я уже соскучился. То есть креативное
0: видение и мышление Левина, ну его не было. Я соскучился. Я хочу я хочу философию, я хочу там подтексты социально-политические какие-то безбашенная просто фантазия в трейлере все это есть и классно что он такой он показывает и настоящую графику кусочки какие-то геймплея но ничего не разжевывает
1: интригует блин я это как бы но то что все на движке и ты все максимально можешь визуализировать как это будет играть это это огромный плюс и то, что это было, это, это, это как бы направление было выбрано для первого показа трейлера, это очень круто. Никакой, знаешь, не вот. Потому что даже Байошок да, был. Да, да. Пер, первый показ Байошока был с CG-роликом, uh-huh. где м- мужик бежит, делает какие-то там плазмиды, потом на него потом начинает лупаться на этого или как он называется. Тогда, И на бигдари его сверлом просверлился. Да, 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 точно, точно, точно. А здесь okay. сразу же. Здесь сразу сразу же, сразу же в, в движок, сразу же в то, когда в и ты сразу же это, к этому можешь прицепляться. Это очень круто. Это, это, это 100% плюс.
0: Еще и название Judas и Иуда, да, тут религиозные подтексты. Явно это не просто так выбрано. Блин, это как бы класс. Я вот этому и очень рад. И скорее бы тоже скорее. Надеюсь, что долго ждать себя не заставит, потому что мы знаем, что уже давным-давно находится игра в разработке, и проблемы тоже достаточно были. Um, но опять же будет очень интересно посмотреть, как это все сольется вместе с новым Bioshock. <laughs> там что там будет как бы это, это прикольно посмотреть будет кто кто кого переплюнет но кен mm-hmm. Левин блин класс я очень рад что вот чувак возвращается и способен будет поразить потому что опять же с годами я просто ну, понимаю что вот BioShock 1 12 какие они вышли после них я вот чувствую может быть аркейн но арки аркейн Arcane как-то приближаются к этому, они вот где-то рядом как раз-таки Аркейн больше все уходит, мне кажется. Но...
1: Там в Arcane нет дичи вот этой вот. Там, там нет да, в вот... Аркейне как-то все
0: больше, что ли, не знаю, больше традиционно, что ли. Больше, более традиционно half как-то вот у них. Как-то что-то такое-такое. Вроде как бы есть, да, но он такой более приземленный. А у этих-то прямо полет фантазии, там прямо какой-то сумасшедший. Класс, очень жду. Дальше. Uh, Bayonetta Origins. Вот mm-hmm. это вот не, не, вообще неожиданная mm-hmm.
1: игра. Откуда она взялась, кто что, это, блин, Это Metal Gear, вот знаешь, это когда берут игру и пересаживают его вообще на какой-то другой жанр, и вопрос, значит, может, стоило сделать просто другую игру, мне сразу же почему-то в голову полез Metal Gear, Metal Gear Acid, где там mm-hmm. не какая-то пока, mm-hmm. пошаговая карточная какая-то игра <laughs> про Metal Gear. Что? Причем есть Metal Gear, причем идут то же самое. Байонеты, ураганный Акция. а не только не в этот раз. Это...
0: Но Оп. я на самом деле, блин, я на самом деле очень заинтересован. То есть мне нравятся такие вот, когда вообще что-то, знаешь, ну ты никак не ждаешь, никто, мне кажется, никто по всему миру, никто мог не предположить, что будет игра спинов, приквел, байонеты в стилистике какого-то экшена, изометрического с видом сверху, там изометрия. Еще mm-hmm. в таком ковайном стиле, <laughs> мультяшном. Это, ну это клево. Где голые тела?
1: Там будут голые тела.
0: Ну вот, не знаю, может быть, будут, но я сомневаюсь, наверное, что в такой стилистике они там будут. Но, блин, ну, от меня респект. Просто сам респект сам, самого факта, что кто-то это придумал, и кто-то это одобрил, и, и потом и люди это сделали, и вот она уже почти выходит. Причем она, кстати, выходит, насколько я знаю, очень даже скоро. «Paineta Origins, Cereza and the Lost Demon» И, и разрабатывают его Platinum Games, естественно, то есть они не отдали его никому другому, естественно, для свеча, а выходит она, когда у нее какую-то совсем уже рядом. А, 17 марта. да, то есть, то есть, то есть буквально через три месяца. Прикольно! Я не знаю, я, я как-то очень. Я, я, опять же, как я уже на стриме говорил, я, наверное, сам играть не буду, но я рад, что такой проект есть. И что, там, не знаю, какие-то поклонники байонета смогут, знаешь, познакомиться с новым жанром. Что с новой раздвинутостью игр, с помощью там...
1: Своего... Я не знаю, я...
0: я, я причем, уже... причем
1: поклонники Байонеты — это люди, которые должны любить акшен э, максимально быстрый, максимально на рефлексах, mm-hmm. и потом они уходят в какую-то, не знаю, японскую RPG про девочку. нет подожди, да там не... <соц> там же не
0: японская RPG, тут тоже не какой-то акшен, только он такой... Как, как, она, как они сами ее описывают? Они ее описывают как... Они ее описывают... Сейчас даже скажу, где... Блин. Action Adventure... Не описывают. топ mm-hmm. down action adventure. Причем там как-то еще исп- исп- надо будет а, с двух джойконов управлять двумя персонажами. То есть, что левый джойкон us- управляет одним персонажем, mm-hmm. правый джойкон кон управляет другим. Да, что-то там такое будет, как бы там пазл надо будет решать, и, и по тимворкинг будет прикольно. Не знаю, по-моему, оригинально, интересно. Я, я только рад. Так, дальше. Last of us один ремейк на ПК 3 марта. Для mm-hmm, многих это трагедия и все такое. Что, типа, самый главный эксклюзив, самый главный бриллиант теперь добирается даже. До не жадных... волнуйтесь,
1: ребята, оригинал. Лаб... Lap остежен. Все
0: нормально. <laughs> Лап э, Покашников, но нам на это, на это пофиг. А, уже интереснее, кстати, сериал бы уже получить. Mm-hmm, вот как-то,
1: как-то который показали уже трейлер, такой более-менее полноценный, где уже. Я не смотрел. Люди, люди уже, конечно, говорят,
0: Это mm. я не смотрю. Ну, там, потому, потому что. что есть, то
1: есть людям, которые играли в игру, там вообще никаких спойлеров. То есть там как-то все по потому, что
0: mm-hmm. идет. Окей.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Так, дальше игра. Uh, вот, Звездные войны, Fallen Order, Jedi Survivor. Uh, mm-hmm. Сиквел, я думаю, для многих долгожданный сиквел игры Jedi Fallen Order. А, нет, подожди, там называется Jedi Fallen Order, это просто называется Jedi Survivor. Да? То есть, mm-hmm. уже Fallen Order здесь нету. Да, да,
1: да, да. Просто uh, Jedi
0: серия. Да, да, серия Jedi. <laughs> uh,
1: которая началась с Southcast.
0: Ну, тут, я не знаю, тут, что от себя я могу только сказать, что здесь просто, ну, как бы то же самое, но красивее,
1: больше, лучше похудела, да. Mm-hmm. То же самое, да. Как-то И сказать, не, не, как-то мало что, потому что, окей, все, все нормально, давайте. Да, и, да, когда, да, когда, когда, Смотрим. где покупать. Никакого потому слома ты... шаблона нету каких-то новых фишек тоже, ну, Но новые мечи, то что у него два меча теперь, ну есть. Да, и, подожди, да, да, он... да. А, нет, был, нет, был у него был, не, у него были два меча раньше тоже были да. для... для какого-то удара, то есть ты не мог его расщеливать, моему, да, как то мог Ой, его, бум, бум, и обратно собирался, точно что было у тебя мечи и, в общем, из мечей так у тебя вот эти вот теперь от Кайла Рена такие р- р- рога, вот это вот новое, все, ну, окей,
0: ну все, что я вижу, красивее точно, разнообразнее, наверное. Мне, мой интерес, я прошел первую часть, мой интерес минимален, потому что джедаи... Mm. Звездные войны мое, джедаи не мое. Mm-hmm. Я все жду, мой симулятор э, пилота, пилота боевой шагающей крепости под названием... Немножко тебе до этого. All Terrain Armored Transport, так же известно, как At Когда-нибудь я дождусь его. Вот это будет, это будет праздник на моей улице. Э, ну, вот, Ну, всех рад за всех, кто, кто, кто с джедаями, кто болеет джедаями. Клево. И ждать тоже тоже недолго вроде осталось, да? Что-то такое. Так, дальше. Игра Earthblade. Вот это это интересная штука. Earthblade от, значит... эм... Причем, кстати, на стриме я, естественно, сказал, что это студия Mad Makes Games, но ни хрена не так. Earthblade — новая игра от создателей игр Celeste и Towerfall. Но раньше... Вот смотри, Matt Makes Games. Matt Makes Games — это название, я не знаю, может быть, когда-то это было название студии, но сейчас это это псевдоним именно человека. Вот этого Matt, я не помню, какая фамилия. Именно человек, который креативный отец и Towerfall, и Celeste. Но студия называется, вот студия, которая делает Earthplate, она теперь называется Extremely OK Games. Okay. Uh, поэтому да, то есть надо, теперь уже надо немножко не путать, что, что это не та студия, и да, это духовный, не, не, просто следующая игра от, от этих людей, Pixel Art mm-hmm. такой же. Uh, Походу дело теперь будет метро и да, Может, но они это? делают ставку на какой-то бесшовный мир. То есть здесь как бы все будет происходить в одном мире. И мне очень понравилось, как трейлер это показал. То есть в трейлере mm-hmm. камера как Спас бы летает, да классно летает по общему миру. И просто какие-то отдельные фрагменты показываются, как вот в этом конкретном кусочке мира там что-то можно будет делать. Платформинг, экшен, какие-то пазлы, что-то такое. Очень... Трейлер какой-то очень хороший. Как-то я такой... не припомню такого концепта, когда просто камера по миру... Вот этому двухмерному. Очень хорошо люстрирует. Да, 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 да. Потому да, что да. Все,
1: все время как-то голова. Мы даже сегодня говорили, что нас сложно продать через трейлер. И угу. вот этот трейлер, он как раз-таки все продает, все правильно делает, и сразу понимает и для новых игроков, и для игроков, которые уже не первый раз держат контроллер. Все сразу понятно, как это, где-то, где чего. Что
0: стоит ожидать, да, чего, да. Что здесь будет. И, и блин. Угу. Да. О, к- как... Клево визуальный стиль, какой-то фэнтези и приятная музыка, приятная картинка. Единственное, что, конечно, обидно, что 2024 год. Единственная вроде игра, которая здесь с датой именно в 24 году была uh, над Game Awards. Долго. То есть, казалось, вроде бы, так, знаешь... Ну, это опять вот mm-hmm. ошибочное явление, что типа инди, пиксели. Типа, что там долго делать? Ну, не, нифига. Тут тоже как бы... Особенно, если команда и небольшая. Ну, асидок и да. все
1: выпустил через неделю. Да-да-да. Блин, блин ну, вот... Блин. Э-м, бою. Если все срастется как, вот, как, как, как хотелось бы, то это может потенциально быть просто вообще одной из моих вообще любимых игр, потому что боевка в, в Towerfall — это прямо супер крутая вещь, это, mm-hmm. Это, это, mm-hmm. она ощущается круто, она именно держит, держится постоянно на лезвии, то есть ты никогда не можешь ослабиться, даже если хорошо плюс-минус уже хорошо играешь и понимаешь, как работает система, ты все равно должен постоянно держать внимание, это все время круто. И, uh-huh. но, но она сама по себе была не на прохождение, это была просто секция, то есть это набор был комнат, которые были, были работали как какая-нибудь, как комната из Пакмана, где ты заходишь, выходишь влево, в коридор влево и выходишь из коридора вправо, то есть ты постоянно замкнут в этой петле и никуда не можешь из нее деться. И, и, и фактически ты просто на результат набивал вот этот вот, вот, внутри этой комнаты, выбивал на результат врагов. Uh-huh. Следующая uh-huh. игра была «Селест», где боя вообще не было где ты просто платформинг mm-hmm. и история. И я помню, когда запустился лес, я такой, блин, такая крутая-крутая боевка. Вот. А, вот ты знаешь, что ты говоришь, что Hates 2 и обидно. И ты думаешь, если я бы вот думал, если бы Towerfall 2, и они выпустили вот эту Towerfall, знаешь, из замкнутого пространства, а вот эту всю вот систему, перепеч... Перепеч... Переп... все системы перекочевали, как-то эволюционировали и перешли в какой-то большой мир, или... ну или хотя бы какой-то мир, не просто коллекция комнат. Uh-huh. Как Селест, например. Но это все было с боевкой, с врагами. Было бы супер круто. И я смотрю этот трейлер. Uh-huh. И,
2: uh-huh.
1: Я, и потенциально я ловлю отсюда лучшее от Селест, лучшее от Тауэрфол. И это еще от тех же людей, которые, которые просто э, Уровня бог, ребята, знают, как делать игры. Ну
0: да, 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 да. Тут и... потенциал-то есть, что да. Это будет как бы супер хит.
1: Очень круто, очень круто. Для меня это было... И, и трейлер сам по себе классно показывает все, естественно. Uh-huh. И потенциал, который я вижу для себя в этой игре, это просто может быть одно из лучших игр 24 года, даже при... учитывая то, что в 2024 году, судя по всему, выходит GTA 6. Ну
0: да, к этим точно. За их творчество надо следить по-любому. Earthblade. Так, дальше. Dune Awakening. Вроде мы про эту игру слышать-то мы услышали, но это впервые нам показали именно а, footage из самого игрового процесса, онлайн, mm-hmm. MMO, survival в открытом mm-hmm. мире.
1: Ну, в принципе. Чем, ты, начинается она, ты думаешь, вау, какая-то сюжетная игра, может, еще mm-hmm. и за пару лет дадут. Потому что если она не идет по каким-то книгам, непосредственно по сюжету книг, а просто как бы inspired, там даже в конце в трейлера написано inspired by, то есть, да, в. Она не, не, не обязательно значит идет по каким-то сюжетным канонам, но она существует в том же мире, причем мне понравилось, что они используют те же тоже то направления художественного стиля, что и в фильме, то есть mm-hmm. они вот эти, вот эти вот эти вертолетики, их летающие стрекозы, они они один в один просто из фильма взяты. И как, как вообще как тебе вот это вот, то, то есть ты бы хотел, чтобы у них другой, другой был какой-нибудь свой стиль? Не-не, или, или, или мне, фили...
0: мне кажется, стиль фильма отлично располагает к ну, визуализации только... в видеоигре. Меня, конечно, отталкивает, что это просто Survival Online, то есть это сразу... Вот. Будет... И это ты это просто понятно, смотришь,
1: как... и я смотрел, фильм, и я такой, ооо, что да, да, подожди, было, было Ай, потом... Да, survival. Ну да, не
0: наше, но, 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 но что поделать.
1: Вдруг, вдруг Собнотика, знаешь, не, была, была <laughs> выживалка, которая зашла, может, и это тоже было. Uh, зато вот следующий проект, вот это
0: максимально Хотя не, не mm-hmm. столько у меня на самом деле. Ну, наверное, потому что это уже было очевидно, и все мы знали, уже было все заспойлено. Поэтому Judas, все-таки, для меня главной игрой uh, Game of Wars 2010, стал Judas. Но, конечно же, потом был представлен Death Stranding 2 DS2 рабочее mm-hmm. название. Uh, ну да, сюрприза не получилось. Норман Ридас все уже, не знаю, год назад. Mm-hmm. Но все официально, продолжение истории. Классный трейлер. Ну, блин, Зима, плохий
1: трейлер не умеет делать. Вообще. Я, я сижу, там, я, я, и, и, и я. То есть, ты, ты ожидаешь, что где-то будет трейлер даст И я сижу, знаешь, он начинается такой А, Окей, погнали, даст И я смотрю, и, причем я, я сижу с настроем с таким, что потому что мне в первой части вообще никак не зашла, и я сижу думаю, блядь, ну, ну давай, окей, покажи мне, что там до к концу трейлера такой, сука, Кодзима, так когда выходит? Смотрим, ладно.
0: Нет, ну да, но ну, Кодзима, что... блин, тут, да. То есть даже как бы, когда я, в частности, да еще многие люди проходили первый до заканчивали его, вот казалось, что все, как бы закончена история, куда уж там дальше-то. Mm-hmm. Но оказывается, есть куда дальше, и трейлер показывает, что есть там ого-го, куда дальше. И ну, вообще, в принципе, да. опять же, в Кадзиме ну, пример, конечно же, переход с Metal Gear Solid 1 на Metal Gear Solid 2. Точно так же Metal Gear Solid 1 был максимально законченной историей, просто казалось, что ну куда еще. А Metal Gear Solid 2 просто все шаблоны, все, не знаю, нормы, все какие-то рамки просто разносил в клочья и показывал, что этой серии есть что сказать. И, и куда двигаться, и, и, и как вообще все это обрасти. Можно потом говорить, что дальше уже там, в частности, в четвертой части пошел перебор, да, куда-то, да, да вполне mm-hmm. возможно. Но, но как бы сомневаться в задумке, там, идеях и целесообразности каких-то креативных решений Кодзимы ну, нельзя. Это может быть там кому-то не по, не по их вкусам, все такое, но этого человека и сомневаться в его таланте невозможно. Поэтому что-то ну визуально ждать. Вот
1: этот кадр где вот этот красный это толпа красных людей где, где mm-hmm. несут какой-то mm-hmm. гроб через какой-то mm-hmm. говорят, во что это за мир вообще я хочу посмотреть на этот мир да 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 седой ридос какой-то металгер
0: mm-hmm. тут местный встает из воды mm-hmm. что-то не знаю mm-hmm. что-то mm-hmm. Такой, это gear, вообще местный, голова ну что-то есть такое да все там опять как персонаж, я не помню как его зовут который троеки озвучивает этого злодея да да да
1: блин я очень хочу какого-то то есть я хочу геймплея. Думаешь, вот это стоит мне ожидать? Как это по-твоему? Ну, мне кажется, ожидать? как бы что-то,
0: что-то тут, какой-то новый виток. Ну, понятно дело, что мне кажется, доставки это должны быть. Хотя, черт его знает, от Кадзима я не удивился, потому что если бы Дестренг станет вообще другим жанром, знаешь. Вот, вот это вот. Это
1: может Я на самом деле сидел и ждал, хоть это было, знаешь, что-то другое, чтобы я Ну, потому что, знаешь, что
0: мы сейчас снова играем в доставки, бы это очень как-то немножко странновато было бы, на самом деле. То есть, если она будет один один дублировать. Геймплей mm-hmm. первой части это очень mm-hmm. немножко странно, потому что потому что в первой части тренинг этот э, концепт с доставками он очень упирался в концепт мира. Mm-hmm. И как-то там прямо так на нем все очень стало. Здесь как-то надо очень. Блин, слушай, незавидное на самом деле место находиться, придумать. Но он и не The называется DST
1: 2, он называется DS2.
0: На самом деле, и, что и даже DS2 это, это рабочее название. Mm-hmm. Точно, есть Прикольно, тоже. это, конечно, очень, очень круто, и походу блин, того, вот же, умеет,
1: умеет, умеет пустить пулю, блин, потом ты сидишь, обсасываешь просто с каждого кадра. Вот. Даже, да, даже при том, что мне не зашла, даже при том, что я считаю 50 часов потерянных, которые Так, ладно, ждем, ждем до Стрельник <laughs> DS2, вернее. Смотрим, нет, нет, смотр, смотрим, ждем руку на рука на пульсе.
0: Тем более тех девчонок, которых он пиарил, да, то есть он эту Эльфанинг uh-huh. и э, японскую uh-huh. актрису, их здесь не видно. То есть кто это что представляет? Да. Непонятно вообще, куда они идут, тут как бы знакомые все лица, но ну, в каких-то они непонятных вообще uh-huh. обстоятельствах. Uh-huh. Ну классно, но что, скажешь? Как бы от Зимы другого ожидать вообще невозможно. И, ну,
1: ну да. да, да. Сколько прошло с выхода первой части? Когда она была вышла? Девятнадцатый год. 20. А, ну нормально уже. Нормально, нормально, нормально. Три года ну да, я можно, думаю, я думаю эту
0: игру нужно ждать еще. Но ну, мне, ну, мне кажется, что 24-й год не раньше почему. Хотя, чертова знает на самом деле.
1: Мне кажется, 25-ти. год минимум. То есть конец 23-го смело, а там где конец 23-го, там уже и 24-й за углом.
0: Да. Да. Так, следующая игра. Вот, кстати, следующая игра — это какая-то вот, вот тоже э, темная лошадка, по которая во время презентации, я вообще не понял, то есть это CG-трейлер, с таким mm-hmm. очень каким-то банальным названием. Immortals of Avium. Э, бессмертные, не знаю, бессмертные Avium, а просто это вот а-ля там, Godfall, а, классика. Mm-hmm. Трейлер это какой-то визуально разливого. выглядящий просто как вот все, какое-то нагромождение всех современных каких-то Marvel штампов там а какие-то, не знаю, Я первое время космосы. думал, что
1: это есть Marvel, на самом деле. Я, я <laughs> первое, когда они крутились, я думал, это какой-нибудь про Immortals, именно про, знаешь, про... Eternals. Этернл, что-нибудь такое, я такой, э, может, какие-нибудь другие, знаешь, может какие-то... там же куча всяких групп у них, которые, которые в комиксах они есть, и больше их нигде не было. Я, да, я да, первое да, время да. сидел и думал, блин, может, по-любому какой-нибудь Марвел. Да, да.
0: но, 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 но. Когда я немножко копнул, что это такое, оказалось, подробностями обросло нас достаточно интересными. Итак, игра Immortals of Avium это первый проект студии под названием Ascendant Studios. Ascendant Studios была организована человеком по имени Брэд Робинс, А Брэд Робинс это, я не знаю, лучший он друг Глена Скофилда или нет, но это человек, дублирующий просто карьеру Глена De- Скофилда, De- 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 потому что это был mm-hmm. второй креативный руководитель Dead Space. И потом вместе с Гленном Скофилдом он точно так же работал над серией Call of Duty, а до Dead Space он точно так же с Гленном Скофилдом работал над uh, Blood Omen Legacy of Kane 2 и вот этими всеми играми. И по ходу дела просто после их завершения, их сотрудничества на Call of Duty в uh, студии Sledgehammer Games. Скофилд пошел Striking Distance Клиста Протокол, Брэд Робинс пошел Ascendant Studios и Immortals of Avium под uh, издательством от Electronic Arts. И игра Immortals of Avium самим вот этим Брэдом Робинсом позиционируется как сингл-плеерный шутер от первого лица в, в uh, новом фэнтези, в новой фэнтези-вселенной, насквозь пропитанной магией и войной. И значит, в этом мире под названием Авиум сраж... какая-то огромная идет магическая война между бессмертными расами, которые используют магию, но они эту магию вкачивают в какие-то артефакты под названием Сиджилс, которые они носят на руках и которые okay. троекратно, троекратно увеличивают силу их магических способностей. И на этом будет зациклено, значит, виссерал, потому что они работали виссерал, а Visceral, то есть такая яростная, сочная, кин- кинематографичная, синглплеерная компания. Вот так вот. На словах звучит намного лучше, чем mm-hmm. на, на трейлере. Фиг да. знает. Фиг знает. Да, от ладно, первого пойму. лица шутер, движок Unreal Engine 5. Это человек, человек с послужным списком нормальным. То есть и в шутерах от первого лица знает толк поработал над Call of Duty, и в частности он поработал над компаниями Call of Duty. Он именно всегда был креативным руководителем компании. Dead Space, само собой.
1: Знаешь, радует, что сейчас эти все игры, они уже будут, многие из них уже давно пора, но все же, все равно это радует глаз, что там нет уже, знаешь, PlayStation 4, Xbox One, что это все уже уходит, как бы, все, ребят, PlayStation 5 эра уже наступила, так что давайте уже делать там
0: да, поэтому, поэтому интересно будет еще посмотреть, если они. Но опять же, это слова, конечно, хорошо, хорошо слова-то они плету, что там поменяют ваше представление о шутерах от первого лица, жанр defining, cinematic, experience, and campaign.
1: Да <смех> <давай>, Продавать
0: то надо. <смех> Но на словах, опять же, прикольно. Ладно, посмотрим. Трейлер, конечно, если бы вот только трейлер в вот, то там да, что-то там, как бы какая-то банальщика. Так, дальше. Дальше тут, тут, наверное, можно побыстрее, тут особо ничего там. Текен 8. Mm. Mm. Выглядит прикольно. Даты, правда, нету, okay. mm-hmm. но... Драчки, персонажи, то же самое, что
1: Джедай S.R.R. Ну, как бы, да, о, да, следующая да, да. часть Tekken. Да,
0: понятно. Прикольно. Tekken давно уже не было, и тут вроде графически выглядит круто. Baldur's Gate 3. Вот тут Жду, я не понял, я момент, очень... что он был в раннем доступе на ПК уже давненько. Да, очень не долго Не знаю, он насколько он... он... Я не знаю, сколько там...
1: там... Какой кусок игры там вся игра или как? не не мне кажется, какое-то первое место. Первое место? Части. Ну, короче...
0: Август 23-го, полноценный релиз. Скоро
1: отлично. Помощь, и, ждешь, и, да. и, и это причем, да, те же ребята, которые, которые делали одну из крутейших просто игр. И, и она крутейшая это именно то, из-за того, что ее можно играть вдвоем на одном mm, экране. Да, да, да. Ларен, а, Divinity, Divinity, да, Divinity Original Sin 2. Первый, в принципе, тоже также можно играть. А, это круто. И опять же, никакого CG, все как все показано, все на этом. И выглядит она шикарно видно, что тут уже следующая да. следующая стадия разработки. И прямо жду, когда мы ее сможем вдвоем наконец-то пройти. Круто. Да. И очень интересно, насколько она будет полагаться на, на, на предыдущей части, потому что вот мужик, который в конце вылезает из э, сундука, это как раз герой по моему второй части. Поэтому насколько, насколько нужно быть следующим в лоре Baldur's Gate, чтобы заходить в встречу.
0: Там он мне на Кратосов напомнил, я думал, там Кратос. Он изначально такой... А, точно, он же был на обложке даже. Он был на обложке вроде до нее, да, такой с его на лицо. Все, 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 я понял, о ком ты говоришь. Но я не в теме. Так, дальше. Вот следующая игра странная. Под названием Wayfinder. Онлайновая, мультиплеерная какая-то тоже штука, которая выглядит просто максимально банально. Просто капец. Просто визуальный стиль у нее пакета. То есть это вот все, все самые худшие штампы современности, они там все просто собраны. Но разработчик у нее, студия под названием
1: Airship Syndicate. Airship Syndicate а это не не студия... путать Viewfinder и Wayfinder. Две игры, которые... А, да, важное.
0: Uh, Airship Syndicate это студия, которая собрана из людей, которые uh, создатели серии Darksiders. То есть те, кто делал Darksiders mm-hmm. 1, 2, 3, затем у них там студия, я не помню, как называлась, Vigil Games или что-то такое, она развалилась. Они создали студию Airship Syndicate, сделали Dark Darksiders Genesis, mm-hmm. потом что-то еще каких-то пару проектов. И их следующий проект Wayfinder. Блин, опять же, люди вроде нормальные, Darksiders Respect, но какая-то новая игра, непонятно, онлайн, визуальный стиль. Не знаю.
1: Я спокойно. Поксимально. Хотя
0: в чате, я помню, на стриме в чате там кто-то топил, типа, это же Airship синдикат. Что?
1: Okay. Ну, он, он, ну да, да, она выглядит как какой-то. Как... Выглядит она вообще, yeah. знаешь, вот просто нейросеть Warcraft сделала современный
0: 3. онлайн. Да-да-да. Так, дальше. Diablo 4. Diablo 4, кинематографичный ролик. Охрененный дата выхода. Ролик. Ролик вот, 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 вот
1: то, что я говорю, что cg ну, ролик, ролики да. но ролик как бы нет, для, да. но если Blizzard делать ролики, то для них кредит доверия в cg роликах просто максимальный. Так меня только. Передано вот это все твари этот ангел, когда он когда он. Спускаются. Я не знаю, где круче был показан вот этот ангел. Потому что они все время с этими рожками своими, которые крылья. Но здесь он прямо вот так на них садится, потом просто делает волну в аду. Спустились тут в ад за кем-то. Давайте, ребята. Блин, нет. Настолько Моя эпично, проблема просто. это только... Я что хочу, сама игра за то. Нифига
0: не выглядит так.
1: Ну, сама то, игра такое, не выглядит она так. Она не играет вообще никогда так. Вот это меня... Да.
0: меня это раздражает. Я понимаю, что это крутой фильм. Но, блин, (смех) она так вообще выглядит. Выглядит все просто... Ка-ка-ка-ка-ка, лут. (смех) Ка-ка-ка-ка-ка. Area of attack. (смех) 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 И как бы ты такой, блин. Я понимаю. Я (смех) все прекрасно понимаю. Ролик офигенский, но игра не такая. Хотя Diablo 4, я помню, когда мы где-то видели ее уже, она выглядела круто. Она мне Визуальный стиль Diablo 4 самой игры мне больше нравится, чем визуальный стиль Diablo 3.
1: Она прям. Не, не такая... мультяшная, да. да. Uh-huh. Не уверен, что я в нее суну свой нос, но. Ну, ладно. Но они из-, из тех геймплейных роликов, которые я видел, они ощущение, что они все-таки хотят поправить немножко ситуацию, где-то просто потерянный потраченный игрок. То есть, это действительно какая-то такой тупиковая, как казалось бы, история. То есть, окей, две игры сделали, можно дальше идти. Нет, третья то же самое. Четвертая, может быть, смотрим.
0: Не знаю. Мне кажется, это диферамбы такие диферамбы остановятся на этом трейлере.
1: Трейлер-бомба. Дальше, дальше все Blizzard, будет много будет still got it. Это точно. Вот, 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 как бы мы сейчас Cinematic обсуждаем трейл... Вообще супер, а, ребята, Отдел, отдел
0: заставок в Blizzard нормальный. Просто
1: короли. О них там, я думаю, этому, по наследству передаются вот эти вот короны и заслуженные максимально. Это очень-очень круто. Это просто даже... Просто эстетически приятно посмотреть, как это можно сделать, и как это все эпично нападать, блин. Даже даже в отрыве этой игры даже можно никогда не интересоваться Диабло, но ролик, он просто стоит того, чтобы глянуть, и и кайф
0: Дальше. DLC для Horizon Forbidden West под названием Burning Shores. Прикольно, мне кажется, прикольная как бы... Frozen Wilds Burning Shores. Класс, (свят) класс. Они как бы клево клево сдублировали. Наверное, ожидаемо. Обидно Единственное тут, наверное, сказать, что мне на самом деле было обидно, что Forbidden West совсем уж прокатили по всем наградам, вообще просто как-то по хайпу. Да и вообще как-то она в дискурсе 2022 года Forbidden West как-то странно, потому что, мне кажется, вот этот, я бы хотел, даже при всей моей прохладности к игровому процессу Хорайзена, но именно как IP, как вселенная, как концепт, визуальный стиль. Блин, я бы намного больше хотел бы слышать похвалы, не знаю, обсуждения, какого-то там, не знаю, обсасывания дизайна динозавров, там, не знаю, концепта это. А что-то как-то это, и как-то мне немножко обидно за Хорайзен, что-то, что-то с Хорайзен как-то странно. А Sony еще сейчас его захотят задоить вообще дико. Какими-то сериалами, какими-то он, mm что-то там, какими-то спин-офами, vr Не знаю, не знаю. Но, но тем не менее, апрель, DLC. Я знаю, что есть люди, которые очень любят Horizon, и им точно будет приятно получить. Дальше игра Remnant from the Ashes 2. Тут, наверное, особо говорить нечего. Просто прикольно, что этот проект живет, эта серия живет. Угу, точно, а, точно. Получает сиквел. Я проходил первую часть, остался в принципе нормально, доволен, без, без каких-то. Значит, восторгов, но нормальная игра поиграть, особенно вот в тунель... Я не проходил какой, ее, но, но ощущение будет. нормально.
1: Souls ну, с огнестрелом? Стрелом. Нормально, да, 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 да нормально. Да. Сам по себе же. И, и то, что ты обязательно... Не то, что обязательно, но очень-очень рекомендуется пройти ее именно в компании. По-моему, из трех человек, да, максимум? Там группу можно создавать. И человек три ну, человека да. будут разные да, то ли классы, да. то ли что-то что такое, такое что будет. Такое, да. И, блин, а, и она выглядела достаточно просто. То есть она выглядела, мне кажется, больше эпохи какой-нибудь, знаешь, PlayStation 3 в конца. Какой-нибудь там Dishonored первый mm. Вот такого уровня примерно графика была. А тут смотришь, mm-hmm. и прямо такая сочная картинка. То есть действительно такое прямо... И приятно, в таких, в таких мирах да. все время приятно находиться, если, если я не так работаю. Это клево.
0: Мне нравится, что живет, значит, значит, это кому-то надо. Блин, круто. Так. И, и в, uh-huh. в, 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 в
1: таком мире побывать в коопе, это, блин, супер. Там мир
0: прикольный, да, там там лордку не самый плохой. Uh, так, дальше. Трансформеры Reactivate. Вот, кстати, я uh-huh. из ниоткуда вообще-то в, 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 вывалилась uh-huh. такая игра какая-то в своей в стилистике неожиданной. Uh, Первого лица. От первого лейки. лица. Единственное, что расстраивает, что это онлайновая экшен-игра от одного до четырех персонажей, но в нее можно играть в соло-режиме, как они говорят. Разработчик тоже достаточно именитый, студия по названию Splash Damage, который ответственная последняя игра была Gears Tactics, но они очень много делали мультиплеерных режимов для разных игр, в частности для Gears of War 5 они делали мультиплеерный режим, а потом делали мультиплеерный режим. Короче, они как-то вот по мультиплееру, по онлайновому, они с профи, mm-hmm. принадлежат нынче Tencent, их Tencent недавно скупил. Ну, вот Трансформер с каким-то, блин, постапокалиптичный, какой-то такой более жесткий подход. В принципе. Сейчас
1: похожий. еще фильм же выходит, сейчас фильм выходит про Трансформеров-динозавров, а, да, 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 да. про, про зверей. Гориллы, короче. Да-да-да, гориллы, короче. гориллы, динозавры. И, а, поэтому, видимо, Трансформер такой, начинается небольшой период Трансформеров. Маркетинг. Uh, yeah, входим да,
0: в зону маркетинга Трансформеров. Ну, ладно. Uh, так, вот, oh, следующая игра, интересный проект. Banishers Ghosts of New Eden. Следующая игра от студии Don't Not. Французы, авторы... В частности, Life is Strange, да самая успешная игра. Также вампира mm-hmm. и также Remember вот, мне Me. мне кажется, с
1: вампиром ближе здесь все, наверное. Да,
0: да, здесь с вампиром явно меня. ближе.
1: Наверное, те, те люди,
0: которые работали над вампиром в свое время, они как раз-таки стали двигаться в сторону Banishers. Mm-hmm. Игра, да, их следующая. По описанию, мне что понравилось. То есть, два, два главных персонажа. Здесь надо будет играть за двух персонажей. Это влюбленная парочка вот этих охотников за... Тут с даже лириками? не монстры, но за монстрами. Они тут как-то тут, короче... Вот это э, фольклорные, фольклорные монстры
1: Северной Америки. То есть всякие mm-hmm. Вендиго, подожди, подожди. Нужно, нужно Чупакабры. Утащи, это монстры. То есть это которые еще Native Americans, их монстры. Да, 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 потому mm-hmm. что действие игры происходит в 1695
0: году. А-а-а-а. То есть это, это середина а, какого-то, XVII века. Да, только да, да. белые а, человек. Действие происходит как раз-таки вот где-то там в, в глуши, Североамериканского континента, и глубокий какой-то лор, вот этот фольклорный лор э, этих мест, магия, и два главных персонажа они влюбленная пара, но то ли девушка, то ли кто-то из них один вроде девушка, она была каким-то монстром короче. Ну, вообще, она в призрак. Угу. Она была... Ее тело что-то то ли пострадало, то ли где-то там находится в каком-то коматозном состоянии, она в форме призрака. Соответственно, надо будет играть за двух персонажей. У одной одного из них способности призрачные, магические максимально, у другой больше, как воин. И как-то можно будет то ли между ними переключаться, то ли по ходу дела и... Там в конце вот. буквально пара секунд, да, геймплей. Да, да, да. Но... да. Поэтому выглядит клево, угу. концепт интересный. А также они сказали, что обязательно в игре будет вот эта фирменная визитная карточка Don't Know, это выборы, моральные выборы по ходу дела сюжета, то есть которыми славится, конечно же, Life is Strange, они здесь тоже будут присутствовать, то есть на, на развитие сюжета можно будет как-то влиять в определенные mm-hmm. моменты. А, блин, ну глубокий фольклорный лор северно-американского континента, в частности, какой-то индийских, или может какой-то версии, да, версии вот это Вендиго и все такое, мне очень нравится. Он, он мрачный, он на самом деле может быть стрёмный, мрачный пугающий.
1: Блин, я вот, вот когда можешь. вижу такие вот э, игры про, про, про фольклор, мне сразу же думается, знаешь, вот, вот ту же самую историю, все 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 то же самое, но какой-нибудь славянский, знаешь, славянский ну, да, фольклор, да, это мы... <laughs> посмотреть мы каких-нибудь да разного сторон. Блин, вот вот прямо вот, вот вот ее же, знаешь, вот вот тоже, тоже mm. парочка идет, два персонажа вот так идут. И куда-нибудь там за баба в какую-нибудь болотину поползти поп- поп- нужны или за, Ка- за Кащеем. Mm-hmm. Но у меня, на самом деле, тут, тут вопрос к Донт-Ноду, что пока-то на данный момент геймплей у них не самая сильная сторона в студии. То есть даже вампиры, которые, которые именно уже action, заточены in, 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 также же на акшн, насколько и на разговоры. Акшен-то там а так пробовал? А пробовал его? Да, да. Я играл, наверное, часов 5, наверное, где-то что перед тем, как поставил его на паузу несколько лет назад. И... <that- that- 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 Game, именно, именно вот боевка там вообще, то есть ничего, особенно не о чем рассказать. То есть она есть, окей, вроде не сломана сильно. В принципе, Remember Me, который... Вот я Remember
0: Me играл в самых первых проектов. Там, там тоже была боевка, там она такая очень-очень рудиментарная.
1: Uh-huh. Ну, тут, наверное, все-таки, наверное, Ну, побольше, наверное, кажется, наверное. Фиг-фин.
0: Я уверен, что, наверное, прогресс от Remember Me к вампиру и от вампира mm-hmm. к Banisher, mm-hmm, вот, наверное, будет mm-hmm, примерно mm-hmm. такой. Мне кажется, это нормально.
1: Хочется, хочется видеть, да, потому что... Там тебе кого-то уже такой... залепливают жертву? Да. Тут скотч тут на Тут лишний-лишний, не боюсь, чтобы болтают такие
0: Так, Banishers. Это интересно будет друг... посмотреть за судьбой. Так, дальше. Warhammer 40 тысяч Space Marine 2. На самом деле, зубодробильный трейлер достаточно он Трейлер просто...
1: Так, блин, да. тебе он ничего не напоминает, скажем так?
0: Э, ну-ка, нет, давай, я что-то не задумался даже над этим. Потому что, что Doom? это, это Doom?
1: О- очень... Нет-нет-нет, достаточно, ну, как бы, там же, то есть, далеко-то ходить не надо от Вархаммера Астартес, uh, потому А-а-а. что... Okay. Uh, как, там, как называется у них такое дебильное название в этой компании, которая владеет Вархаммером? Game, какой-то той компании? Game Games Workshop. Game Workshop. Вот-вот-вот, да, супер такое. Это точно оно? Это не описание компании? Это первая строчка. И они же купили вот это вот Саяму Педерсона, то есть они его пригласили к себе на работу, они купили весь свой контент, то есть теперь на YouTube нет официального возможности посмотреть оставаться только на перезаливы. Uh-huh. А, а официальная теперь лежит где-то вообще, за, ну, не, не то что закопан, но он не, очень неудобно лежит, и никто не пойдет, знаешь, смотреть uh-huh. э, ролик куда-то на yes. сайт Game, game, game Workshop. Они, где-то внизу какой-то непонятный, и он еще пересобран, и на другую музыку. Короче, ладно, лучше на Ютубе посмотреть. Uh-huh. Но идея в том, что он ушел работать туда. Он, он ушел работать туда, именно, я так понимаю, работать над синематиками uh-huh. для Вархаммера. Для я вот смотрю Вархаммер, и я не могу отделаться от ощущения, что он где-то там очень большую роль сыграл. Потому Хорошо. что он такой прямо грязный. Он, он такой прямо как бы с весом прямо всего, что происходит. Ударов, шаг, mm-hmm. шага. Сами, сами Space Marines, они прямо... Они... они там же То есть я не, не, не сильно как бы вообще в курсе Warhammer 40 тысяч, но, но я, mm-hmm. мне понравилась идея, что вот эти вот все Space Marines, при том, что они были как какие-то вот эти зверолюди, люди-звери, то эти игрушки mm-hmm. из 90-х, но mm-hmm. они типа в этой своей броне супермобильные. Они, они максимально... Mm-hmm. Они чувствуют себя типа, как вторая кожа. Uh-huh. И где бы я не видел до этого, я нигде этого не чувствовал. То есть я нигде uh-huh. не чувствовал то, что они, знаешь, они максимально, максимально эффективны, максимально смертоносны в этой не своей броне. Не шкафы. Да, вот именно. Не просто шкафы, которые стоят там, знаешь, вот, смотри, вот двухметровая хрень, попади-ка с ней в нее. И а Астартес, он прямо вот, вот, вот это делает идеально. Ты прямо чувствуешь, что за каждым движением, за каждым просто движением тела, движением головы, взглядом есть цель, и есть прямо максимум сделать за минимум, за минимум энергии. Uh-huh. И я чувствую вот этот уже подход в этом трейлере. Uh-huh. И я вот мне, мне, мне почему-то кажется, что Саймон Петерсон там приложил немалую руку к тому, чтобы это было так. Ну и в принципе, человек. Ну, Так, нет, ну, но трейлер
0: зубодробильный, там как бы круто. Прямо. Месилово. Я бы сам попробовал такое. Не знаю. Я попробовал такое, как бы в каком-то геймпасе бы, да. Может, покупать-то бы я, конечно, не стал, потому что я не в в теме просто всего этого дела, а игры дохрены. Ну, прикольно. И я знаю, что люди ждут это точно. Да и вселенная клевая, на самом деле. Так, следующая игра Crash Team Rumble. Какой-то что-то мультиплеерная во в- 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 <с Hyundai> вселенной Краша Бандикута. Ну, я не знаю, тут как бы, да, особо, наверное, особо, конечно... Мне очень напоминает ситуацию с брендом Краш Бандикут, когда, значит, после третьей части на PlayStation 1 потом как-то он стал популярен, и понеслась какая-то времена PlayStation 2, понеслась какая-то дичь, куча каких-то спин каких-то вот тоже таких семейных игр на мультиплеер, и все сразу очень быстро слилось, и потом, бренд умер. Напоминаю, что может случиться с Хорайзеном. Вот здесь что-то есть похожее. То есть вышла ремастер трилогии, класс, вышла четвертая часть, которая тоже класс. И теперь что-то погнали, похоже, дела. О, всем нравится Креш, а давайте-ка им 85 Става, проектов да. по Крешу. <laughs> Я не знаю. Причем они вроде проекта могут быть хорошие. То есть Креш Тим Рейсинг вообще считается одной из лучших картовых этих гоночных Карпелёв. картингов mm-hmm. гоночных в истории. Но, но как бы... Тут можно очень сильно, конечно... То есть, игра-то может выйти классная, но перегореть по бренду может быть моментально. Да-да-да. Mm-hmm. Поэтому, ладно, посмотрим. О, следующая игра. Uh, mm-hmm. Crime Boss Rocky City. <laughs> uh, тут, конечно, трейлер. Э, трейлер и, в частности, каст. Подбор mm-hmm. актеров к, этому, к этой игре. при всей, даже Я не знаю, что это будет сама по себе за игра. Но... Но подбор актеров – Майкл Мэтсон, Майкл Рукер, Ванила Айс, (laughs) Чак Норрис. (laughs) Какой-то тоже дичайший криминальный экшен в стилистике. Но ее многие сравнивают с Payday. То есть тебе надо вместе командная онлайновая игра. Причем они, опять же, делают ставку на то, что можно играть и одному, но заточенная все-таки на кооперативное прохождение, где надо будет вместе грабить банки, что-то какие-то, короче... Преступные действия а, делать. А, если, бы, если бы не каст, то в принципе, окей, ладно, есть что-то mm-hmm. такое. Но каст, конечно, блин, когда ты видишь, блядь, Чак Норрис, Ванила Айс, mm-hmm. <laughs> Майкла Мэдсона вытащили, блин, из запоя нахрен на mm-hmm. сцену. Mm-hmm. <laughs> <Неводолго>. <laughs> Вообще нормально. Ну, Но, как бы, сам респект. Это надо как быть в теме, знать, кого, к- кем порадовать. Просто это прикольно. Я не знаю, конечно, стал бы я пробовать эту игру. Нет, хотя в PayDay я играл, вроде в первый я играл, там что-то было вроде даже. Ну, нормально вроде можно было hmm. в компании сорвать кайф. Но респект за то, что людей вытащили. Чака Норриса каким-то образом уговорили Чака Норриса. Не знаю, что там, финансовые а дела у Чака вы, Норриса, кажется, что ли, уговор- инфлекция. Уговорить. Ну, Может, он блин, просто скучает. Чак же говорил, И... что он... Ну, Чак говорил, что он как бы все завязывает с этим делом. Он там уходил в какую то <свяк> Я забыл что он... Не-не, он, он в какой-то, что ли, какую то Какую-то он деятельность, типа а вот какой-то, знаешь нон-профит, что-то он он что-то такое очень душевное делал. Mm. Ну, видимо, не знаю, инфлякция, инфлякция. Чаку все-таки надо, и Чак согласился, это прикольно.
1: Ну, не знаю, что подумал, что такое то Call of Duty, знаешь, какой-нибудь DLC опять. я они там все время накидывают всякие знаменитости, и потом эти знаменитости убивают орду зомби. Но хорошо, что нет. Ну, и причем, я не знаю, я вот открыл Payday 2 на PlayStation 3, по-моему, еще. Я помню, что плохо работал. И... Он какой-то был, то есть мне нравился концепт, но он, в принципе, такой безликий просто какое-то ограбление банка непонятными ну, ребятами да. в масках. Все. Ну, а, да, да, да. Был, да не было, было какого-то ощущения у него, то, что он был отполированная аж до блеска. Поэтому интересно, интересно, что здесь уже они уходят действительно в 90-е, кстати, и не в 80-е, а именно в 90-е. Mm, потому что там да, даже да, какой-то да. клип, клуб называется, the 90s. Поэтому... Ну ванила, айсприн, <помогут> все, ванила Все, ванила, я говорю, 90 все, ванила, все, ванила, все ванила. уже ретро, 90 ретро, еще 10 лет ну, да. <помогут> и 2000-е будет, будет ретро.
0: <помогут> да, да, да. <помогут> так, ладно, Crime Boss, Roque City. <помогут> кто ее, кстати, делает? Ее же кто-то, кстати, делает, кстати, не какой-то такой, нормальный, ребята что я не записал. Crime Boss, Roque City. Ну-ка, все-таки хочу огласить, кто ее создает. Ее создают... Павел, нету нет под рукой, кто ее делает? А, фа, э, издатель 505 Games, а разработчик... То есть 505 Games это нормально, это... In-game это Game Studios. Чехи. Чехи mm-hmm. ее делают. Чехи. Ладно. Ладно. Не, сам, не, не последние, короче, люди. Тем не менее. Так, и последние две, два момента церемонии. Первое это DLC трейлер DLC «Киберпанк 2077», Фэнтом Либерти». В принципе, все ожидаемо, кроме того, что, оказывается, будет здесь участвовать в, роли, в главной роли этого DLC Идрис Эльба, актер, которого я всегда... Может, который смотреть,
1: участвует именно видеть. с лицом Идрис Эльбы. Да. Ну То есть, если да, если Киану там во всей своей красе, то тоже жду даже. Киану позвонил Идрис, и сказал, слушай, там неплохо платят CD Projekt. Да? что Там все горит. Не, нормально.
0: Платят хорошо. Горит-то горит, но платят хорошо. И особо заморачиваться не надо. Идрису я всегда рад. Очень люблю этого актера. Естественно, по сериалу The Wire. Для меня он всегда это... Stringer Bell is The Wire. Кто знает, тот знает. Но вообще просто как-то приятный актер. Никогда ничего против нее не имел. Даже когда он пошел максимально в мейнстрим ну, как бы... Phantom Liberty? Ипотеку О, надо платить, так что. Ну, да, да, естественно. А, окей, окей, окей. Я думаю... Я думаю, Киберпанк теперь со временем будет просто только, как
1: бы, хорошо Играть? Да, mm-hmm. да, то есть
0: это только хорошеть. Тут уже ничего плохого про Киберпанк, мне кажется, мы не услышим уже. По-любому с...
1: какой-нибудь выйдет новый апдейт с если ты сделал C, что он да, что еще будет. лучше прокачает какую-нибудь. Может, да, тогда и да, стоит будет да. поиграть его как раз.
0: Мы перевалили этот рубеж, где все или
1: киберпанк. Надоело, надоело хейтить, поэтому что-то. Ну, давайте да, посмотрим, да, да. чем игра-то. <laughs> Мы хуйсусили, подождите, я посмотрю, игра нормально нет вообще?
0: Так, э, дальше. Armored Core 6, то есть официальная mm. презентация, анонс, подтверждение, что следующая игра от From Software будет шестая часть серии Armored Core. Работает над ней руководитель тот же самый, что у Секеро, Масару Ямамура. Игра по заявлению Миядзаки в интервью, которое он дал IGN на днях, он сказал, что игра будет... Не, не ожидайте от нее просто секера с роботами. То есть mm-hmm. она будет не настолько близка к с- жанру Soulsborne, как вы думаете. То есть кастомизация меков, которая характерна для серии Armored Core, она здесь будет на, на-, на месте. То есть можно менять там ноги на гусеницы, четыре ноги, две ноги. В левую руку какой-нибудь резак бензопил, пилу, гигантскую пилу в правую руку, mm-hmm. там, огнемет. Все это будет, это важной частью будет, но также вот уже руководитель секера этот человек Масару Ямамура, он сказал, что мы хотим освежить бой Armored Core, немножко mm-hmm. принести в нее скорости из Секеро, и вот этого какого-то больше сдвинуть баланс в сторону скорости. Интересно, звучит. Трейлер классный. Трейлер, конечно, визуально Вообще... очень классный. Хотя он, хотя он, конечно, только типа, я так понимаю, CG, да геймплей да, да. Но сама стилистика, как вот роботы, японские роботы, здесь такое среднее звено, кстати, между Гандамами и То есть Как-то угу. вот это. То есть, не мультик еще, но. Да, Боже, не, не, не которые летают в космосе и прямо прыгают и скачут, как там Гандамы, да, традиционные японские мекки, но и не такие, которые супер тяжелые, тяжеловесные, как Battle BattleTech, еще средние, и мне все это наверное, нравилось, Блин, но вот я, вот... я знаком uh-huh. с серией Armored Core не понаслышке, я играл хотя в ранней, конечно, части, PlayStation 1, PlayStation 2, наверное, зацепил.
1: Вот там меня что-то... геймплей меня не катарствовает. Я как раз хочу туда уйти чуть позже. Вот мне, я, мне понравилось твое стра- сравнение с Мик Вориером», потому что mm-hmm. у меня записано. Ну, давай, что? Давай, давай, давай. Мне все время нравилась, мне идея акш... бодрого акшена на роботах, мне все время нравилась. Но Мик, mm-hmm. «Мик Ворриер, он, 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 знаешь, он, он такое ощущение, что ты ведешь дальнобой какой-то. Знаешь, какой-то грузовик, как будто ты ведешь. То есть он, он такой реалистичный, он крутой, но он совсем другой. Он медленный, он такой размеренный. А здесь, ну, судя по тому, по по трейлерам, по крайней мере, или или то, что я я себя в голове нарисовал после после трейлеров, это должно быть просто вот не не темп-секер, окей, но, блин, на, на роботах от этих ребят... Я прямо с огромным удовольствием. Но опять же, да, у меня нет истории. и я помню, что у тебя на ну, PlayStation 2, ну моему ну, было. Вот да, была... я как-то... И, по... да, и, и поэтому да. вот как, как, и как раз я хотел туда, туда тебя увести изначально, что как вообще... Потому что для меня Armored Core 6 для... на этой выставке — это самая интригующая игра. Потому mm-hmm. что я, я, я не хочу, как бы... Пока у меня очень большое насыщение соус-играми после двухсот mm-hmm. часов с мая по октябрь Elden mm-hmm. Ring, Я как-то, наверное, паузу паузу все, все что было с ним связано. Но... Я смотрю на это, я, я смотрю на From Software, я смотрю на, на их, как бы, то, что я у них про- поиграл, и то, как мне оно зашло, и я прямо у меня не, ну, понятно, да, что на бумаге то, тут
0: звучит очень все прямо круто. Я не знаю, ну да, как бы, From Software современный, а как вообще и From игрались, Software да, времен. Ну, ну, тут, мне кажется, наверное, смысла нет сравнить. потому что, блин, я уверен, что это, это разные вообще люди, разное mm-hmm. дизайнерское мышление, то, что было PlayStation 1, PlayStation 2. Они, они, я помню, что там было как-то, знаешь, очень... То есть там как раз-таки у тех коров вот это среднее, знаешь, среднее звено между гандамом и мекориером, оно почему-то было не на руку мне. То есть я всегда склонялся больше к к мекориерам. Мне всегда, если меки, то мне всегда нравилась медленность. Медленность, огромная тяжеловесная хрень, которая там из-за небоскреба, знаешь, выглядывает лазер копится. Упал, знаешь, упал и лежит. Потому что вырос я на робо-джокс-фильм, я вырос на Годзилла против мега-Годзилла 2, где все медленно, где все, значит, мужики в костюмах. Гандамы вот эти все... Это как-то было... Это клево, но не мое. А Armored Кор он как-то... Он и не то, и не то. Но почему-то все время склонялся, ну, ведь потому что японцы его делали, как-то он все равно склонялся ближе у меня к гандамам. То есть они какие-то быстрые. Я помню, что там были такие постоянно стрейфинг. То есть роботы, они постоянно... <связывая> <связывая> можно было стрейфиться как бы. <связывая> <связывая> и там было очень много кастомизации. То есть там реально надо было м- между каждой миссией заходить в какой-то ангар и там что-то настраивать. Можно было полностью поменять вообще шасси, там голову, тело, руки, ноги. Все можно было менять, потом ты выходишь и давай херачить между вот небоскребами, Но ты немедленно, ты как-то стрейфишься, там были какие-то бусты, какие-то прыжки, mm. и они такие все на движняке. И мне чуть-чуть как не
1: очень. Ну, я помню, там какие-то были огромные пространства. То есть, то там есть, были огромные я, пространства, да. Там что-то бредешь, что между, да, да. между, между двумя роботами, боющими. И такие были достаточно нервно.
0: скучные, эти огромные пространства, какие-то ангары, какие-то коробки стояли, какие-то склады классические. Но это давно okay. было дело. Я не знаю, может, uh-huh. если я сейчас включить мне эту игру, я бы такой подумал... Это, получается, все было, до, было
1: до, посл- до... Даже до Demon's Souls. То есть это было настолько... Ну, дорого, это, было
0: это было давно, да, это очень было давно. Тогда мне как-то это...
1: А потом я на эту серию как-то забил болт во времена
0: PlayStation 3, 4, там, хотя игры выходили. Но mm-hmm. что они сейчас говорят, то есть ближний бой сделаем быстрым, но не забудем дальний бой. То есть здесь будет, типа, в, завис... в отличие от Секера здесь будет еще возможность вот издалека стрелять mm-hmm. лазерами, ракетами и все такое. Окей, mm-hmm. okay.
1: да. звучит клево. Ну, я, визуально я класс. Прям, прямо хочу, прямо хочу. Все, потому что все, что я, я пробовал, все, что, на что мы падали мои руки из ром за последние годы, оно все время заходило максимально кру- круто. А теперь и про роботов и сменить. Единственный, на самом деле, у меня вопрос большой, это то, что когда трейлер заканчивается, mm. платформы выхода пишутся PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, mm-hmm. Xbox One. И я такой, блядь, ну сколько, ну... Mm-hmm. Мне, и мне казалось, это было таким отличным... Знаешь, прощение, просто муа, Elden Ring, ребята, всем любителям, как бы. Все, мы идем дальше. Мы собираем игру, игру заново, вот эту Armored Core серию, просто мы можем, новое начало можем начать. И все равно мы держимся за старый
0: консоль. Мне будет еще забавно то есть игра называется Armored Core 6. Я на самом деле очень не что она Armored Core 6. Не просто Armored Core Fires of Rubicon, а именно 6. И по-любому, по-любому вот она выйдет вылезет, там народ такие, бля, я все время, я знаю все, я все время был фанатом этой игры, Ко второй части, знаешь, такие знатоки. Ну, потому что это явно кого-то оттолкнет, это должно толкнуть. Если они еще, знаешь, в лор залезут глубоко, знаешь, что там, чтобы mm-hmm. надо все понимать, на самом деле, надо было играть там Насколько в стено в третьей лор, части. Деле, кстати. Ну, там было что-то такое, там были какие-то тоже. Я, и и я комбат стайл, или какой там лор вообще? Там есть комбат-стайл, на самом деле. Mm-hmm. То есть там есть лор, там были какие-то противоборствующие стороны, конфликты, что-то такое. <laughs> ну, и народ-то явно будет там что-то шарить. Моментально, моментально все станут экспертами серии Armored Core. Хотя узнали ну, о существовании только год назад. Да. Эм... Ну да, да, точно, точно, стоит ждать,
1: точно интересно. Блин, на From
0: Software теперь как бы они доказали, что это вообще
1: одни из самых лучших. Да. Медзаки выжил, никто его не да, атаковал да, в спину, да, да, поэтому да, да. могут делать. Медзаки <с statistics> <с prevents> <с> um> заново родился, пришел то, наверное, <х��> пошел сразу в
0: храм к <с> Будде. <vendo> <с ili> <с provide> Спасибо. Uh, так, ну и последнее, последнее закончилось все это трейлером, новым трейлером Final Fantasy 16 с датой релиза 22 июня, в принципе, много говорить о том, что стоит, uh, все, еще, все еще моя самая ожидаемая игра на данный момент, но, uh-huh. но блин, вот этот новый трейлер, какой-то он немножко, немножечко меня, как-то он, что-то он то погнал, <laughs> какой-то уже совсем какой-то экшен тут что-то какое-то совсем какая-то байонет тоже это знаешь какой-то какой-то байонет от некоторых кадров этого трейлера когда какие-то огромные монстры mm-hmm. что бьются это очень похоже стало на какой-то байонет особенно байонета 3 там тоже какие-то огромные монстры то есть даже не файл 15, 15 я уже я бы такой дальше немножко уже. ну как бы гайз, немножечко, может быть, может, может, немножко показали бы в трейлере знаешь ну я, я на, на, на стриме знаешь спросил такой покажите мне кадр с меню знаешь менюшки покажите что в этой игре хотя бы менюшки будут знаешь ну ладно покажите мне какой знаешь там сцену Всем, все где... спокойно
1: здесь, ну, есть... здесь будет Чистый интерфейс.
0: То есть, где группа персонажей сидит там у какого-нибудь костра или в каком-нибудь, знаешь, гостинице и просто общаются спокойно. <laughs> здесь такого вообще нету. Где-нибудь, то есть, где-то такой такое, просто максимальный какой-то эпос. Mm-hmm. Не знаю, не знаю, но жду, жду, жду. Вера, конечно же, большая есть. Как-то я все таки хочу немножко спокойствия. То есть, Final Fantasy 16 и, и, и Final Fantasy вообще для меня... Эпос и битвы армии, да, класс, но мне очень всегда моменты спокойные, и общение персонажей, и какой-то там, не знаю, жарко жарко еды на костре, когда мы разбили лагерь ночью на какой-нибудь равнине, знаешь, это это тоже очень важный элемент, и вообще японский РПГ, Final Fantasy в частности, если если здесь все будет прямо нон-стоп-экшен, это что-то будет не то. Это как бы, если будет наш, максимально линейно, и просто от битвы к битве как-то тебя будут тащить. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что это просто трейлер такой надо было мощно показать. Поэтому вот так вот. А, ну но, но да, 22 июня, все, все, у, у стаканина. Ну я когда я думаю, вижу акшен, выйдем. у меня
1: сразу же фан становится интересно. Поэтому, поэтому я для меня ничего плохого здесь не случилось. Ну
0: вроде негатива особо по этому поводу нет. Да и у меня тоже такое специфический. Поэтому такой получился... Game Awards, класс, по-моему, блин, отлично справились поставлен с поставленной задачей. Трайлер вообще отлично просто. Очень просто. очень много хорошего маленького, большого, ожидаемого, неизвестного, известного подтверждения всяких класс, класс, класс. Поэтому Джефф, Джефф, молодец, справился, приятно, 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 и как-то коммерции даже не так сильно несло от этого всего дела, как могло бы на самом деле Поэтому так вот, и, да, на этом выпуске я решил от, нам ограничиться вот таким глобальным тотальным разбором Game Awards. Больше даже новостей не подбирал, но тем не менее, давайте перейдем на секундочку на проверку пульса, посмотрим, может быть, мало ли что-то все-таки случилось, пока мы подкаст записывали или просто надо что-то отметить. А, проверка пульса — это момент на подкасте, когда мы как раз-таки смотрим, произошло ли что-то в индустрии во время записи этого подкаста. Так, открываю сайтик и смотрим, что-нибудь случилось или нет. Вообще там, кстати, была новость, которую я, опять же, уже до записи подкаста видел, что вроде как нашли подтверждение того, что ремастеры... Для меня это новость, которая греет максимально мое сердце, то, что ремастеры Final Fantasy с первой по шестую все-таки им вышел рейтинг для консолей Switch, PlayStation, Xbox. То есть все, где-то они на подходе, уже вот эта коллекция ремастеров, пиксель-ремастеров ранних Final Fantasy, она наконец-то выйдет на консолях, а не только на телефонах. Это все класс. Я что не mm-hmm. дождусь. Прикупить бы ее mm-hmm. и, и это. Так, новости. Новости, новости, новости. Ага, декабрьская подборка PlayStation Plus а, обнов... а, об, обновы. О, я вижу... А, ну это, блин, стриминг будет. Я вижу я вижу название Heavenly Sword. Но ну, это будет стриминг, я думаю. Да. Но, но прикольно. Mm, по любому, лисор, по по стримингу, это прикольно. Это, это okay. незаслуженно подзабытая игра. Так, смотрим. Что тут поддерживает? PlayStation Plus Essentials в декабре в Game Catalog. То есть это, это только экс- экстра и премиум, да? WWE 2022. затем Far Cry Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Mortal Shell, Judgment, Yakutza, Yakutza, Middle Earth, Shadow of Mordor, Middle Earth, Shadow of, of War, Pedestrian, ну, остальные какие-то Worms, Escapes 2, так, ладно. PlayStation Plus Premium, классика. Ridge Racer 2, PSP. Mm-kay. Вот, Heavenly Sword, PlayStation 3, но это только стриминг, да, конечно. Ладно. World,
1: Apes Exodus, PlayStation 1. Чем отличается Old World uh, Enhanced Edition какой-то или что-то такое, который Soul uh, последний? Soulstorm.
0: Soulstorm. Там что-то... Блин, я, я забыл, на самом деле. Что-то добавлено. Что, что-то отшлифовано. Ты, 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 ты от... это дело любишь? Вдруг? Я, не, я забыл. Я, я... Блин, Old World Soulstorm — это одна из тех игр, которые вот у меня тоже в, 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 сзади моего сознания сидят. такие, Типа, блин, 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 надо поиграть, надо поиграть. И она сейчас уже отлажена. Я же ее начинал, но что-то забросил почему-то. Я даже не помню, почему.
1: Окей. Mm, okay
0: вернуться. Короче, PlayStation Premium классика, Ridge Racer 2 PSP, Heavenly Sword PlayStation 3, Odd World Apes Exodus PlayStation 1 и Pinball Heroes PSP. Да. Mm. Nee.
1: Можно спокойно <свист> сидеть на, <свист> на Essentials <свист> или на экстра, mm. и не и не страдать вообще.
0: Блин, что-то как-то странно. Какая-то такая подгонка
1: Ну, вот Pedestrian будет.
0: Pedestrian классная игра.
1: Mm, mm. Это, mm. это про знаки, да, про дорожные? Хорошая игра, она будет. Да. А
0: mm-hmm. так, ну, Far Cry 5, 5, не 6 даже. Judgment, якудза, like a dragon. Эверли Сорт приятно видеть, но знаешь, что это стриминг, да, это не то.
1: Но ну, игра уже, уже как бы сколько всего произошло с тех пор. Ну с
0: ней познакомимся, она клёвая, такой прикольный артефакт, такая как бы Ninja Theory. Как Я какой-то... помню, что она плохо плохо
1: шла. Мне интересно, как, как она будет так же, Лучше по стримингу она идти тоже не будет. Mm.
0: Так, дальше. О. Private Division будет издателем новой игры от Bloober Team. Новый IP, который
1: выйдет в 25 году okay. как, как они загадывают, а как они говорят? Откуда не знаешь, что 25-м? Мне кажется, в 25-м такая тоже глядя на куще. Если уже что-то, если на 25-й все уходит. Мы поиграем раньше в GTA 6, теоретически.
0: It's Omni Так, это понятно? Вроде все, больше ничего не вижу здесь. Да, больше ничего. CD Projekt, что-то какие-то проблемы с ПК-версией NextGenUpdata. Ведьма К3. Да, все. Пульс проверен, пациент живой. Ничего больше интересного нету. Ну и, слава богу. Переходим на рубрику в другой кабинет, как обычно. Нашей больнице mm-hmm. локальной переходим на рубрику на приеме у сплитскрина. И сегодня у нас, кстати, прием достаточно получится уникальный. Потому что сегодня у нас, у нас необычная ситуация. Необычная ситуация. Как все знают, что на... у, меня, у
1: меня ситуация весьма себе необычная, потому что я просто смотрю на закрытый профиль. Вот, сейчас, подождите. <сейчас. смех> да, а потому там. что, как,
0: как знают, многие э, да, наши слушатели давние, что рубрика, например, сплитскрин, это та, где рубрика, где мы из нашей постоянно меняющейся очереди волонтеров выбираем mm-hmm. рандомно одного из пациентов и рассматриваем наш ваш профиль либо в сети PlayStation Network, либо Xbox Live, лично по вашей, по вашей инициативе, если вы предоставляете нам никнейм. И сегодня к нам на прием, на прием должен был, был попасться наш многоуважаемый, один из наших э, в свое время продюсеров даже, кстати, месье-продюсер Жофрей Пейрак, mm-hmm. также пишет нас, было. продолжающий, yeah. Pyrac, да, продолжающий нас поддерживать на Бусте э, и Патреоне, просто на уровень пониже, но ему огромное за это спасибо. Он снабдил нас своим никнеймом, но он забыл открыть профиль. Mm-hmm. <laughs> он забыл открыть свой yeah. профиль, поэтому когда он я пошел значит... закрытый. Смотреть, то есть он, короче, от, отказался снимать штаны. Так нет, не снимают, то Закрытый профиль. И убежал. И поэтому я говорю, господин месье Жофрей, пожалуйста, откройте профиль, мы ничего не можем видеть, все закрыто, так не делается. Я понимаю, что многие фальшивые блогеры-ютуберы любят скрыть свой профиль, чтобы люди не узнали, что ни хрена на самом деле они в игры не играют и ничего не проходят сами. Это понятное дело, но Жофрей, тебе я думаю, прятать нечего от нас. Поэтому... Давай, открой, э, господин Жофрей, открывай профиль, вернемся к тебе, приходи заново с открытыми э, своими значит, амбициями э, и там уже разберем, поэтому да, в, э, э, прием Жофрей Пиряка сегодня откладывается. Но, 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 но я хочу на самом деле в рубрике на приеме сплитскрина э, дать слово пациенту нашему с прошлой недели одному, мне кажется, из самых э, впечатливших нас пациентов э, рубрики mm-hmm. «На приеме mm-hmm. спритскрина» – Bitcaf87, потому что он как раз-таки сегодня, перед записью этого выпуска, он написал э, сообщение, комментарий на ютубе нам, и он выполнил просьбу, вы, выполнил наставление, которое ему давал как раз-таки пройтись по своему собственному списку эм, трофеев отсечь всю, значит, весь трэш, и он х- очень хорошо написал, потому что у нас было, на самом деле, много вопросов к его подходу к платину, потому что, ну, ну, блин, просто там 100, 170 что-то платин просто отсек он, когда 10 минутные и трэшевый платин у него получилось ну, по его словам, 148 достойных платин. Ладно, mm-hmm. буду охотно, охотно верить, потому что человек подошел вроде к этому ответственно. 148 платин, просто обалденная, да, цифра. И он рассказал нам, во-первых, откуда столько игр. То есть, помнишь, Павел, мы что там какие-то сумасшедшие игры, знаешь, uh-huh, uh-huh. рядом с друг с другом, там какие-то дикие Марвел. Uh-huh. Что он сказал по этому поводу? Он сказал, что много игр с нулемым связано с тем, что он коллекционирует игры, и каждую новую игру своей коллекции он проверяет на работоспособность. Uh-huh. Uh, ну, uh, в частности, игры на PlayStation 3. То есть он покупает новые игры и проверяет их. И он не знал о том, что список трофеев можно чистить. Да, BitCave, если ты слушаешь, да, его можно чистить. Просто заходишь туда, нажимаешь опции, и там если 0%, то можно удалить. Если уже 1%, хоть один трофей получен, удалить нельзя. То, что с нулевым процентом, можно удалять. Прямо с дэшборда консоли. Как минимум PlayStation 4, PlayStation 5. Это можно сделать. Поэтому такое, да, объяснение. Также он сказал, что интересное тут уточнение, почему он начал... То есть человек, явно увлекающийся трофеями, и даже признает, Павел, что как бы по твоим словам у него, наверное, есть некая зависимость от платин. То есть человек нисколько не отрицает, да, что платин, на самом деле, получение трофеев может, на самом деле, быть таким очень опасной, опасной вещью. Но что забавно, что, мне, что он уточнил, как вообще он затесался. То есть у меня был вопрос, блин, ну ты же охотишься за платинами, откуда майонез, откуда курица на дороге? Он сказал, что Uh, первый зашквар у него случился с тем самым майонезом в 2018 году, но по наставлению человека, которому светлая память, по имени Денис Бейсовский, hmm. uh, известный, к сожалению, uh-huh. ушедший из жизни uh, из-за панд... во время пандемии uh, блогер да, на Ютубе, очень известный Денис Бейсовский. И вот он говорит, что Денис Бейсовский как раз-таки людей познакомил с дешманскими платинами а-ля майонез и, наоборот, сказал, что это хорошо. То есть, типа, смотрите, вот такие игры для просто для морального какого-то расслабона можете получить спокойненько платину за несколько минут. И это хорошо, за что как бы... Денис, если ты нас слышишь, я не я сам не знаком с творчеством, но знаю, что это очень-очень любимый человек. Многие, на самом деле, высказывались. И даже, на самом деле, сравнивали наш подкаст, что, типа, наш подкаст, это как бы он от, от, от нашего подкаста как раз-таки веет похожими очень вайбами на Дениса Бесовского, который делал, типа, очень искренне, сознанием дела и как-то okay. без претенциозности и без фальши. Поэтому мне всегда очень было приятно такие сравнения слышать, которые я слышал и не один, и не два раза. Но вот он, значит типа наставил, что не стоит стыдиться таких плашек. Поэтому, поэтому это сделал такую медвежью услугу, потому что через спустя там три года Роман на подкасте «Сплитскрин» вот жестко сказал, что нет, стоит стыдиться таких плашек, но от них теперь не отделаешься. Ну ладно, нет, всегда, когда человек... Стыдиться, это уже слово, наверное, тут можно стоит по- по- подобрать. максимально стыдиться. Какие нахрен курицы на дорогах? Вы что, шутите? Конечно, нет, стыд. Нет, это не, это бы... не, не дело. Но... Стыд платина, ну ладно. Okay. Здесь оно, и да, и да. А, но, 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 почему я опять захотел э, дать слово Биткафу еще раз? Потому mm-hmm. что он, на самом деле, прикольно писал. То есть у меня были вопросы, как бы, ты же, ну, ты явно шаришь. И он, на самом деле, клево описал вот словами, которые просто мне греют сердце. То есть он выделил, например, Avicii инвектор. Подтвердил, mm-hmm. да, что об игре Avicii инвектор он узнал именно из моих уст с нашего подкаста. Благодаря за это. И вот он говорит, что э, попробовал любовь с первого, раза, с первого взгляда, захотел получить платину, на самом деле жестко мучился с с этой платиной, э, трофей, где надо практически идеально попасть в 75% нот, точно так же, как я э, 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 залезал в опции, и вот, говорит, я залез в опции и пытался найти идеальный баланс задержки звука между телеком и контроллером, и это на самом деле так. Я тоже, когда охотился с этой платиной, я прямо сравнивал, блин, какая-то задержка там на микросекунду влево, микросекунду вправо, давай попробую так, и что-то не так не работает. И тут что-то вроде позже стало, а раньше. Это было дичь. И я прекрасно понимаю человека вот с его слов, вот он пишет в комментарии. Это было круто. И это, и это познается только когда ты вот начинаешь вот эти винтики, болтики залезать, потому что ты хочешь получить черта трофей, и ты понимаешь, что, блин, если, если задержку поставить не так... Попадаешь раньше, потом позже. Где идеальный баланс хрена найдешь? Класс. И вот просто в его словах я прямо чувствую это. Horizon Chase Turbo точно так же, говорит, узнал от нас, прошел, говорит, прошел, получил платину, потому что Роман взял там платину. А я подумал, ну блин, если подкастер взял ее, то я-то точно обязан ее взять. Поэтому, блин, мне очень приятно слышать такие слова, потому что когда вот... Ну, кто-то шарит вот в вот этой погоне за платиной, и когда платина скилловая, ты на самом деле... Это не то, что... Это вот не та платина, где надо просто собрать все, особенно по гайду. У тебя нету гайда, ты просто понимаешь, mm-hmm. что надо пройти вот эту гонку. И нету никакого гайда, ты просто должен пройти эту гонку сам. Тебе может mm-hmm. повести тебе можешь не повести ты можешь подобрать машину, но все за как бы в твой скилл. Это отдельный кайф. И также он отмечает Хаброксию тоже. Тоже хаброксию, хаброксию 1, Хаброксию 2, я не знаю, может, 2, может быть, 1. Если, кстати, я не помню, ты битков упоминает я не только не Хаброксия я, 1, я, вроде я не один, только да, да. битков мы не нашли в твоем списке трофеев Хаброкси 2. Если ты Хаброкси 2 еще не, не обращался, а только первую закрыл. Блин, обязательно познакомься с Хаброкси 2. Это просто на голову выше. Вот если Хаброксия 1 это проба пера, Хаброкси 2 это вот просто и платина сочнее, и игра круче, и разнообразия больше. Вот обязательно, обязательно обрати внимание к Хаброкси 2. И он сказал, что да, как раз-таки, платина простая, но игра отлично подходит под мой собственный жанр. Игры, которые я... А, Игры, которые играю, когда слушаю подкасты.
2: Mm.
0: И country. это на самом деле идеально. Блин, у меня тоже слушание подкастов разных, или, может, каких-то видео, когда я выбиваю платину или что-то такое, это очень классно. И вообще, то есть я, я всегда на нашем подкасте всегда говорил, что подкаст это дело, которое должно слушаться на заднем фоне, когда ты занимаешься чем другим. Я, как я на самом деле, всех наших зрителей при, всегда приучаю к тому, что просто вместо того, чтобы сидеть перед компом и нас смотреть, что-нибудь нам возьмите на пробежку, в спортзал, в уши подкаст и мы с вами составляем компанию, когда вы делаете какое-то другое полезное дело. Вот это, мне кажется, идеальный вариант подкаста. Uh, употребление подкаста. Да? Потребление, точнее, подкаста. Поэтому Биткаф вот еще хотел дать ему слово. Ну, блин, он, он, он клево написал. И он, как бы, коллекционер консолей. Написал, что он впервые познакомился с получением трофеев на PlayStation Vita. Uh, и э, добрые слова говорит в сторону Виты, что недооцененная консоль, опередившая свое время, полностью согласен, mm-hmm. э, говорит, что я заморачивался на Вите с какими-то платинами, которые были зациклены на сервис Нир, <laughs> Типа, кто еще знает сервис Нир, Блин, Битков, конечно, сервис Нир, Я точно так же я пытался э, сервис Нир активировать в чертовом Китае, в котором в Китае, в котором вообще по сути дела забанен был PlayStation Network. <laughs> я там пытался активировать сервис Нир, Это дичь. Near, это кто не знает на PlayStation Vita был такой сервис, который чем-то он схож с Nintendo, как он назывался, Nintendo Street Pass, когда ты, типа, можешь в... а, внутри Виты, да-да-да, ты можешь других владельцев Виты как-то там, короче, по интернету отслеживать. То есть, например, сидишь, включаешь Виту, и оказывается, что у тебя в соседнем доме тоже чувак с Vita сидит, и у вас вот этот нир вас сконнекчивает, и вы могли там что-то перекинуться какими-то посланиями или какими-то аватарками поделиться, и в играх, каких-то в каких-то играх, она тоже делалась. Я помню, ее включал, и что-то даже кого-то там определил, это было прикольно, но его потом, это, да, это мертворожденный и сервис, и даже консоль, наверное, можно сказать. Поэтому, блин, BitCalf отлично, такой прямо почетный, почетный гость получился приема, объяснил, классно, что как бы, блин, спустя неделю всего лишь объяснил, прямо отчитался, говорит, вот прямо человек написал комментарий, Павел, Роман, приветствую, отписываюсь по заданию, я все вычистил список, предоставляю вам отфильтрованный список. Сами решите, достойно ли мне все еще находиться там в ряду э, трофихантеров. (laughs) Ну блин, я я уже. То есть, как бы я люблю, когда такие задротские фанатские штуки, как погоня за платинами, блин, вот надо подходить прямо серьезно. То есть, если позор за куриц на дороге, так это позор Клейма на всю жизнь. -э 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 достоинство получения платин в какой-нибудь хардкорной скилловой игре это тоже тем тем что можно гордиться это это, это, это то что понимается как раз таки находясь в этой тусовке поэтому биткав приятно было видеть снова клёво клево, клево. а жов повторяюсь давай 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 открывайся открывай профили и вернемся к тебе поэтому так вот, прием поэтому ну естественно если вы хотите попасть на прием к сплитскрину то Оставляйте свой никнейм в PSN или в Xbox Live в значит, э, в комментариях, либо в телеграм канале либо на подкастах на YouTube. И я вас несу в этот список. Там сейчас, кстати, люди становятся поменьше. Ну, соответственно, Джо не, не выпал, поэтому там, наверное, 6 или 7 человек. Поэтому можно, можно, можно добавить. Люди добавляются, но давайте, будьте смелее, будьте открыты, хватит стесняться. Ничего в этом нету. Оставим вас на, на путь праведный. Забавно, что, кстати как-то из нашего продюсерского состава что-то все побаиваются заглядывать, хотя вроде есть Трофи у нас, а, они, они, они все спрашивают лично, я так да прилюдно не хотят, чтобы им косточки промывали. Но, блин, так, если список закончится, то я тогда буду просто сам уже вытаскивать из своего списка друзей. Принудительно, типа. Что-то там мимо шел нашей больнице, а ну-ка за шкварника вот садись сюда. Будем сейчас тебя разглядывать. Показывай, показывай свой список. Дождетесь, дождетесь, не отсидитесь просто так. Все, прием сплитскрина заканчивается, и, значит, заканчивается также подкаст номер 97, э, глобальное и глубокое погружение в анонсы Game Awards закончено, спасибо всем тем, кто дослушал нас до самого конца. Если вам нравится наш подкаст, то, естественно, подпишитесь на том сервисе, где вы слушаете. Приятно всегда видеть, кстати, что, <связанная> э, я думаю, многие многие ориентируются там на YouTube и все такое, но на самом деле YouTube-то это все лишь один из каналов, где распространяется подкаст. Э, и подкасты, так как, опять же, мы считаем, я считаю, что подкасты — это в первую очередь аудиоконтент, то очень приятно видеть, что у нас растет количество подписчиков там на Яндексе, на... Google подкастах, на Apple подкастах постоянно статистика там все растет. Это, это клево. Это клево, и мне нравится, когда люди там... Ну, ну, к сожалению, там не так легко отслеживать какие-то комментарии и взаимодействия. Это как раз-таки на YouTube mm-hmm. лучше всего делать. Ну, а да, лучше, вообще да. самый лучший способ это делать, это, конечно же, на бусте и Патреоне. Там точно ничего не проскочит, и там как раз-таки можно отблагодарить нас, как, кстати, сделали наши подписчики э- Эльдар и Сергей, которые получили, кстати... Мышки Мэд а, все подтвердили. Окей, да, все фотки показаны, благодарность, описание, все довольны, как раз таки. Брака нет, год. все работает. Все. все, да, я лично тоже отблагодарю Мэд Скажу, что все классно, спасибо. Надеюсь, Мэд проведут. Там, договоримся провести еще какие-то розыгрыши, потому что это было клево, это приятно. Что наши подписчики mm-hmm. получили никакого обмана, никакого ни, ничего нет. Ни, ни вообще подвоха никого нет. Я бы никакой подвох к нам сюда не пустил. Наш подкаст «Слитскрин» не про подвохи. За подвохами идите к другим товарищам. Поэтому, да, отдельная благодарность всем нашим еще раз подписчикам на Бусти и Патреоне. Если хотите поддержать наш подкаст, способствовать его развитию и существованию, то прямая дорога вам по ссылкам в описании. Бусти, Патреон, наш эксклюзивный контент, ранний доступ, подкаст «Слитскрин Бонус» эксклюзивный, темы, которые... Нигде мы не, не, не разговариваем по ним по, в, в, в других каких-то источниках. Также подкаст «Рандомайзер», там все не связано с этим Короче, куча всего. Сами зайдите, сами посмотрите. Хотите поддержать? Огромное спасибо. Никого не заставляем, только предлагаем. Ну и, конечно, надо отдельно благодарить всех наших продюсеров, наш продюсерский состав, который поддерживает нас как раз-таки на легендарном продюсерском уровне подписки в Бусти и Патреоне. И это, конечно же, могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста «Сплитскрин» Андрей One Punch Man One Punch Man. Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж. Что ты круглый? сегодня? У тебя высокая тональность. Mm. <laughs> Железный продюсер Иван Каверин.
1: Hardware Master. <laughs> Hardware
0: Master. Сопрано. <laughs> Альто. Решил взять. Продюсер симбиот Веном. We are Venom. Продюсер uh, кузнец Рома Йеллоу. The Black Samath. Продюсер, который не любит, чтобы мы его говорили о нем вербально, но всегда указанный текстом. Uh-huh. спасибо. Uh, убийственный продюсер Денис Киллер. The Killer. Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. И продюсер Отврат Эдема Александра Хеда. Hader как все так добро, не пафосно без фанфар. Да, спасибо, огромное нашему продюсерскому составу. Если хотите к нему присоединиться, получить самый доступ вообще ко всему всему кучу эксклюзивного контента, опять же, будьте патреон, вам в дорогу по ссылкам заходите. Все, на этом паке, да, до скорых встреч на следующих подкастах, сплитскрин и сплитскрин бонус, который, кстати, сплитскрин бонус, ну посмотрим, посмотрим какой у них будет график выхода, может быть на новогодних праздниках, где танк потому что у нас тут есть в копилочке уже записано кое-чего интересного и будет записано еще mm-hmm. кое-чего поэтому ждите, ждите на самом деле интересных выпусков, не будем пока ничего спойлить тизерить будем, Тогда но разбивать тр- копилочку, да-да-да, посмотрим как это все распределить Да-да-да. поэтому все, всем доброго времени суток, играем естественно в игры не Павел, спасибо тебе за твое общение до скорых встреч. С вами были Роман, Павел. See you.